0: Sziasztok, ez a Tripodcast 71. adása. Én Láng Péter vagyok. Én Varga Benedek.
1: Én pedig lénárt Kábor.
0: Adásunk támogatói a Fujifilm a Tripod, a Manfrotto, a Samyang, Hanel és a Nisi. És természetesen a Patreon támogatók, akiknek nagyon szépen köszönjük, hogy Svédországba kirepülhettünk, mert hogy a repjegyet a ti támogatásatokból vettük.
2: És mindenkit bátorítok arra, aki okay, még igen, esetleg nem tette meg, hogy csatlakozzon a Patreonunkhoz, mivel ennek a svédországi útnak az eredményeképpen készülünk egy kis meglepetéssel a Patreon támogatónknak, és ez egy fizikai formátumú valami lesz. Úgyhogy Patreon és akár három euróért lehet már csatlakozni. Srácok, megjártatok Stockformot, és nagyon szeretném megismerni a történetét annak, hogy a láng Peti hogy jutott el az annyira a ciki az Z9, hogy kevésbé lett volna ciki, ha Nikon azt mondja, hogy inkább marad a mondattól odáig, hogy ez lett a kedvenc vényképezőgépje a hétvége
0: során. Fú, hát ez egy nagyon hosszú történet, de mielőtt erre rátérnénk, szerintem mindannyiunk mesélje el, hogy mennyire viselte meg az elmúlt egy hét, mert ahogy én emlékszem, az én perspektívámból nagyon keveset aludtunk, baromi hideg volt, nagyon fújt a szél. Barom hideg volt
1: ó, uh, hallod? Nem, nem biztos, hogy lett volna annyira hideg, mert sok részét töltöttünk bent a lakásban, csak egy volt a baj, hogy Beldek kinyitotta egy az egybe az ablakot, mindig. Hát mert
0: volt, ne haragudj. Én bent jobban fáztam, mint kint. Ja,
1: tehát ben- igen, mert, ki- mert amikor kimentünk, tudtad, hogy fel kell öltözni, és hazaértük a kényames meleg idézőjelbe lakásba, ahol bennek egy egybe a pólóra kinyitottam folyamatosan az ablakot.
0: Na arra, hogy megszoktam a svéd hideget, nekem 20 fok az gyakorlatilag rövidgatja. Tök jó, tök jó. Hát mi nem szoktuk meg azt se, hogy a hidegre ébredünk. Én tudom, hogy az egészséges dolog, és magam is ugye ugrom a kádba reggel, Ébredés után nem sokkal, de az, hogy a hideg abla, tehát a hideg levegőt nyissam magamra, miközben még sleepy vagyok, az nem esik jól.
1: Nagyon.
2: Nem. Én, én ezzel nagyon meglepődtem, egyébként arra gudjatok. Tehát, nekem az annyira evidens volt, hogy ezt mindenki így csinálja, hogy föl kell kipattan a szemmel, kicsit mobilozgat, kiszel az ágyból, és kiszellőszed, és
0: akkor hogy felfrissül, és megkezdje a napot. Igen, de te azt felejted el, hogy te mi meg nem.
1: Meg bennek nálunk a fel kell kipattan a szembe, az egy három órás folyamat, de ez a baj, hogy ezt. A így naponta tapasztaltad, csak nagyon nehezen tudtad elfogadni, hogy a kipattan a szem, az nálunk nem kettő másodperc alatt megy végbe, hanem
0: kettő óra alatt. Nem, ez kicsit azért húzás, nem kettő óra, de, de tény, hogy ugye mi mindig másfél órával később feküdtünk nálatok, mert úgy kerültünk sorra a fürdőszobában, és mire az ember utána elhalszik, mondjuk két órával később aludtunk el, és ugyanakkor keltünk. Nem a
2: saját ágyunkban. De én sem azért az élet, az alatt a két óra, Nem, azt gondolod. Nem,
0: azt még nem gondolom. Igen, a Gábor, amilyen finoman mozog. Igen. Igen.
2: Tehát nem, nem éppen a tigris buhasságával közlekedtetek a
0: fürdőszóba <gül> és az nem egy, igen, nem egy busman vadász, aki sem nem fekedik a bukrót. Egyébként, egyébként Gábor zajongását csak csak te túl a reggeli pakolással. Tehát Gábor, igen, este hangot te reggel vagy hangos.
1: Igen, amikor Beredek teljesen halkan idézőjelben, annyira halkan pakol a mosogatógépbe, hogy mi kettőn Petivel így összenéztünk, hogy te szerinted ez direkt csinálja, és akkor mi próbáljunk csukott szemmel úgy tenni továbbra is, mintha aludnánk, és akkor hát, ha befejezi majd. De nem, 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 nem fogja, fejezte nem, be.
2: Ha befejeztem volna, nem lesz a reggelit, Gábor, úgyhogy... Elő utolag is elnézésedet kérem, hogy előpakoltam a reggelithez.
1: Hát jó, mondjuk igen, a, a pakulás nálad abból is eléggé kardinális kérdés volt, hogy láttam, mert konkrétan, ha leraktam egy poharat, még az mert... íze benne volt a számba, amikor <gül> ittam. De már így a, az asztalhoz talán hozzá se ért, Benedek úgy vitt el a mosogatógépbe.
0: Gá- Gáborral azonra hogy hogyha lejtünk a po- egy poharat véletlenül, az előbb kerül be a mosogatógépbe, hát mint hogy összetörne a földön. Igen. Akkurátus, nem mondom. És maravicc jó volt, mert egyik, egyik délután ezt megbeszéltük Verával, hogy ez, ez így van. És akkor mondta, hát igen, igen, ezt tudja, már megszokta, így meg úgy. És akkor megbeszéltük, hogy figyelj, Vera, ez itt a mi, ez a Gábor pohara, ez a Péteré, és ez itt maradhat, oké? Okay? És mondta, hogy oké, okay, akkor már figyelni fog.
1: És igen, ebből iszunk mi, és akkor
0: nem fogunk várni. Igen, igen, de várj, és úgy mentünk ki a lakásból, hogy én ránéztem a porakra, minden ott van. Visszajöttünk, és menedek, te, elősz... te jöttél be először, mire levettem a cipőmet, a poharak már a játűntek, igen. Az a baj,
2: hogy elf- az a, azért csinálom ezt a verával is, meg, meg amúgy általában is, mert én felejtem el, még az én poharam, és nem vagyok benne biztos. És mikor négyen vagyunk, akkor nem akarom kockáztatni, hogy belészek a akár akármennyire nem is herveszes a szád, és azért inkább beteszem a mosogatógébe, és veszünk rá egy tisztelt, mert nyilván van a szekrénybe. Jó, Tehát, világ. Hogy Ennek Ez a egyszerű magyarázata.
0: Érthető, érthető.
1: És hogy tetszett a városrácok? Számomra az volt most itt az érdekes, hogy alig láttunk valamit úgy a városból, mert sokszor, amikor így megyek ilyen helyekre, akkor ugye nincs lehetőségem autóval járkálni, emiatt sokszor ugye egy gyaloglásra meg tömegközlekedésre kényszerülünk jobban, és akkor a gyaloglással már persze jobban látjuk a várost. Most viszont szerencsére Edinek hála, majd belinkeljük, tudtunk autóval is többször közlekedni, meg, meg valahogy mindig ilyen külső területekre mentünk a városon kívülre.
2: Ez tök fura, de nem. Tehát például azok, azok a kis házak is, ahol voltunk nem, ö, szombaton, az, teljesen a, az, a, az a belvárosi részhez tartozik. Tehát, hogy azt, és ez az urvastók honba, hogy a, a mi környékünk, ahol, ahol a mi lakásunk van, meg onnan mondjuk egy ilyen másfél-két kilométeres kör, az így úgymond a belváros, és azon, hogyha onnan kilépsz, ami még szintén nagyon közel van a városközponthoz, és nagyon könnyen megközelíthető, egyből kertvárosi feeling lesz, mert nagyon sok a zöld.
1: Uh-huh. Azott ott egyébként el kertvárosi feeling volt, viszont azt leszámítva, ahogy oda oda gyalogoltunk, meg ugye visszafelé is, én azt vettem észre, azt mondtam is Petinek, hogy picit olyan benyomásom volt, mint amikor Londonban egy ilyen üzleti negyedben vagy, nagyjából ilyen az egész város. Nekem az volt az érzésem így a belvárosra, meg így a amerre mi gyalogoltunk, ami nem volt túlságosan sok, ugye tegyük hozzá, hogy nem hajókáztunk ki szigetekre, meg nem néztünk meg kisebb szigetcsoportokat, meg semmi ilyen extrát nem nem jártuk be igazából négy nap alatt egyáltalán.
2: Hát azért elég
1: jól bejártatok, tényleg.
2: De mármint, hogy, hogy a, az európai nagyvárosokhoz képest Stockholm picike. És most túlzás nélkül mondom neked, hogy a, amit így meg kell nézni Stockholmban, mondjuk annak a több, mint a felét megnéztétek, vagy voltatok arra felé?
1: Hát, az mondjuk nem tudom, hogy jó-e vagy rossz-e stockholm nézve, mert négy nap alatt én nagyon úgy éreztem, hogy sokkal több lett volna még ebben. Tehát pont mondtuk is, hogy tök jó lenne akár nyáron visszajönni, és nem is feltétlen várost nézni, hanem a fények szempontjából, meg a hangulat szempontjából, hogy, hogy mondjuk kevésbé van hideg, kevésbé vannak felöltözve az emberek, meg ilyesmi.
0: Ami nekem nehézséget okozott a város megismerésében, hogy fontosan mentünk valahova. Tehát, én, tehát, hogy nem végül valahogy nem jött, tehát, hogy kevés nyilván a négy nap, még nagyon sok mindent akartunk belezsúfolni, de valahogy, és volt is róla szó, hogy majd csinálunk ilyet, de végül nem lett szabad program. Tehát, én nagyon szerettem volna olyat, hogy találkozunk, kisorsoljuk a kamerákat, elmegyünk fél órára mindenki, amire akar, aztán fél óra ott találkozunk. És ilyet végül nem csináltunk. És emiatt fontosan valamelyikőtöknek a hátát néztem, hogy merre megyünk és vagy inkább Benedek hátát néztem, hogy merre megyünk, és Gáborra még mindig vissza-vissza hogy hol van már.
1: Én egy bizonyos szint után azt elengedtem, hogy sprinteljek utánatok. Egyébként azért érzitek ezt szerintem, mert ugye, meg, ugye a
2: szombaton voltunk ugye a városban. Pénteken kimentünk egy tengerpart részhez, ugye a szigetekhez, sziklákhoz, egy szigetek, kis szigetek a tengerben, és én meg akartuk nézni ezt a tantól nevű helyet, ami ezek ugye ezek a kis hétvégi házacskák, és ugye ez viszonylag azért me- messzebb van tőlünk, és hát nem úgy nem messzebb van, hanem ugye kell hozzá metrózni, és ö, úgy mentünk, hogy egy ilyen forgalmasabb teret érintve majd a metróra szállva, és majd onnan oda sétálva mentünk, és igazándiból azért rohantunk, mert már eleve késve indultunk, és a, nem kellett volna igazándiból ö, kerülőt tenni, hanem egyből oda kellett volna mennünk, ezt, ezt, ezt rontottuk el szerintem. És mi volt a kellő az autó, ugye? Hát a, a, egyrészt ugye a, a, a tér, az plán uh-huh. meg utána az, az egyének a kocsia. Uh-huh. És hogyha ezt a kettőt kiszkippeltük volna, és egyből oda volna, akkor nem rohantunk volna a naplementér. Ugye a Gáborra nem vártunk volna 5 percenként fél órát, és akkor lett volna ott időnk. Meg egyébként ott volt, én, én ott például tökre éreztem ezt, hogy ott, ott igaz már naplemente után, vagy a, nagyon a kék órában, de ott volt azért egy olyan, óra, már, akár egy óra is volt szerintem simán, hogy, hogy így ott voltunk, ugye, egy kupacbed, és így mindenki így picit el tudott menni, kicsit le tudta azt fotózni, amit akart, hogy ő Peti beszélgetett, én fotózgattam, én fotózgattam, tehát hogy így ö, szerintem hogy egy kicsit megvolt ez az ilyen privátabb része, de amúgy igen, hogy van, hogy
0: ezt, ezt picit, picit elrontottuk szerintem, is. megvolt a privát rész, de pont hogy olyan helyen, ami nekem nem volt komfortos, tehát az nekem oh, jó, pufák, jó pufák voltak azok a házok, csak én ugye embereket akartam fotózni, és az ott nem volt ideális alapse. hát igen. És hogy tetszett a másfél órás kék óra? És hogy hosszabbít, mint otthon? Ne, á, nem. Végül is, csak, végül is csak folyamatosan tökéletes fények között lehetett volna. Ja.
1: Peti elkezdi a portréfotózás, de délután, egykor és még este hatkor is, akkor kezdődött, ugye, az igazán jó fények, de hogy egy, egy órakor is naplementés fények voltak. Ami itthon mondjuk 10 perc, az kint ilyen 4-5 óra hossza volt, talán, vagy nem is tudom, milyen brutális az, ami itt mondjuk egy napfelkelte lezajlik sötéttől full fent lévő napig fél óra alatt, az, az, az nálatok ilyen 4 óra alatt zajlott le. Konkrétan csalás. Nagyon durva. Igen. De nyáron
2: ez sajnos azért nem így van, de, de igen, ezt, ezt a írom, hogy, hogy ez, ez nagyon jó, hogy most már, ugye, most már kezdünk egyébként ott lenni, mint, mint Magyarország, tehát nap, naphozban, de most még mindig egy kicsit rövidebbek a nappalok, mint otthon, és tényleg az van, hogy nem megy annyira föl a nap, és hogy, hogy tényleg egy óra, akkor gyakorlatilag. Egy órától kezdve folyamatosan, tehát gyakorlatilag megindulok a, k- a két órás naplementeré.
1: Vagy hát arany óra, vagy hogy nem arany óra, az aranyóra előtti. Az szekció. igen, nagyjából. Tehát amikor így elkezd szépen, amikor érzékeled, hogy már közelünk a naplementéhez, az simán egy óra. Hát ilyen egy-két órakor már bőven-bőven elindult a portréfotózás során. Ott tudtunk úgy, de én, én emlékszem, hogy egy órakor mondta pedig, hogy siess, mert, mert mindjárt bemegy az épületek mögé a nap. És így még négy órát, még négy órát fotóztunk abba a fénybe, ami, nem tudom, Budapesten három perc alatt eltűnik, tényleg.
0: <gül> é, tényleg, ez durva volt. volt. Kiértük a kisházakhoz, gyakorlatilag már eltűnő fényekben, majd utána egy órát lehetett hát még fotózni, úgyhogy teljesen rendben volt, és tök jó fotókat lehetett csinálni. Majd amikor bementünk a kék órába, az is végtelen ideig tartott. De, á, nem, tehát nem tudok rám mit mondani. Főleg az azt tart
2: nagyon sokáig, amikor lemegy a nap, és, és, megvan, és, tudod, meg, és a, az, az utolsó napsugár ami ugye éppen meg, tehát ami már, ugye már elég régi horizont alatt van a nap, csak ugye még a felhőket még utoljára egy megfesti a nap. És ugye az, az így ott van egy órán keresztül. És így nem, nem tudod, hogy
1: mi, mikor megy, mikor, mikor, mikor az már sötét, tehát ez nem így működik. <gül> Viccelünk. Ja. Hát ez portréfotózás szempontból nagyon ideális helyzet, hogy négy-öt órán keresztül úgymond a klasszikusan szép fényeket kapod. De nagyon dél, délben igazán magasra nem is megy akkor a nap. Nyáron, de. Tehát, hogy azért nyáron ő, nyáron nyáron azért van rendesen fény.
2: De de oda-ott is azért jellemző, hogy a, a kék óra az ott is baromi hosszú. Tehát ugye főleg azért, mert ugye alig megy le a nap, tehát ugye kevésbé megy le a nap a horizont alatt, mint, mint otthon Magyarországon. És azért az a, az, a, az az intervallum az nyáron, még még durvább.
1: Ami ami még érdekes volt, hogy járókelő ember így jön szembe, picit odasüt a nap, és így megáll egy 10-20 másodpercre, becsukja a szemét így nappal szembe, nyom egy ilyen, nem tudom, 20 másodperces ilyen sunbatting relaxet, és és akkor utána megy tovább. Azért tök érdekes volt meg, hogy így emberek így beleállnak így a napba, tehát egy nappal szemben így ott ül, vagy, vagy, vagy áll egy fal mellett, és akkor így, nem tudom, élvezi, hogy süti a nap az arcázzal arra a rövid időre.
2: Hát erre szükség van télen. Nagyon, tél azért az nagyon dúlva volt. Tehát ö, most, ahogy, amit most itt visszakapunk, az, az télen elég el van véve. És ezért, ezért nem véletlen, hogy az emberek tényleg kimennek, hogy egy kicsit is kicsit a nap egyből rohannak ki, és, és azonnal napoznak,
0: meg értedik ért az arcukat a
2: fényelme tényleg... Két hónapja nem látott napfényt fényt kábé az ember.
0: Ez a négy nap egyébként olyan volt, mint egy menő étteremben a tésztig menü, amikor csak a, az étteremnek a signature kajáiból egy morzsányit kapsz, és így meg tudod tapasztalni, hogy milyen lenne, hogyha valójában ott vacsoráznál. Ha, ha lenne
1: pénzed rá, megtapasztalt, hogy mire nincs pénzed, igen.
0: És így, így azért nagyon sok élménnyel, de azért némi hiányérzettel is tértünk haza, ami nekem például hiányérzet, az ugye, mint mondtam, hogy a street fotózás illetve a, a, a Stranger Portrait, mert többször is felmerült Gáborban is bennem, hogy csak le kéne szólítani idegeneket és egy-egy képet készíteni róluk, és hát aki, aki kicsit is otthon volt, azonnal lebeszél, Gá- Benedek talán te is lebeszéltél róla, Edi is nagyon keményen lebeszélt róla, Edi egyébként egy kint élő magyar fotós hogy hát ilyet nem szabad, ilyet nem szabad. Megkérdeztem például Bán Andrást, aki, aki tíz éve kint kocsként dolgozik. ő övé egyébként a halottnak a Coach podcast, és ennek kapcsán találkoztunk vele. Szóval meg, megkérdeztem tőle, hogy ha egy otthon nyugalmában ülő ember, aki békésen olvasgat, és tehát szülsők, ez a nulla, komfo, az a nulla, az a tök jó érzés. És a tíz pedig, hogyha egy metron szendvicet szendvicset fogyasztó emberhez odalépek, és kitépem a kezéből a szendvicset, és beleszek, ez most egy komfortzona ügyileg akkor az, 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 ezen a skánán hol helyezkedik el az, hogy megyek egy itt-bal idegenhez, hogy Szia, nagyon tetszik ez a situáció, ahol vagy, és lefotózhatlak-e? Azt mondták, hogy 7, 8, 9. Attól függ, kit kérdeztem Sőt, meg. Van, valaki
1: ma, azt tehát, mondta, hogy 10-es?
0: M- talán a báneres mondta, hogy 10 vagy 11, igen, igen, hogy ez nagyon tolakodó dolog. Tehát inkább egyél bele a szendvicsébe a metrón, mint sem, hogy megkérd, hogy lefotózhass, de.
2: Én szépen, azért egy kicsit túlzást érzek mindegyik a nyugod mindegy részéről.
1: Amiért tudtuk, ki is próbáltuk. Ez lehetett ugye a külső emberek benyomása, akik ide érkeztek Svédországba, de megkérdeztük Emil kollégádat is, aki Svédországban született, és ő is ezt mondta.
0: De nem sok Gábor egy emberhez ment oda, én egy másikhoz, és mind a ketten tök aranyosak voltak. Igen, tehát oda mentünk, és végül ezt leteszteltük, és én pont
1: egy ilyen nyugalmában zavartam meg egy lányt, aki így sandbatinget és fülhallgató volt rajta, meg minden, és simán oda mentem, és megkérdeztem, és tök pozitív volt, és persze, hogy túlzás szerintem, ő, ők így önmagukban van valami gátjuk a, a svédeknek, hogy azt hiszik, hogy mindenki így reagálna, ezért kialakították magukban azt a képet, hogy oké, akkor ilyet nem csinálunk. Miközben, ha kipróbálnád egyszer, akkor lehet, hogy rájönnél, hogy wow, igazából ez nem is igaz, és meg lehet szólítani embereket az utcán, és nincs belőle probléma.
2: Csak ugye nem tudod, hogy azokban az emberekben mi játszódik le bent, mert azt ne felejtsük el, hogy a svédek nagyon olyanok, hogy hogy nem mondják ki a negatív dolgokat. Tehát, hogy egy svéd azt mondja mondjuk a munkádra, hogy nem rossz, akkor az azt jelenti, hogy az az a legszarabb, amit látott valaha. <gül> Ö, és lehet, hogy neked nem mondja az az, hogy húzza a francba, mi a francot akarsz itt, hanem belemegy, mert udvarias, meg, meg normális ember, de lehet, hogy belül teljes üzés, stresszbe, ha meg van törve, és három napig ezen fog hogy az hogy mi az Istenért fotózott le az utcán egy fotós. Tehát azért azt ne el, hogy nem mindig az van az embernek az arcán, amit belül érez és ebben a svédek szerintem kifejezetten olyanok, hogy, hogy ők ezt nagyon, nagyon meg, nem is az, hogy megtanulták kezelni, hanem, hogy ezt így kezelik.
1: Oké, okay, de akkor te hol érzed a túlzást ezekben a megnyilvánulásokban? Melyikben, melyikben? Hát melyikben. abban, hogy... Azt mondták a többiek, hogy tízes, és te az előbb azt mondtad, hogy eb- ez túlzásnak érzed. Hát ott, hogy
2: azért picit nyilván hogy hogyha ilyent kérdezel, akkor uh, mit ha magyarok magyaroktól megkezdjük, hogy mennyire szeretik a csípős paprikát, az egytől az 10-es kell, akkor 20-at mondanak. Tehát mindenki mindenképpen bennem egy ilyen stereotípiákra ráősítő túlzás, és lehet, hogy mondjuk nem 9-es, nem csak nyolcas vagy Érted? Tehát egy, egy mínusz egyszerűen mindegyikből le lehetne venni. De nem is az a lényeg, hanem tényleg persze töküdvariesek, tök, tök, tök meg több belemennek, meg nyitottak egyébként de hogy amúgy ő azt hogy éli meg belül, azt ugye nem tudhatjuk.
0: Nekem ezzel kapcsolatban volt egy kis hiányérzettem, hogy hazajöttem, hogy ezt nem tudtuk egy nagyobb reprezentatív mintán letesztelni, de ezek szerint akkor ez a svédek szempontjából szerencsés, mert akkor nem hagytunk egy nagy depresszív lábl, lá, magyar láb nem, a...
2: nem szoktam svéd tévét nézni, lehet, hogy a hírrobban bevonták, nem tudom. <gül> Jó lett volna egyébként megnézni utána.
0: <gül> egyébként ez a
1: portrézás picit nekem is hiányom volt, Jó lett volna tényleg. Mármint, hogy ilyen szempontból volt egy hiányom is, de volt egy nyilván valamilyen szinten pozitív is az, hogy oké, akkor megpróbáltuk magunkat pusholni, hogy mindig ember témát fotózunk, és akkor az így mindig az a komfortos, meg ott érezzük magunkat otthon. És, És az Edi is mondta, hogy ő úgy reklámfotós közegből kiszakadva, mennyire kihívásnak élte meg az, hogy kimentünk a természetbe, és olyanokra kellett kattintania, ami se nem megtervezve nem volt, se igazából nem biztos, hogy az ideális fény volt, tehát ha én megláttam valamit, nem csinálhattam azt, hogy másnap visszajövök, vagy éppen lekövete egész nap, hogy hogy néz ki rajta a fény, és akkor utána me- kiválasztom azt, hanem volt tíz percünk, láttuk, hogy valamin van fény, le kellett kattintani, de már mentünk a következő spotra, meg stb. 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 És ilyen szempontból azért nagy kihívás volt az, hogy picit a csoport többi tagjához viszonyulva, kapkodva fotóz teljesen idegen fényképezőgépekkel, idegen helyen, idegen tájon, hidegben, akár adott esetben kesztyűben kezelve a fényképezőgépet, társaságban próbál fotózni, és mindezt egy 24-70-nel old meg az egész művészetedet, szóval, hogy itt több szinten voltak kihívások.
2: Én nem, nem tudom, nem értem, miről beszélsz, Geber, én teljesen otthonosan mozogtam mindent. Amit felsoroltál, az nekem a, az nekem a kedvenc dolgaimat soroltat most éppen fölted, hogy nem is értelek.
1: És tudod, hol látszódott, hogy nekünk igazán komfortzónánk a portréfotózás? Amikor mi ketten Petivel elkezdtünk együttműködni a Bán András fotózásánál, ott abszolút harmónia volt, és tökéletesen lehoztuk. Tehát, és pont úgy, ahogy szoktuk egyébként és előtte meg én halál káoszt éreztem,
0: amikor a többi résznél fotóztunk. Igen, meg azért tegyük hozzá, amint tudtad, te is fölcsatítottad a 73 század, Benedek, tehát nem a, nem a 24-70 volt az, ami melengette szívedet, mert neked sem az a gyújtótávolság. Feles, az. Felesbe volt azért elég
2: erősen. Aha. Például a street csak azt használtam. Jó, de nyilván tehát, hogy... Igen, tehát én is az, az ilyen témák, az nyilván az 50 pluszos látószöget szeretem, de ugye az a 2170 az, ami viszonylag kompakt méretben, főleg a, 2170, a 2875 a Nikonon ezt hozza, és, és az, az, az ad egy olyan package-et, ami, ami egy objektív, de mégis legalább három fix benne van, és, és kényelmi okokból szeretem én a 2170-et nagyon.
0: Ami nekem még Svédországban meglepő volt, hogy én úgy készültem, hogy majd csomagolunk kenyeret, viszünk sajtot, Sonkát, és majd mindig szendvicset fogunk gyártani, annyira drága az a utcán vásárolható élelmiszer, de nem. És nem azért, mert Csvérország nem, nem drága. Mert Budapest is drága. Hanem mert Budapest is drága, tehát azok a, hogy én szeretem a jó kávét, meg szeretem az ilyen jó bráncsos helyeket, most már annyira nem, de, de egy-két éve nagyon sok ilyen helyet látogattam. És azt tettem vissza, hogy ezek a budapesti drága helyek, ahol te ezeket a frankó szendvicseket, finom sütiket, meg finom kávékat lehet kapni, maximum 15-20 kal vannak elmaradva igen, a svédlektől. De ezt én ezt mondtam is nektek. Tehát, hogy, Többre hogy a Svédorsz, Svédország
2: az egy nyugat-európai város. Ha kimész Bécsbe, akkor ugyanannyit fogsz érte fizetni. Uh-huh. Körülbelül igen. Tehát, hogy semmi, semmivel nem drágább ilyen szempontból a, a, az itteni szórakozás, szórakozás vagy étkezés.
1: De akkor miért keresnek ennyivel többet az emberek éjszakon?
2: Nem keresnek többet, mint egy nyugat-európai városban, bárhol.
0: Egy nyugat-európai fővárosban ugyanígy keresnek az emberek. Mm, ebben nem vagyok biztos. de érde- száz biztos nézni. vagyok. Szerintem ez szektoronként eltérhet, szerintem. Tehát ez nem triviális.
2: Most lehet, hogy Spanyolországban kevesebbet keresnek, de biztos, hogy benne mondjuk Svájcban, meg Bécsben, meg meg Londonban, meg ilyen helyeken. A fejlesztői fizetés az ugyanaz kb. mint itt. Három
0: top várost felsoroltad.
1: Igen, szerintem Svájcban, Luxemburgban és Monakóban Tuti nem keresnek rosszabbul. Igen.
0: (gül) Jó, mindegy, hagyjuk is, nem nem ez a podcast témája.
1: Na, szóval mit fotóztunk? Akkor fotóztunk tájakat, valamilyennyi streetet, egyébként fotóztunk pár órát, nem Most sokat út közben, gyaloglás közben, de nem, nem úgy fotóztuk azt sem, hogy így kimegyünk az utcára és akkor street, hanem tényleg volt egy irányunk, hogy el kell jutni oda, és, és gyalogoltunk. Hogy volt? Az első napon, amikor még belek dolgozott, akkor mentünk el Edihez, meg ilyen kis kávézókat, meg ilyesmiket néze- nézegettünk, meg vettem filmet a, 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 a Mamia Erz 67 hez amit Edi szerencsére kölcsön adott nekem néhány fotó erejéig, hát igazából egy tekercs erejéig. Ezt jó lett volna egyébként, ha előtte megbeszéljük, mert akkor inkább itthonról vittem volna Fuji 400 h így viszont ki kellett, hmm. vagy kint vennem kellett portra 400-at. Egyébként 5500 forintot fizettem érte, szóval még olcsóbb is volt, mint itthon, mert láttam, hogy a fókuszfotónál 7000-re felnyomták az árát Atya a portrának. <laughs> azt
2: mondjuk durva. Én, én egyébként megnyugodtam egy kicsit, amikor láttam azt rendsítlengedéset az Erzi 67 tel Én azt hittem, hogy az M3-nál nincsen kritikusabb kamera. Tehát hogy ez így, az, az, az is olyan, hogy így... Tűnj, hidegben nem annyira jól működnek az áridők, a, 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 a gyors az áridők, de mondjuk normál ilyen 10 fokba már tök jó, meg ilyenek, és azért az erzének is azért voltak ilyen problémái. Tehát, hogy én,
1: nem lehetett, nem, nem tudom, ott beszélt, nem, nem emlékszem pontosan mi volt. Hát láttad rá, de nem én szerencsétlenkedtem valami, hanem Edi is tehát Eddie kattintott el véletlen egy képet, meg, meg nem tudtuk a nagyítóját csomószor ki Én ahhoz hozzá sem értem nyúlni, mert mondta Edi, hogy inkább majd ő, és többször beragadt, és úgy kellett ki, kiszedni valahogy a rugós cuccot. Én tök abban itt be voltam, ugye a Youtube videók alapján is itt, itt, itt látszik egyébként, hogy mekkora kamol a Youtube-ban
2: egy csomó minden, hogy, hogy ezek a gépek ezek így működnek, és hogy kicsapod, sok, lövöld és akkor minden nyom megy, és közben egy ilyen halál szokás az egész, szopás, és. Igen bármi, nedvesség, hideg van, megdermed a nem tudom mi rajta, ez a kis pöcök nem úgy érintkezik ott a másik pöcökkel, és akkor már nem tudod fölhúzni, még nem kattan el, és hogy egy millió fungatot kifizetsz egy ilyen gépért, amiért szenvedni kell, hogy hogyan tudsz lefotózni. tök jó, úgyhogy tök jó,
1: hogy azt láttam, mert legalább nem akarok majd venni többet és csak azért egy millió forint, már nem gyártanak ugye sajnos 6x7-es középformátumú kamerát, újonnan gyakorlatilag senki. Egyébként a Willem is, a Willem-Verbik, amikor kiment Svalbardba, ugye a legészakiblakott lakott területe a földnek elvileg, ott vitt egy EOS t meg egy RZ67-et, és az RZ67 az első órában kb. megadta magát, és utána végig EOS fotózott. Tehát ő mondta, hogy a hideg az, az annyi volt annak a gépnek, tehát úgy adta meg magát, hogy nyilván hazafele aztán elvileg működött, de hogy a hidegben nem tudta használni, és muszáj volt digitálisra fotóznia. Egyébként nekem megjött a kedvem a 6, 6x7-hez, és az RB67-et azt egyébként meg lehet kapni 200 alatt, viszont azt is látom sajnos, hogy a a felülnézeti kereső az nagyon rossz számomra, mert normál magasságba húzva a kamerát egyszerűen annyira furán kellett belenézni, hogy hogy portrézáshoz, egy felülnézeti szituhoz vagy bármihez nagyon-nagyon előnytelen lenne, és ha viszont ráraksz egy prizma keresőt egy ilyen 6x7-es gépre, akkor az nagy, magas és nagyon-nagyon-nagyon nehéz lesz. És emiatt még azért elgondolkodnék, hogy kell egyáltalán ez nekem. Már csak így önmagában az RZ67 két tök egyszerű laza lájtos Obival olyan volt, mintha leszakadt volna a hátam a táskával, és amint kivettem és kicseréltem ugyanazt a gépet, az egyébként tök nehéz, EOS erre vagy Z9-re, vagy mit tudom én melyikre már, ö, a táskám az, mintha nem lett volna benne semmi úgy érződött. <gül> Tehát, hogy így nagyon kemény volt, amikor visszaadtam, ugye az utolsó nap az Edinek. Hát tényleg, mintha üres táskával mentem volna haza, pedig benne volt minden cuccunk. Nekem egyébként ez a hétvége tanulsága, hogy nagyon sok olyan
2: ö, gondolkodást, meg ö, agyalást sikerült í- így lezárnom, fényképezőgép vásárlás, meg kívánságok, meg, meg vágyálmok terén, ami, ami így bennem volt, mert tök rég óta, hogy ugye, nyilván egy elképzelések szintjén, mert ugye nem, te, nem próbáltam, meg nem teszteltem ezeket a gépeket, és tök jó volt az a hétvég, hogy kb. az összeset le tudtam zárni, és hogy így el tudtam engedni.
1: Én még azért nem tudom elengedni a 6 x mert még elő sem hívtam ugye a tekercset, simán benne van az, é, az ez hogy, biztos, nagyon durva lesz. hogy ha élesek lettek, és hogyha nem mozdult be a kis full free állványon a nem tudom, öt os gép, lehet, hogy le fogom forsni a bokáma minőségétől, és, és lehet, hogy az lesz, hogy nagyon-nagyon-nagyon tetszeni fog. Azt biztosra veszem, hogy ugye a meglévő filmjeimet, amiket már megvettem, hogy majd valamikor kölcsöngéppel előjem, azokat el fogom lőni, és pont emiatt szerintem nem fogok venni saját gépet, mert most érted, 5-6 tekercset ellövök még kölcsöngépekkel, ami ilyen portrézással kell, de egyébként is tervezem nagy, nagyon erősen visszafogni a filmes fotózást a, a jövőben. Majd ez egy külön téma, egyszer megbeszéljük, hogy mi értelme van, meg miért, miért akarom visszafogni, de igazából nagyjából úgy vagyok volna, hogy ami meglévő filmben van, azt még ellövöm, és onnantól kezdve én csak a point and vagyok hajlandó etetni szerintem.
0: Fogadjunk bennedek, hogy az egyik ilyen elengedésed az a markolatos gépekre vonatkozik.
2: Ez nagyon-nagyon jó tippeltél, de nyilván ezt ugye tudod, mert nektek ezt már elmondtam. Igen, tehát, hogy térjünk is akkor egy picit rá, hogy akkor mit fotó, mivel fotóztunk, meg mit csináltuk, meg miért voltatok itt, meg honnan voltak ezek a gépek, meg stb. Felöltött hármunkban. Hogy most, hogy már a Nikonnak is ugye van flagship, miről lesz ugye a Z9, mi lenne, hogyha csinálnánk egy olyan tesztet, amikor mind a három flagship, tehát a Canon R3, a Sony A1 és a Nikon Z9 is egyszerre van nálunk, hárman teszteljük ezeket párhuzamosan, és mind a hárman ki tudjuk próbálni mind a három gépet ugyanolyan szituációkban, és ezek a szituációk nem egy szituáció legyen, hanem többféle. Tehát legyen város, portré, természet, tehát olyan, olyan dolgok, amiket amúgy szoktunk fotózni. Mint kiderült, én nem nagyon szoktam se városba, se természetbe fotózni, de szerencsére azért lett portréfotózás is. És Tripontot Trip-on-tól megkerestük ezzel az
1: ötlete, ötletünkkel, és, és, és ö, sikerült nekik összeszedni ezt a három gépet, és oda nekünk adni egy egész hétre tesztelni. Igazából ez abból indult, hogy a Z9-et gyakorlatilag mióta megjelent, nagyon kiszeretnénk próbálni, de úgy voltunk vele, hogy akkor már jó lenne mellé az R3 is, hogy engem egyébként is tökre érdekelt az R3, és akkor legyen akkor valami összehasonlítás, de akkor már Sony-t se hagyjuk ki, ha már a Sony is ebben az árkategóriában
0: van, meg ebben az 50 megapixel silent shutter-ös témában. Jó, hogy mondod a Sony-t, mert a Sony azért is volt fontos, mert nagyon sokszor megkaptuk a Sony userektől, hogy ne csak az A7-3, meg A7-4-et teszteljük, hanem próbáljuk ki az a 7 et is. Igen, hogy próbáljuk ki a legprofibb Sony-t. A legprofibb vázat, mert majd attól leesik az állunk. És azért a film is ügyes volt, mert becsempészte magát ebbe a hármas tesztbe. Igen, mert... két géppel is, tehát hogy
2: egydői márkaként két géppel is reprezentáltatta magát, és én már előegyeztem a 100 est, amikor megyek haza áprilisra, hogy azt kipró- kipróbálnám, úgyhogy igen, tehát meglátjuk, hogy ők mit tudnak ilyen az, téren is.
0: Az egyik kamera Gábornak az x 100 v ami megérkezett, az egy ezüst X100V, ami megérkezett. Miben edekkel a fekete x 100 v még várunk, a másik pedig? A legjobb partigép volt az Instax Evo és nekem,
2: tehát nekem ez a hétvégek pozitív meg, meglepetése. Tehát én azt gondoltam, hogy ez egy ilyen kis ilyen, ilyen műanyag, kis fu Instax, digitális kettőd, inkább a táskámban, ezt most fog érdekelni, és egy olyan tök jó intuitív, annyira könnyen használható cuccs, és hogy amikor amikor ez megjelent, és nem beszéltünk is róla, hogy hogy mi van egy digitális Instaxnak? hogy mi értem van annak, hogyha megvan a digitális fotó, akkor minek nyomtatnád ki? És egyszerűen így lett tökéletes az Instax szerintem, hogy ugyanazt a feelinget megkapod, mint az Instax kamerával, hogy ott van a egy gép van a kezedben, lefotózod a pillanatot, ugye olyan, amilyen a kép, de ugye egyrészt tudsz rátenni mindenféle effekteket, és a többi, és tudsz tehát egyrészt, egyrészt tudsz választani, tehát nem nem hogy elrontod mondjuk a pillanatot vagy vagy, vagy valaki becsukta a szemét vagy ásított, vagy bármi történt a képen, hogy akkor egyből nem kuka a fotó. Másrészt meg ki tudod többször nyomtatni a képet, tehát mondjuk amikor három csinálunk egy fotót, akkor nem kell megverekednünk azért az egy képért, hogy kivisi haza, vagy nem kell három különböző képet csinálunk ugyan ugyanazért az egy képért, hanem ki tudod nyomtatni háromszor, és mindenki megkaphatja ugyanazt a képet. És szerintem ezzel nem, ezzel nem kanibalizálta a Fuji az Instax piacot, hanem inkább még, még búsztolta, mert ki akar nyomtatni a
1: képet, mert látni akarod, hogy fog kinézni a, a kis fizikai valójában ez a fotó. Főleg, hogy ezeknek a fotóknak semmi értelme nincs sajnos monitoron. Én Igen. Nekem ez volt az első láthatatlanban a negatív gondolatom az Instax evóról, hogy mit tudom én, 2500 1600 as azt hiszem a felbontása, tehát nagyon pici béna-szenzor, a mai mobiltelefonok igazából jobbat készítenek sokkal, és és féltem attól, hogy akkor minek digitális gép, akkor ugyanaz igazából van benne beépített nyomtató, az x 100 v ről is van külön dedikált Instax nyomtató menüpont, azonnal át tudod küldeni a fotót, vagy telefonról is tökéletesen működik az applikáció, azonnal át tudod küldeni szintén az Instax a fotódat, hogy akkor minek van ebben a kamerában egy beépített kamera. Abban a pillanatban, hogy elengeded azt, hogy te ezeket a fotókat valaha is szeretnéd digitálisan Mert látni. nem
2: akarod. Mert nem akarod. 6 megapixeles, vagy hány megapixel? 6 megapixel talán. Igen, tehát hogy tényleg hogy, hogy ez így, még, még Facebook profilképnek se, Na, jó, talán annak így oké. Okay. De hogy azon túl
1: így tényleg nulla értelme van, és hogy pont az a lényege
2: fogod és kinyomtatod.
1: És abban viszont jó. Tehát, hogy nyomtatása, tökéletes a felbontása az Instax mini papírra, ugye, és tényleg segíti azt, hogy kiválaszthatod a fotót, amit ki szeretnél nyomtatni, kroppolhatod, effektezheted, bármit csinálsz vele, vághatsz állóképbe a fekvőképet, vagy fordítva is, és segíti azt, hogy egy tök jó printet készíts egy a eszköz felhasználásával. Ha, ha, digit, ha, az, ha azért vennéd meg, mert ö, szeretnéd az Instax fotóidat digitálisan is learchiválni, arra szerintem nem annyira jó, akkor inkább nem, vegyél egy Instax printert és fotózz mobilra, és akkor igazából azt így tudtad. Ez arra jó, hogyha körbe akarod adni a kamerát, és mindenki szelfizik vele egyet, és ne az legyen, hogy izé, ö, tényleg mennek a pazarolt ö, nyomatok kifelé a, befo- a be- bepislogott fotókkal, meg az, hogy lehet vele effekteket szórakozni, ugye az analóggal nem lehet ilyeneket, és és ilyen szempontból egy teljesen oké okay partigép. Nekem még annyi az egyetlen baj, a két bajom van még vele, az, hogy tök jó lenne, hogyha a micro USB helyett usb C töltője lenne, és a másik, hogy ha LED lámpa helyett rendes lett volna benne. Nekem a kedvenc ö, alkot részem
2: ezen a kamerán az a nyomtató kallantyú. Tehát az me- men Mennyire, mennyire jó, hogy úgy csinálták meg, hogy nem egy gombot kell mennyomni, mint amikor további a filmet, így fel kell húzni egy ilyen kis kart. Szóval nem az tök menő, hogy egy ilyen, egy ilyen, ilyen jó, jó ilyen fizikai érzés, hogy így kinyom, mint hogy egy kitolnád azzal a karra a filmet, nyilván nem olyan, mert ugye idő még, még kijön sajnos, de hogy nekem az nagyon tetszett, hogy nem egy, egy print gombot tettek rá.
1: Igen, menő az érzés, és tök jó, tök jó ez a kallantyú, de van egy hátránya, az, hogyha berakod a táskába vagy a kabádba, akkor nagyon könnyen, ha rosszú irányba rakod, akkor le tud törni, vagy pedig be, behúzódni. Pont amikor jöttünk haza a reptéren, raktuk el mi is az én táskámba, és ugye ott volt neki a kialakított hely, és be is akadt meg. kabádba is nem tud új zsebbe elrakni, hogy tehát figyelned kell rá, hogy hogyan rakod el, és mozgó alkatrész, kívülre rakva, én örültem volna, hogyha csak egy gomb van és kész, mert akkor biztosabba tudsz, Kifizet szélte 80 ezer forintot, és az Instax kamerák örök élet szokott lenni, azt nem kéne, nem, nem cserél az évente, és tök jó lenne, hogyha nem törne le róla.
0: Na de nem csak az Instax, egy kicsit az X100V is elvitte a sót a három nagy gépről. Itt az ideje, hogy rákanyarodjunk igazából arra a négynapos tesztre, ami Amúgy uh, nagy izgalmat okozott nekünk, emlékszem, hogy Gáborral bepakoltuk a táskánkba az R3-at, az A1-et, meg az E9-et, bár mindannyian hozzá vagyunk szokva, hogy drága táskákkal szaladgálunk, de az úgy egy kicsit... Hogy hát azért azért durva volt, nem? Hát, hogy tényleg azért a három milc flagship gép ott volt
2: veled. Egy táskában. Igen. És egy, egy asztalra letéve. És, ja, és a mind a három géphez az aktuális legjobb 2470-et kértük el. Ugye a Sony-nál a 2470-28 G, G- Master volt, vagy a sima? Gmaster. Ugyan nyilván a Canonnál az ls 21:72,8 volt. Az RF a Nikon... R... Persze nyilván az erre verziója, és a Nikonnál pedig ugye a es s volt, ami kiderült, hogy hát sajnos a Nikonnál az már nem a legjobb a zoom, aminek a 28-as fix fényereje van, de erről lehet, hogy Peti bővebben tud mesélni.
0: A 2170 ekhez hozzátartozik az, hogy bár egyikünknek sem ez a sweet spot, nem egyik, egyik, egyiknek sincs talán. Most már benne nem van 20 875-je, de, de alapvetően nem ez az alapobjektív, amit használunk, de olyan objektívvel akartuk elkép- elkérni a vázakat, amivel összehasonlíthatóak. És egy darab 50-es az nem biztos, hogy a legjobb lett volna, bár egyébként lehet, hogy utólag, utólag jobban jártunk volna azzal, de így legalább rálátunk a 2470-ekre is. Személyes benyomásom az volt, hogy a Nikoné volt a leglassabb, a Sony meg a, a, Sony meg a Canon obbia nagyon hasonló volt, talán-talán-talán-talán a, talán, talán a canon jobb, bár igazából ebben én nem látok, a Canon és a Sony objektívei között nem láttam különbséget. A szamnyangot is kipróbáltuk, nekem ott továbbra is a, a fogása nem tetszik elsősorban, a Sony lehet ugye azt használni, a Sony volt, illetve van egy nagyon fura becsillanása, amit, amit észrevettünk, hogyha szembefénybe fotóz az ember, akkor egy ilyen csíkot rajzol, és érdekes, hogy ezt az 50-es is, meg a 24-70-es Samyang is produkálja, hogy ez ilyen Samyang tulajdonság lehet. Engem egyébként nem a Gábort, jobban zavarta.
1: De a többi jobbi meg nem csinálta ezt a korábbi Samyangok, amiket próbáltunk, az a durva,
0: csak ez a kettő. Ezek az újak? Hát azért nehéz ezt így összehasonlítani, mert hogy csumára ugyanolyan fényviszonyok között kéne ezeket összelőni. Nem emlékszem, én hogy abban lőttünk, abba, nem vettük észre, ez igaz. De nem is télen fotóztuk, amikor lent van a nap, és, és belépettünk. Nem ki. a svéd,
2: svéd nappal mentén fotóztatok vele. Viszont a, a Samyangnak a minden mind minden sebessége egy-egybe szólni. Tehát, hogy, hogy én nem vettem észre a különbségetek között anyaghasználatban, meg, meg, meg semmibe. Tehát, hogyha, hogyha nem mondod azt, hogy a Samyang, én meg, meg sem
1: mondom, hogy ez egy Samyang objektív. Súlyban vettetek észre különbséget? Én nagyon úgy éreztem, hogy a Canon 24-70 az könnyebb, mint a, mint a Sony meg a Nikon. Igen, az kicsit könnyebb volt. És azért durva, mert abban van képstabi, beépítve, míg a többiben nincs. Ez
2: igaz. Viszont nálam a Nikon 24 70 sokkal jobban kijött a, a különbség, mert ugye hogy nagyon hasonló objektíván van ugye a 28-75, és hogy én, én nem a napig nem jártam, hogy az objektív az mérkülő fele annyiba, Holott itt kell be mindenbe megveri az eredeti 2170-et a Nikon-tát. Mert
1: az egy Tamronobi azért. Meg 28-ról indult valakinek kell le a 24, és szerintem a 2470-et biztosan komplikáltabb összerakni optikailag, mint a 2875-öt. Tutti tuti van valami tuti, Hát tuti, mert ugye nagyobb is lett, de, de mind sebességében, mind ugye nyilván súlyban,
2: méretben abszolút veri, és képminőségben én nem tudok különbséget tenni a kettő között egyáltalán. És persze én, nincs sajta 24 millilere, nekem az igazándiból nem hiányzik egyáltalán. Én, én igazából egy 39, 90 es objektívnak örülnék a legjobban, hogy az létezne a hát,
1: ha lenne ugyanebből a 28-75-ből a canonos verzió, és ennyibe kerülne, akkor én szó nélkül cserélném rá a 24 f F4-emet.
2: Igen. Igen.
1: Na, de Peti, kicsit beszéljünk már a kis pálfordulásodról,
2: hogy mi történt. Tehát én is meglepődtem, hogy, hogy mind a hárman feladattunk egy sorrendet a kamerák tekintetében, hogy, hogy a teszt végén hova, ho, melyik, melyiket, melyikkel fotóznál legszívesebben, meg fotóznál, választanád, Örök, tehát, hogyha ez a három kamera létezne csak a piacon, csak ebből választhatnán, és örök ezzel kéne fotóznod, akkor melyiket választanád, és hát meglep,
1: születtek meglepő eredmények, meg születtek nyilván nem meglepő eredmények. Azt még hozzá kell tennünk ide, hogy Belendek azzal kezdte, hogy a három márkának a három flagship gépje, ez azért egy érdekes kifejezés, mert jelenleg a Canon ezt egy reporter gépnek kiadta, és nem hivatalosan, azt kommunikálja, hogy ez nem egy flagship gép. A Sony-nak és a Nikonnak ezek flagshipek, ez sajtó közlemény szerint le van írva, hogy ezek flagship gépek. Viszont a, a Canon az nem egy flagship gép, és elviekben nem is kellene összehasonlítanunk a kettő másikkal, mert külön kategóriába vannak számva. De... Hát ez az ára nem tükrözi ugyanaz R3-nak, hogy külön kategóriában van számva. Hát a Canon mindig is picit erős volt, <gül> azért ezt tudjuk.
0: Igen. Szerintem Én ez irreleváns. Én szóval, ez egy marketing szerintem kogár, is flagship, a Igen, nem? Szerintem csak mindegy.
1: Mm, szerintem az a 24 megapixelen látszik, hogy, hogy ők azért nem akartak a többivel versenyezni még itt ezzel a géppel talán.
0: Jó, de Gábor, akkor meg mire magyarázod azt, hogy időben volt az egyének nek egy stúdió változata, meg nem stúdió változata? Hát az egy időben volt régen. Na de akkor a, a nem stúdió változata nem volt flagship. Hát a nem stúdió változata
1: az volt mindig a reportergép, gép. Hát a másik meg 3.
0: a stúdiógép. És majd Lepi lesz egy stúdió változata. Ugye ezen rugózni szerintem teljesen mindegy az összehasonlítás szempontjából, a kamerákat nézzük magukat. Még attól is megpróbáltunk elvonatkoztatni, hogy melyik gyártó az a melyiknek a kam- terméke a kezünkben. Most azt, hogy most a gyártó Flexibnek nevezie, hát szerintem édes mindegy. Szerintem is.
2: Na de akkor sejtsek, Gábortól nem meglepő nyilván a Canon, Nikon és Sony sorrend. Petén, én nagyon meglepődtem, de mielőtt ezt elmondanánk, én, én, hogyha csak egy kamerát választhatnék ezek közül, én az ágyat választanám. És ezen én ugyanannyira meg vagyok lepődve, mint ti, mert ö, én azt gondoltam, hogy a az é 9 maga az Isten, és az is, tehát hogy, hogy semmiféle kivetni valami nincs abban a gépben. Tehát számomra az a legergonomi, legergonomikusabb gép a három közül, viszont markolat az nekem nagyon nagy hátráltató tényező volt. Annak ellenére, hogy azt gondoltam, hogy az, az maga a, mer- a messiás és a megváltó, és hogy azzal, azzal lehet igazán kényelmesen és jól fotózni, de már két nap... Ö, aktív használat után éreztem, hogy hogy ez nem. Tehát, hogy ez ez, ez, ez én fotóczás és jézusomhoz, ez merülben nem való. És és inkább nehézség és hátráltató tényező, mint, mint bármilyen szempontból segítő tényező.
1: Ezt én is mindig mondtam, hogy én mindig preferálom a levehető markolatot, egyrészt vastagabb is a, a markolat maga, és Peti mindig mondta, hogy a beépített markolatos gépeket jobban ő, rakják össze a portré markolat részét, mint a cserélhető markolatos verziónál. Én ezt teljesen más, hogy érzem, a, amikor cserélhető markolat van, mármint hogy levehető, akkor ugye alól hogy az axi meg hogy a kialakítás mindig vastagabb, és ezt több ember is megállapította nek a kezébe adtuk, hogy vékonynak érezték a portré markolat részét, és én is régen is az 1D-nél, meg D4-nél, meg az összesnél ezt éreztem, hogy az én levehető markolathoz szokott kezem azt vékonynak érzi. És Szerintem is egyébként sokkal előnyösebb az, hogy ha van egy kis fényképezőgéped, nyilván, hogyha minden ilyen funkciója bele van építve rendesen, amit ha akarsz, akkor markolat nélkül el tudsz rakni a táskába, hogyha könnyű túrára mész, vagy bárhová, ahova a súly, vagy a méret az jobban számít neked. Viszont ha el akarod vinni egy esküvőre, vagy egy bármi olyan munkára, ahova kell a markolat, ahol kell a gépnek a jó egyensúlya, kell a fogása, meg minden más, amit a markolat ad, akkor viszont rá tudod tenni, és meg van oldva. És én sem preferálom alapvetően a beépített markolatos gépeket, mert nem tudnak kisebbek
0: lenni, mint amik. Nem tudom, nálam nem szempont, hogy a kamera kisebb legyen. Mégse vettél markolatot az
1: é 6 ra
0: Mert nem, nekem nem tetszik a fogása. Nem azért. Igen, az a... Nekem pont az a... nem tetszik, ami neked tetszik. Aha.
2: Én is a Peti-nek a pártján állok ebből a gondolatban, nekem a, a, a z 6 a, a plusz markolata az, az a tervezésnek a mélypontja gyakorlatilag. Tehát, hogy az úgy néz ki, mint mintha nem tudom, kirajzolta volna, és, és nem tudom elképzelni, hogy az kényelmesen és jól lehessen használni.
0: A Canonét nem próbáltam egyébként. A, emlékszem, a Fujinak, Fujinak kényelmesek a vertikális utolgos markolatai, de a Canonét nem, 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 nem emlékszem rá, nem emlékszem, nem volt meghatározó élmény ezek szerint, vagy markolat nélkül fogtam, de, de a Z6-Z7-nek nem kényelmes az utolagos markolata sajnos, de nekem a d 200 volt utoljára.
1: Azti mikor próbáltátok amúgy a Z6 markolatot?
0: Boltban. Boltban próbáltam. Ha. Nem, 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 nem kaptam meg hosszú távú tesztre, de nekem például kifejezetten kényelmesek a beépített a markatos gépeknek a vertikális fogása, éppen azért, mert nincs nagyon nagy kezem, és nekem így jobb, jobban át tudom fogni, jobban meg tudom markolni.
2: A fogásával nekem sincs bajom, és, és például, ha a fogást nézzük, nekem a z 9 például jobban tetszik, mint az r 3 Az R3-nak valahogy nagyon laposa az alja a gépnek. Tehát ugye úgy, úgy alakították ki a, a vertikális markolat alját, mint, mint a rendesfényképviselők az alját, hogy teljesen síkba van. Köszönöm, megjön az lerak... Így van. Csak ugye az ugye nem releváns egy vertikális markolat esetén, hogy az, az síkba legyen, és az Z9-nél valahogy ilyen domborúbb egy picit, még hogy lehet, hogy csak érzésre is, vagy, vagy, vagy vékonyabb az a része, ami, amin ugye tud támaszkodni ö, a síkban a fényképezőgép és rá, hogy sokkal jobban a kezembe simult, és például ilyen szempontból, hogyha a kettő közül kéne választani, akkor az e nekem eleve jobb volt, mert nyilván tök jó, tehát hogy nem azt mondom, hogy kényelmetlen egy vertikális markolat, mert marha jó dolog a vertikális markolat, csak nem mindig, és mondjuk az esetek 10%-ában kéne nekem vertikális markolat és, és külön, a maradék 90 ban meg, meg hátrátott, meg nehéz, meg a tőle a kezem.
1: Hát számomra meg pont fordítva nálam az R3-nak a markolata sokkal kényelmesebb volt meg főleg az Expo gomb és a kezelőszerveknek az elhelyezése szerintem a Canon markolatán sokkal kényelmesebb. Meg valahogy az is benne van az egészben, hogy az R3 az sokkal-sokkal könnyebb kamera, mint az e 9 és jobb fogni, jobb tartani. Igen, igen, ez, ez igaz. Ez így, ez így van. És ha már fogásnál tartunk, Peti téged különösen zavart a sony meg engem is, hogy az objektív az szúrja
0: az ujjunkat. Figyelj, ezt én 7 3 óta egyszer nem tudom megérteni, hogy hogy lehetett úgy megtervezni ezt a vázat, hogy nincs annyi hely a, a markolat és az objektív között, hogy ne vágja az új hajlatomat, az új percemet az objektív pereme. És ha már így tervezték meg, akkor miért nem olyan objektívet terveznek hozzá, ami nem pont ott van egy ilyen éles perem, ami, 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 ami pont belevág az objek, a, a kezembe. Egyszerűen, egyszerűen nem értem meg. És átment mérnökök hadán ment át ez a gép, és senki nem mondta azt, hogy állj, nagyon jó, tök jó, kurva jó ez a gép, srácok, tényleg kurva jó lett, tegyük már egy fél centilódébb bajonettet Ennyi címet.
2: lenne. Ennyi. Tudod, a durva? Hogy annak ellenére, hogy ez minden egyes Sony elhangzott a szátokból, amikor nekem az a gép a kezembe volt, nekem ez nem tűnt föl. Uh-huh. Vagy azért, mert lehet, hogy hozzáért, de hogy nem, nem úgy ért hozzá, hogy az báncsa a kezemet.
0: Vagy egyszerűen lehet, hogy hozzá se ért. Mások a fotózási élményeid. Persze. Tehát, nem, nem csak arra gondolok, hanem hozzáér a kezed, és n- nem gondolsz arra azonnal, hogy ezt 10 órán keresztül fognod kell, mert nem dolgozol vele. Tehát ahogy nekem hozzáért a kezem, egyből az villant be, hogy három nap konferencia, napi 12 óra markolászás, és akkor hanyadik órába fog az ott rohadt kényelmet terül fájni. Jó, ez igaz, ez így van.
2: Igen. Hát
1: ugye
0: ez, ez a különböző fotósnak a kapásból.
1: És lelóg, lelóg a kis súlyad és a vár.
2: Jó, mert
0: nincs itt a markolat, azt hagyjuk, ez nem fair.
2: De, de de várjál, nem fair, mert például a Z6-nak a sokkal ki, tehát ugye a, a Z6 is ugye egy markolat nélküli váz. És an, annak a fogása az zseniális.
1: Vagy az hozzáad x Hát,
2: jó, arról ne is beszéljünk, mert az meg a legkényelmesabb fényképezőképp, mint valaha fogtam. Nagyobb a, szemzor, De ez a... Egy... Tehát eleve magasabb a váz. Igen, meg ugye ez, ma, ez egy
1: jó, az egy, az egy magasabb váz, igen igaz, majdnem, hogy már négyzet a váz. De nem lehetne olyanra csinálni a vázat? Én el tudnék képzelni full frame-ben egy olyan vázat. Tök kényelmes a fogás. Én is el
2: tudnék képzelni,
1: csak hát ugye nem gyártok, nem ennyire ö, szabad elvűek. Mi, nem ennyire figyelnek a fogásra. Igazon Petinek amúgy, mert hogy tök oké, okay, hogy kicsi a bajonett, és hogy ott össze kell szűkülnie, mint egy töltsér, és hirtelen szűkülnek össze az objektívek, mert minél több vastag és nagy átmérőjű lencsetagot bele kell tenni, minél hamarabb, hogy ne legyen túlságosan messzire ugye a, a váznak a súlypontjától. Tökre megértem, viszont hogyha azt a bajonettet egy picit arréptolod, vagy egy picit szélesebbre csinálod meg a váznál a markolatot, akkor ez a probléma megoldódik, mert a Canon Nikonnál is gyakorlatilag egy cent, ami két újat be tudnál rakni, annyira vastag hely van, és ráadásul még nagyobb is a a bajonett átmérőjük. Tehát, hogy ez olyan, hogy én értem, hogy az objektívek cserélhetők, és sokféle objektív van, és nem figyelhetnek arra, hogy hogyan tervezzenek objektívet, de akkor a vázat lehetne úgy tervezni, hogy ez ne legyen zavaró.
0: És ami még érdekes, hogy oké, egy kamera az egy olyan vázat kap, amit nem kényelmes órákon fogni, de hogy ugyanezt a vázat kapja meg a Pro Top Line rohadrága kamera, ez fura, és igazából szerintem nem volt még rá példa a fényképezőgép történetében, hogy egy fényképezőgép gyártó ennyire ne különítse el a konzumer fényképezőgépét a Pro fényképezőgépétől. Én legalábbis nem, nem emlékszem ilyenre.
2: Hát uh, akkor felfedítom az emlékezetedet Peti, a Nikon Z kamera rendszereinél a Z9-en kívül mind az összes fényképezőgépnek ugyanaz a váza.
0: Mert egyik sem pro. Gép. Egyik sem volt pro. De a Z6Z-nél egy konzumer kamera, csak nagyobb felbontású az egyik. Hát de, a Z,
2: de, a Z, de a Z5 is ott van. És az, az pro? Nagy... Nem pro, csak hogy, hogy ö, három különböző modell, három különböző szintű modell, és ugyanaz a és árban is különbözőek, és mégis ugyanaz a kialakítás teljesen.
1: Nem, mert consumer versus pro, ez két különböző kategória látszik, és a két különböző markolat a Canonnál, Nikonnál is, és a Sonynál, az összes A7 szériás gépnek ugyanaz a markolata, mint az A1-nek, ami nem jó, mert két külön kategóriáról beszélünk.
0: Igen, ez lepett meg engem igazából. Tehát az, hogy az A7, 3, A7, 4, vagy az S, nem nem tudom milyen verziók vannak, azok ugyanazt a, a, a testet kapták meg, az érthető, mert egy tök jó költségracionalizás, és mondanám, hogy így tudja a gyártó alacsonyan tartani az árat, de még csak ez sem igaz, mert a legdrágább kameráról beszélünk. Tehát jó, oké, ezt akkor menjünk tovább. Én, én egyszerűen nem tudtam elfogadni azt, hogy a Sony-nak ennyire szar a fogása. Nálam ez lenne az egyik, hogy miért ne ezt a kamerát válasszam? A Canon, Nikon fogásra nekem a Canon egy kicsit kényelmesebb volt, egyszerűen jobban tenyerbe illett, a szemkagylója sokkal jobban illeszkedett az én szemgödörömbe, de ezt már vettem korábban, amikor még d 3 an volt, és egyszer kaptam kölcsön egy 1D Mark 3-at. Azok nagyjából korosztályú gépek, és ugye a 1D Mark 3-nak kényelmesebbek voltak a kezelőszereli, mint a Nikonnak. Ez egy Ez megint egy olyan dolog, hogy kinek mekkora a keze, kinek milyen a szeme, a feje, az orra, mekkora orra van például jobb vagy bal szemes. Ezek mind számítanak egy, egy kamera komfort fokozatánál szerintem de a Nikonnal se volt komfort szempontjából semmi, semmi gondom, különösen azért, mert ráadásul azt még ismerem is, meg hozzá vagyok szokva. Egy meglepő dolog, a Canonnál tapasztaltam, hogy elsőre nagyon jónak tűnt a gomboknak a, a nyomási, nyomáspontja, majd a kamera használata közben, nagyon sokszor előfordult, hogy kibe kapcsoltam véletlenül funkciókat, és egyszer előfordult az is, hogy valahogy a menübe bementem úgy, hogy a a kamera, és bekapcsoltam az autofókusz segédfényt, ami, ami nekem nagyon fura, lehet, hogy egyedi dolog, lehet, hogy megint csak olyan dolog, hogy ez csak nálam fordult elő, de nekem nagyon puhának tűnnek a, a Canonnak a gombjai utólag. Tehát a korábbi adásokban megtanultam,
2: ha a petét, hogy véletlenül nem nyomokodunk meg gombokat, véletlenül nem nyomódnak meg, meg gombok, ugye? Tehát, hogy ez, ez, ez valószínűleg tudatos volt, és tudat alatt nem figyelték a ja, ja, direkt, hogy, hogy jobban működjen az autófókusz. Lehet, Igen, lehet. tehát nekem is az olyan élményem a Canonnak kapcsolatban, hogy értem a Kicsit ilyen ambivalens érzésén van a canon kapcsolatban, mert hogy a Canon-ban tetszett nagyon az, hogy mindent bárhogy fel tudsz programozni. És ezt például nem nagyon értem, hogy egy, egy ilyen váznál, amikor tényleg a márka csúcsáról beszélünk, hogy ott miért nem enged minden gyártó ugyanilyen szabadságot a felprogramozásban. És itt most a legegyszerűbb ö, példára, hogyha gondoltok, az az, hogy ö, egy funkció kibekapcsolása, vagy funkciók közötti váltás, mondjuk követő és és singles shot Autofókusz, vagy mondjuk Fókuszmező méretváltás, az történhet sima gombnyomásra, és történhet úgy is, mint a Nikonnál, hogy nyomtatod a gombot és a tárcsát tekersz. És a, ugye a Gábor esküszik a simaga, ilyen ilyen be, beállításokra, ö, nekem pedig ez továbbra sem tetszik, pont amiatt, amit a Peti mondott, hogy ha úgy hordod a fényképezőgépet, hogy nem a nyakadban van, klasszikusan, hanem mondjuk az oldaladon keresztbe átvetve, vagy akár mondjuk egy dupla pánton lók az oldaladon két fényképezőgépház, akkor nagyon-nagyon könnyen ugye a tested, a csípőd, a hasad megnyom, mert ugye eleve rá magadra feszíted a fényképezőgépet ugye a pántal, megnyom olyan gombokat, amik nem, amiknek nem kéne benyomódni. És mivel ugye Nikonnál nincs olyan funkció, ami, ami vagy hát esetben nincs olyan funkció, ami, ami így történik a váltás hogy megnyomsz egy gombot és azonnal átlátod valamire, hanem minden esetben lenyomod a gombot és tárcsával tekered és úgy állítod át, ö, nekem ilyen szempontból ez, 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 ez ö, kézre valóbb, vagy vagy biztosabb, hülye biztosabb, inkább úgy mondom, és nekem nincs az a problémám, hogy meg kell nyomni egy gombot, és tárcát kell tekerni, és nagyon nagyon könnyen megszoktam, és történt tökre szeretem.
1: Hát ez tök jó hír, hogyha ezt szereted, mert a Canonnál ezt is be lehet úgy állítani. Tudom, igen, ezt mondtam, hogy ez, ez, jó, ez jó a Canonban, hogy
2: akinek ezt tetszik, az beállítja ezt, akinek meg nem ezt tetszik, az a másikra, és például Nikonnal nem tud azt megcsinálni, hogy gomnyomásra simán csak kibekapsolsz funkciókat. Ez, nem, ez így nem igaz, mert van egy-két funkció, amit így meg tudsz csinálni, de a, a funkciók többségét nem tudod így elérni.
1: Igen, ezt beszéltük pont talán az utolsó nap, hogy a Canon-ban a Nikon beállítások nagy részét meg lehet csinálni, hogyha akár beszéljünk itt a tárcsákról, akár beszéljünk itt a, a lenyomva tartott gomnyomás és húzásról. míg vissza a Nikonhoz, a Nikonnál nem lehet beállítani olyan funkciókat, amiket a Canon tud. Bár ugye ezt elmondtad, hogy csomó olyan elérhető dolog van, hogy egy gomnyomással tényleg az almenü almenüjeiben lévő autofókusz funkciót azt, azt megcsinálja meg, meg nagyon nagyon sok olyan lehetőség van szerintem a Canonban, ami számomra nagyon kézrel. És nagyon nem szeretem azt, hogy a többiből lesz hiányzik. Tehát az, hogy, amit már korábban is egyébként beszéltünk, és többen kérdezték, kérték, hogy a Sony-nak a prógépeit próbáljuk ki, és az van, hogy pont ugyanúgy működik, mint az A74, az A1 is hogy ugyanúgy egy módot úgy kell megváltoztatni, hogy feljön egy kis menüpont, és akkor jobbra alóra, felülre lépkedek, és lapozok, és le kell okéznom. És ez nekem, ez nekem nem működik, hogy le kell valamit okéznom,
0: meg, me- De azt mondták már hallgatók, hogy egy, az, Expo, az Expo gom félileimással le tud okézni. Tehát igazából Igen. a fénykévé hát felemelésével okay. le a dolgot.
1: Igen, tudom, de nekem valahogy ez sem tetszik, hogy lapozni kell
0: tárcsával, meg ilyes- mi? Persze, mondjuk azt, nyilván azt ne várjuk el, hogy négy nap alatt meg tudunk szokni egy kamerát. Tehát, hogy az, hogy én véletlenül átállítottam funkciókat a canon lehet, hogy egy kis századékban benne volt az is, hogy nem tudtam, hova nem szabad nyúlni. Tehát, hogy tudom, hogy a Nikont hogy szabad megfogni. És simán lehet, hogy a Canon-t nem úgy kell fogni, ahogy én azt megszoktam a Nikonnál. Hát a Peak Design kamerapánnak a műanyag vége, az, az nem az Encore link, nem tudom azt, hogy hívják, de mi az, az a lényeg pötyi. A, pötyi, a, a A csa, ami a kamerán van rajta. nem a Hát igen, ahhoz a kettő találkozik. Tehát a pötyi, hát a, o, csat, a csat végül a csat. is, igen. az a Canonnál pont oda esik, ahol van két nagyon fontos gomb, az autofókusz választó gombok, amik be voltak úgy állítva, hogy Gábor tanácsolta, hogy csak megnyom és vált, és rendszeresen azt vettem észre, hogy és fölemelem a kamerát, fotózom, lerakom, fölemelem újra, és nem abban az autofókusz módban vagyok, mert pont odaér a Peak design az a műanyag része.
2: Ez a pánt, az ugye, de majd, ez nem csak uh, itt okozott problémát a canon de ezt majd kicsit később a kijelzőnél majd rátérünk.
0: Igen, Igen. Igen hát az mondjuk...
1: Ja, értem, tudom, mire gondolsz. Még vissza egyébként a, a kezelőszervekre. Számomra a Kenonban azt beszéltük is, hogy nagyon hátrányos az, hogy nincs a jobb oldali hüvelykujjamnál ott a playback gomb, ami a Sony-nál, Nikon-nál, az összes kameránál gyakorlatilag ott van hanem áthelyezték bal alulra a három kis kijelző alatti gombnál a bal szélsőre. Emiatt mindig, hát mondhatni fogást kell váltanom ahhoz, hogy megnézzem a képeket.
2: De nem csak ehhez kell fogásváltani sajnos a Canon-nál, hanem a bekapcsoláshoz is, amit mi nagyon kifogásoltunk Petivel. Tehát, hogy ezt a, a három kamera közül a Canon-t nem lehet egy kézzel kezelni. A Nikon-t azt így szó-szó már elég nehéz, tehát mondjuk egy, egy könnyebb 50-essel, vagy egy kisebb
0: fix objektívvel talán, vagy mondjuk egy 70 nel pár másodpercig tudod egy kézzel kezelni. Benedek itt a de... nehézre úgy érti, hogy a hogy nem nehéz kezelni, hogy tömegre nagyon nehéz a kamera. Súlyra, igen. Tehát, hogy súlyra nehéz a kamera. De nyilván az R3 is kicsit könnyebb, de
2: mondjuk egy 72-szerezzel azt se a egy kézzel, tehát hozzáteszem. De, de itt, itt nem csak arra kell gondolni, hogy, hogy mondjuk a bal kezedet teljesen zseverre rakod, hanem mondjuk, hogyha van egy nagyon nehéz teleobjektíved, mondjuk egy 500 F4, vagy egy 600 F4, vagy egy, egy nem
0: tudom, 100 ami, ami, amit alá kell támasztani rendesen. Sőt, hát olyankor akkor, az objektívnél fogod az egésznek a súlyát, és a kamerát igazából csak tar- támasztod. Igen, ak-
2: akkor ugye a jobb kezeddel, ugye, mivel exporálsz, meg ugye, tudod tudsz állítgatni dolgokat, az, azzal így be kell nyúlni. Tehát, hogy teljesen el kell vele engedni a fényképezőgépet, ugye szabadon hagyni az expógombot olyankor, tehát, hogy Mi? az expógomb így... közelébe sem vagy.
1: Nem, figyelj, ha... A... A canon ha eléred a hüvelykújtárcsát a kijelző mellett, akkor eléred a bekapcsolgombot is. hogy kell benyúlni, ez hülyes.
2: Nem a, nem, a kijel- nem a bekapcsolgombra gondoltam feltétlenül, bár azért ott is elég, elég, elég durva nekem fogást kellett váltanom.
1: Az én kezemmel elérem, és a egykezes az annyit, hogy ez mindegyik gép kétkezes, tehát a Nikon-nál és a, szon- a, a sony is bal felül vannak kis műtyűr tekerő izék, amikkel állít az Bármilyen funkciót. Tehát, ha bármilyen Jó, igen, de a funkciót a fő el akarsz, funkciókat. Hát a fő funkciók, a Kenon-nál is megvannak jobb oldalt. Ha a bármilyet állítanád, például a drive-ot, a Kenon-nál is baloldalt megnyomod a gombot, és utána a jobb oldali markolattal, ugye a normál megszokott tekerőiddel tudod állítani a azt, hogy milyen sebességű legyen például a sorozatképed, Még a Sony-nál és a Nikon-nál ö, lenyomva kell tartod egy ilyen kis pöcköt, és akkor egy ilyen kis gyűrű kis ö, tárcsát kell ö, valahol így megtalálnod, hogy hol van a pozíciója, és úgy tudod állítani a sorozatképnek a sebességét. Tehát ott is sokkal finomabb mozgást kell csinálnod a bal kezeddel, és egyáltalán nem tudod addig tartani a 600-as telédet, hogyha erről van szó.
2: Egyet mondjuk a bekapcsolásra gondoltam elsősorban, meg a képviszonézésre, meg mondjuk tárcsáknak. A, mondjuk a tárcsákat ezt a Canon is eléred, de igen, tehát hogy szerintem a Canon az egy kézzel körülményesebben kezelhető, mint a másik kettő. Legalábbis
0: én nekem ez a tapasztalatom. Én nem tudtam bekapcsolni egy kézzel a, a canon és vertikális portré módban nem értem el a hátsó tárcsát a hüvelykujjammal.
1: Hát igen, az érdekes, a, a kis kéz, igen, az... igen.
2: Nekem sem volt egyébként kényelmes. Tehát, hogy hogy ne, nekem, én egyébként arra jöttem rá, hogy nekem az a hátsó az nem a barátom. Tehát én, én sokkal jobban szeretek ott egy dípedet ö, a pusztán a, a menüben való mozgásban, mozgás miatt. Tehát nekem úgy, nyilván, ugye nyilván ott van a joystick is, tehát azzal is lehet me- ugye a menni, meg nyilván tudom, ott van a kis érintőkijelző, ami nekem szintén nagyon idegen
1: egy fényképezőgépbe. Melyiket csinálod többször a fotózást vagy a menüben járkálást? Tehát fotózás közben szerintem egy harmadik tárcsa azért hasznosabb, mint hogy a menüben könnyebb legyen járkálni. Ezt azért mondod, mert Kenonod van, és például Nikonnál nem kell három tárcsa.
2: Mert van, mert az Expo gomb közvetlen közelében van kettő, te- kettő gomb, tehát hogy gyakorlatilag épp, hogy meg kell mozítani a az Expogomról, és tudsz izót állítani, és tudsz uh, expo állítani, és igazándiból emiatt nem nagyon van szükség harmadik tárcsára. Tudom, ez a helyes hangzik, de tényleg így van. Tehát lehet anélkül élni, hogy három tárcsát legyen egy
0: fényképezőgépben. Hát ja, tényleg kényelmes?
1: Tudom, az EOSR-en is két tárcsa van, és ott is én úgy állítok izót, hogy lenyomok egy gombot, és a tekerem a. tekerem az izót. Tehát ezt egyértelműen lehet két tárcsával élni, mert én is úgy élek most az EOS R-ről, és bőven működik. De azért a három tárcsa az még jobb szerintem. A haddén volt ilyen, nem is emlékszem már. Nem, mert a hadén két tárcsa van, a hüvelykújnál, meg elől a mutatóinál, és fent a hüvelykuinál nincs. Tehát az r séria hozta be azt, hogy fent a hüvelykújnál a kis státuszkijelző alatt legyen még egy hüvelykúj
0: tárcsa.
2: Nekem az utolsó fényképezőgépem, amin volt, Most hívják ezt a tárcsát, ami fekszik a fényképezőgép hátuljának. mi a rendes neve? Igen, hűvelykuj a... mondjuk így. Na, tehát nekem az utolsó olyan gép, amin, amin volt hűvelykuj az a 7D volt, ami már rohadt régen volt, és nem emlékszem. 6 is
1: van benedek, csak a dípeddel kombinálva van. Van a 6 is.
2: Akkor hogy azt azért szkiperező, mert ott is már dípedet a nyomkodtam a tárcsát. Mindegy, nekem, tehát nekem amikor ilyen hierarchikus mennyiben vagy, akkor egyszerűen nem logikus a tárcsa. Egy, és és, és ezt, ezt nem tudja az agyam átütni, és nekem kell egy négy állású gomba, amit dolgozhatok mint a számítógépen a négy nyíl, hadd had tudjam azt megnyomni, és hadd tudja belemenni abban a menőben, amiben nekem
0: jól esik. és igen, nyilván ezt meg lehet szokni, de hát négy nap alatt nem sikerült. Na hát ezzel szemben nekem viszont rohadtul tetszett a Kenonnak a tárcsás menű használata képzelde. el. Azt, hogy az egyik tárcsa jobbra-balra megy, a másik Hú, tárcsa fölle Minden le. egyes elrontott. elerontottam. Az elején én is, de a negyedik nap végére tök jól belejöttem, és annyira gyorsan és szuperül lehet a menüben navigálni vele, nekem például rohadtul tetszett, és, és amióta Canon a Canon én az összes Canonostól ezt a hátsó tárcsát, amire mondtam, hogy nem érem el, most vertikális módban, de hát horizontális landscape módban meg, meg elérem, úgyhogy hogy, úgy, barami kényelmes. És azért azt ne vitassuk el a Canon-tól, hogy a képeket nézegetni, és egy képet egy mit tudom egy másfél órával korábban lőtt képet a hátsó tárcsával megtalálni a kanon a legkönnyebb, és ez nagyon szerethető funkció. Megbeszéltetek még a Nikonnak erről a baloldalt, balfelső, kereső mellett lévő autofókusz, vagy sorozatkép választó, bocsánat, sorozatképválasztó kis tekergelyéről. Jából ezt neked mondom, nyilván van egy nem tudunk elvonatkoztatni attól, hogy te már ösztön szinten használsz canonos, canon, canont, canon kamerát. Én pedig ösztön szinten használok Nikon kamerát. Tehát a, nekem a Z9-nek ez a számodra kényelmetlen sorozatválasztó kis műtűrje, amit így neveztél talán, számomra kurva kényelmes és, és, és egyébként. Ez úgy tudom
1: hasonlítani, mint a, amikor tudod, milyen a teszt, tudod van a Tesláknak a belseje, hogy ilyen full minimalista, fullas uh, alig látsz gombokat. Hogy, uh, és a, a Nikoné az meg olyan, mint egy repülőnek a, a belseje nagyjából. Szóval hogy kiálló ilyen kis kallantjuk, meg éles tudod gombok, miért? meg. Meg Mert ilyen... ki lehet
0: tapogatni. Igen. Tehát hát, a, tehát nagyon, tehát nekem nagyon sok... a
1: Canonnak az, hogy le, ilyen
0: lekerekített, letisztult, és Sokkal ilyen szépen dizájnolt. Sokkal ezebb kitapogatni. És én emlékszem olyan munkákra, amikor ö, nagy telével dolgoztam, és, és ö, lőttem az embert, és, és mondjuk jól esett átváltani az autofókuszmódot. Nyilván még gépről beszélünk, ahol a visszajelzés, az alsó sorban, hogy látod, hogy milyen fókusz, meg milyen sorozatban vagy, de sokkal kevésbé trivial, és nem egy menübe mész be az EVF-en keresztül, mint a mostani kameráknál. Tök kényelmes volt kitapogatni én. Mondom, és ezt, mondom, ezt csak nektek is mondom, a hallgatóknak is mondom, hogy attól nem tudunk elvonatkoztatni, hogy Gábor, te ösztön szinten használva a Canon-t, én szinten használva a Nikon-t, és bizonyos megoldások már igazából azért kényelmesebbek egy-egy gyártónál, mert... mert mert ezer éve a társunk a munkában. Hát
1: meg 15 éve azért választottam, mert akkor is, amikor először elkezdtem fotózni, egy fotóstolira elmentem, és megtapíztam a Nikon, megtapíztam a Kenont, és azért választottam a Kenont, mert a Kenon volt akkor, ami kézre állt és az a jó, hogy a Canon azóta is pont ugyanúgy gyárt gépeket, ugyanazzal a dizájnelvekkel, és nem nagyon változott semmi.
0: Ahogy a Nikon is egyébként, tehát
1: igen, így van. Emlékszel, Peti, amikor ezt beszéltük, a, akkor pont Gábor nem volt
2: ott, azért nyilván kiveszéltünk a hátad mögött, Gábor, ezt most neked mondom. És az, az jött föl, hogy hogy ugye a, ugye a hétvégének a motívuma volt, hogy a Gábor az ugye a Kenon is és minden más, egy kicsit lejjebb volt. És hogy ez, ezen beszélgettünk a Petivel, hogy vajon, hogyha, hogy vajon a Gábor miért választott annak idején Kenont, és hogyha ne adj Isten véletlenül Nikont választott volna annak idején, akkor most milyen lenne a felállás, hogy melyik fényképzőgép tetszene el neki? De akkor most megkaptuk erre a választ, hogy, hogy a Gábor tudatosan választotta a Kenon Persze. annak idején Há, bár, is. Persze. De persze. ez nem meglepült, tehát hogy... <laughs> Azon lepődtem
1: volna meg, hogyha véletlenül vettél volna Kenont. Igen. A menüben járkáláshoz pedig még annyit tennék hozzá, hogy nem tudom, 14 év Kenonozás után én mai napig nem tudom, hogy melyik tárcsa merre lép a menüben, és nagyon nem is akarom tudni, de mindig én is rossz irányba indulok el, ahogy Benedek is mondta. És ennek ellenére azt mondta, hogy ez jó. Azon a ö, gépen, ahol van ilyen tárcsa, azon van joystick is, kivéve a 6 ahol van d és kivéve az EOS R, ahol meg van érintőképernyő. És én soha 14 év kenonozás alatt nem használtam a tárcsákat menüben való lépkedésre.
0: Nem tudom, én nem szeretem összetapicskolni a, a kijelzőt, tehát én nem, én, én nem szeretem nyomkorászni. Én sem.
1: Előtte meg, tehát egészen idáig, nem tudom, két év vezőtig nem volt érintőképernyő, és megoldottuk a menüben lépkedést tárcsa nélkül. Csak azért mondom, hogy tök jó, hogy tetszik a tárcsa, csak azért mondom, hogy lehet a-, a nélkül is menüben lépkedni, sőt, én azt preferálom, hogy tárcsa nélkül lépkedjek a menübe. De ha már tárcsák, akkor beszélgessünk a három gépnek a az érzéséről, hogy milyen volt tekerni azokat a tárcsákat, meg nyilván valamilyen szinten elmondtuk, hogy a hol helyezkednek el, de hogy kicsit vonjuk ebbe a beszélgetésbe be a SONIT is, hogy ti ezeket hogy éreztétek egymáshoz viszonyítva.
2: Nekem az volt a benyomásom a sonit kapcsolatban, hogy hogy amikor, tehát hogy amikor teszeltétek az a 74 én úgy, akkor nem voltam ott. És amikor az a 7 3 én egyszer fotóztam ugye az a 7 mal és én akkor sem egy olyan szituban használtam, mint mondjuk a Peti, hogy állítólag egy autóból fotózott egy másik autót, ö, és állítólag, tök, nyug- tök nyugodt körülmények között fotóztam ugye a Sony-val is, és az a 7 nak a tárcsai, az, az tényleg nem jó. De hogy, de hogy az A1-nek a tárcsája, meg hogy az a 7 nek a tárcsája, hogy az állíteleg már jobb lett egy picit, tehát jobban, jobban érződik a tekerés, meg jobban érződnek a kattanások, és hogy, ne, tehát, hogy én egyáltalán nem éreztem a Sony-nál azt, hogy ez, ez tragikus lenne. Természetesen nem ez a világ legjobb tárcsája, nem ez a világ legjobb hüvelyik új tárcsája, de teljesen használható. És én, én direkt nem programoztam át róla az izót, tehát hogy én úgy használtam a tárcsát, hogy Jobbra kell megnyomni a dípedet, et magát a tárcsát, ami egy díped, meg följön egy kis menő, és ott találod az izót. És ez direkt hagytam így, hogy, né, hogy minél többször kell nyomkodnom a tárcsát, meg minél többször kell tekernem a füvelykújtárcsát, és igazán jobb soha nem volt olyan, hogy ne tudtam volna a az izót. De mondom ezt úgy, hogy egy tengerparton a sziklen kon sétálgatva fotóztam tök nyugodtan tök zemben. Tehát, hogy lehet, hogy egy HP-s melónál ez probléma, de akkor nyilván át lehet tenni az vizuálitás egy másik helyre.
1: Az A7-3-hoz képest, ugye abban nagyon sokat fejlődött az egész rendszer, hogy most már nincs lemaradva a visszajelzés a tárcsák állításához képest. Ugye ott az volt a nagyon nagy baj, hogy húztad a tárcsát, és utána nem tudom, két másodperccel később ért oda azért. Hát ez már nincs, ilyen már nincs. Jó, nem két
0: másodperc volt, hanem fél.
2: Hát lag volt, de, de azt, azt, ugye, azt, ugye, azt ugye érzi, tehát amikor tényleg van egy tactile, nem tudom a magyar szobát, tehát amikor van egy ilyen mechanikus visszajelzés, ugye a kattan a tárcsa, és az LCD nem ott tekerődik, akkor azért az kizökkent azért a flóból elég
0: erősen. Tehát tényleg volt egy ilyen negyed fél másodperc lemaradás bizonyos helyzetekben az a 73 nál amiben még fejlődött a Sony, az tényleg a hátsó tárcsának a nyomáspontja, az a 73 nál nagyon bosszantó volt, hogy benyomódnak a gombok, ez a négyállású gomb benyomódik tekerés közben. Ez, ezt már az A7-4-nél sem tapasztaltam, ennyire tragikusan.
1: Igen, icipicit kattogósabb az a...
0: És az, Tár, az, a, a, hát, a, az A1-nél sem tapasztaltam ezt tragikusan.
2: Az a 1 egy, egy tárcsája volt, ami kicsit kellemetlenül. Hát ilyen olyasmi volt, mint, egy ilyen, mint hogyha mondjuk beleborult volna egy féldobos sor a tárcsába. És nem, így, inkább jogurt, nem jogurt.
0: Eprés, hát eprés egy kicsit ilyen
2: tapadósabb volt a tekerője. Tehát az volt, az, az volt a az, az furcsa az ájjnak a tárcsában, és most azokról a tárcsákról beszélünk, ami a fényképezőgép a tetején van. Tehát ugye van egy mutatói hogy az Expo gomba, Expo gomb alatt. Az tökéletes. Az a fényképezőgép tökéletes. elején. Az pontosan ugyanolyan, mint az összes Nikon é. és az összes Kenon tárcsák. Picit mélyen tárcsak. ül
1: azért, de nem ugyanolyan. Persze de... nyilván a Gábornak
2: nem teljesen megfelelő, de érzés és tekerésre, meg, meg gumi, gumikeménységre, kattanásra, mindenre tök olyan, mint egy normális tárcsa. És a fénykép, hát ez is van kettő hasonló fekvésű tárcsa, ugye amit a hő egy tudsz tekergetni, amiből az egyik, az olyan, mint az heteknek a nagy fekete tárcsája, amire ugye nincsen semmi ír jelezve, tehát egy-egy üres tárcsa Nikonokon. A másik, az pedig egy kicsit egy beljebb van a a váznak a tetején, de még mindig eléled hüvelykújjal. Na és ennek a tárcsának a, a, tekerője, a tekerés érzése egy kicsit ilyen, ilyen tapadósabb, és nem annyira signifikánsak a annyira. közök. Nem a annyira, de, de érezhetően kattan. Csak nagyon furcsa, hogy míg a mutató legyen egy ilyen tök pattogós, tök kattogós tárcsát tekersz, addig ez a hátsó tárcsának egy kicsit más az érzése, de nem rossz. Hogy, hogy, tehát például nekem ez semmilyen szinten nem dílbréker egy ilyen kameránál. És tök-tök használat, és tök-teljesen, teljesen rendben van.
1: Nagyon puha, szerintem nagyon elképesztően puha. És nekem az a
2: furcsa a Sony-ban, hogy van három tárcsa, és mind a háromnak külön, külön érzete van. És ez lehet egyébként előny, hogy tudod, hogy még egy tekered, de hát elhelyezkedésében is máshol van, tehát miért nem tudnám, hogy még egy tekerem, és ezért nem értem, hogy miért kell külön tekeréspontokat, meg, meg tekerésérzetet adni a három tárcsának. És ez a harmadik tércs, amiről az előbb beszéltem, hogy ez egy ez szintén egy előletlen, teljesen körvetekerhető mód tárcsú igazándiból, és ez olyan, mint valami beleragadt volna. És nem azt mondom, hogy ez egy dealbreaker a kamera vásárlásának a kérdésében, de, de kényelmetlenebb, mint a másik két tárcs, és kényelmetlenebb, mint a Nikon meg a Canonnak a hasonló tárcsái.
1: Nálam a tárcsák kérdése az kifejezetten ilyen dealbreaker hatású, tehát picit olyan, hogy nálatok a kijelző volt Dear Breaker, majd erre később rátérünk, nálam meg a tárcsák, meg a fogás, és, és ezek a gombok a sony meg a tárcsák, meg a, a fogás, az, az számomra annyira kinyírja az egész élményt. Tehát, hogy értem, hogy a különböző érzése a tárcságnak, csak ez az a baj, hogy teljesen más sebességgel, más kattanással állítod az értékeket a, a vázon belül a három tárcsával, és ilyen ilyen összezavaró érzésem van, hogy mindegyik tárcsa picit más sebességgel, más tempóval, más ö, fajta tactile érzéssel engedi állítani
0: az értékeit. És ez megint nem gond, egy baromi lassú, kényelmes, egy ilyen ha ha aha, mosolyogj ide, aha, hú, ide a virág Szóval egy ilyen fotózásnak De... furvára mindegy. De amikor pi- pillantokon belül kell expót állítani, rekeszt állítani, és nagyon gyorsan, ösztönösen kell a kamerát használni, akkor a hüvelykujjánál névő tárcsa, az véletlenül lenyom egy gombot, egyébként ezt mondtam már, hogy egyen ez már annyira nem fordul, de ott még mindig elő tud fordulni, ez a hátsó LCD melletti. Ja, tényleg, hát az
1: András Alfon tárcsának is hívta, hogy véletlenül, ahogy tekered, megnyomod mindig az alfont. A jó. A,
0: a fölső tárcsa, meg az, amiben beleöntöttek egy vödört joghurtot, Majdnem taknyott mondtam, de jó kurkod. Igen. igen. tehát azt, azt nem is értem. Tehát az, hogy, az megint egy olyan dolog, hogy hogy, hogy tudott átmenni minőségek ellenőrök kezén, hogy féltek srácok, tök jó lett a kamera, ezzel csináljunk már valamit, mert ez így, ez így hogy néz már ki? Igen, ez nagyon fura.
1: Lehet, hogy arra mentek rá, amit Bennek mond, hogy extrém eltérések legyenek a tárcsák között, hogy ér-
0: érezze a- az állításnál. Mert tényleg, de ne- nem érezni. tehát épp ez a lényege, hogy nem érez- annál a tárcsán az olyan, mint egy végtelen tárcs lenne, és nem érezni az akadásokat. Nem
1: úgy hanem hogy érezze az értékállításnak a- az erősségét, az-, az szándékosan, hogyha finom lenne ugye a kattanás katonásközzi különbség, az ilyen kevésbé érzékelhető különbség lenne, és ilyen nagyon elmentek a határig a keménység és a puhaság között. Nem hiszem. Csak De ilyen. mi akkor véletlen lett, puha? Valahogy nem muszáj megmagyarázni, én, én tényleg csak azt tudom elképzelni,
2: hogy direkt akarták a három tárcsát más érzetre kialakítani, mert ennek tényleg is más ma- magyarázata, és még egyszer mondom, hogy nekem ez egyáltalán nem volt zavaró. Tehát én, én még azt tudom elképzel, amit te mondtál, Peti, hogy, hogy jaj, nem tudom, a, nem tudom milyen odafókuszált fotózásnál nem fogom tudni, miért nem tudnád eltekerni. Persze, el tekerni. Hát
1: azért nem, benne, mert hogyha például zárod a rekeszt, akkor azzal egyúttal nyitod a záridőt. És hogyha hármat tekerek az egyik tárcsán, akkor hármat tekerek vissza a másikon. És pont szeretném, Igen. hogy ugyanaz az érzés legyen, mind a háromnál a lépés közök. Bizony, ez
0: valami kényelmes a nikon Megtekerem igen. az egyiket, tít, m- m- pont annyit megtekerem igen. a másikat. És, és a Sony az a hátsó tárcsával nem tudod megcsinálni, mert nem érzed a tekerést, és azt nem néztük meg egyébként, mert az a 7 nál előfordult, hogy nem annyit te- kattant a hányat tekerőt.
2: Ezt direkt megnéztem, és ez megvan csinálva. Ez megvan végre, jó, ezt, ez jó hír. Ezt ez, ez például az izónál is megnéztem, hogy egy animált
0: menü halálosan jól működik, ez, jó, ez kivajavítva. Ez Amit nem próbáltunk, és biztos nem próbáltatok kit is hogy hogyha sorozat felvételt készítünk, amíg írja a kártyát, adig letítje a funkciók állítását. próbáltad én leti- Kipróbáltad? Oh. Az a durva, hogy még visszanézni sem engedi. <laughs> Ezek ez nagyon durva, és ezt áhér három óta nem tudják megcsinálni. Hogy sorozatot lősz, és nem tudod visszanézni eddig a képeket, semmit nem tud csinálni.
1: Semmit, nagyon kemény. Hát ugye beleraktunk csak SD kártyákat ezekbe a gyors vázakban, bízva abban, hogy nagy bufferük van, és többször volt, hogy várakozni kellett, és akkor nekem feltűnt, hogy voltak funkciók, amik le vannak tiltva keményen. Na, de akkor
2: térjünk már át a számomra legkritikusabb pontjára a fényképezőgépnek.
0: LCD. Hátcsú LCD-re. Ah, jó, jó, jó. Hát az az a pont, ahol a Canon elvérzik. Tehát gyakorlatilag a neved meg kategóriába esik be nálam. Igen, nálam
2: abszolút. Tehát amíg a Canon ezt a kijelző típust nem csinálja meg normálisra, addig bármit kiadhat. Kiadhatja a 18400 f1.8-at is, 15 centis méretben, akkor se fogok venni, amíg a kijelző az nem normális. Igen. Tehát ez a, ez a flippy screen, az gyakorlatilag a
0: teljes használatatlanság szintjén Hogy van. fogalmazott egy jó barátunk? Emil, nem emlékszem, hogy fogalmazta meg?
2: Ja, igen, úúú, igen, az nagyon jó volt. Ez majd a videóból is kiderül. Tehát, hogyha, hogyha nem egy én központú egoista youtuber vagy, akkor ez a kijelző egy használhatatlan szar. És Ó, azt jó, gondolt... Hogy
1: ilyen finoman fogalmazó, Az előbb csak iccipizit volt rosszabb a tekerő, most meg ez egy szar, igen. Az a hogy ez, ez olyan szinten mélysevet
2: elített a lelkemben, hogy ezzel nem tudok finomkodni. Tekerő miatt nem maradok le kompozíciókról, meg nem maradok le... A tekerő az nem akadályoz meg abban, hogy ne tudja komponálni egy képet. A kijelző az meg- megakadályozott, és, megint meg- és-, és volt olyan kép, amit emiatt buktam, és a a korábbi én mindig azt mondtam, hogy ha videózni akarsz, és ezzel próbáltam igazándéból ezt a kijelzőt megvédeni, hogy ez videónál milyen jó. De nem. Ezt mondtam és, én. Az emilás, és az Emile elmondta, hogy ez egy baromság, mert a videónál ugyanarra van szükséged, hogy lebillántsd a kijelzőt, és hogy nagyon gyorsan le tud billenteni, mint, a, mint ahogy a fényképezésnél is ugye le kell billenteni a kijelzőt, és ugye a videónál annyi könnyebség van, hogy állóban nem nagyon videózunk, mert ugye még nem nagyon vannak portréállású tévéink, ha csak nem mondjuk Insta story-t akarsz készíteni, de azt meg úgy az A1-del fogod csinálni, meg nem az R3-addal. És hogy videónál elég csak a fölülről, a, tehát a viszintes irányú billentés, és fotónál pedig az z a megoldása az messze meg a leges-leges legjobb, és ezt az, ez egyébként, ezt a Fuji még egy fokkal ö, megtoldotta, ugyanis a Nikon-nál többször előfordult ö, velem, meg, meg kezdve, azt mondta, mint háromunkkal, hogy ha csak simán le akartuk billenteni a kijelzőt, ugye, hogy ö, vertikális állásban fotózunk, és föl vagy, föl vagy lebillentettük a kijelzőt, és hogy ezt ö, Oldala, tehát az oldalsó sarkánál ö, próbáltuk ezt megtenni, akkor jellemzően ki, kihajtottuk oldalra a kijelzőt ugye a portré döntésben. És ugye a Fuji ezt lelokkolt egy gombbal, és ezt, ö, ezt javasolnám a Nikonnak is, hogy esetleg hallgat minket, mert ugye például a macska hang és a random expo shutter hang már vele fog kerülni a következő firmwarebe, úgyhogy esetleg megint hallgat minket a Nikon, akkor a létsz, tegyetek majd egy gombot, és a portém módot ne tudjam ki- aktiválni a kijelzőn, amikor csak le akarom billentni a kijelzőt, mert az több
1: Nem akarom védeni a Kenont a kijelző mechanikával, visz- Nem tudom viszont azt, hogy ez védhetetlen. Köszönöm. Viszont azt el kell mondani, hogy egyrészt a kijelző minősége messze a legjobb. Ugye azt tudjuk, hogy a Sony-nak a legrosszabb a kijelző minősége, egy millió LCD. Az LCD minősége 1 millió pixel a Sony-nál, 2,1 millió a Nikon-nál, és 4 millió pixel a Canon-nál. Bőven messze-messze a legjobb panelt kapta meg a Canon, és nyilván én canon soha nem használtam olyan LCD-t, mint ti, ezt a cintőset, Soha nem volt ilyen gépem, ugye, mert nem gyártok a Canon ilyet. Az X-század olyan, majd kipróbáltad, a Majd szuper. lehet, hogy azzal, igen. É, emiatt én alapvetően minden fényképezőgépet picit úgy kezelek, hogyha nem lenne kihajtható a kijelzője. De akkor ennyire lekikapcsolhatjuk a szemkövet autófókusz. Várj, várj, viszont nyilván néha, válsát, nyilván néha szükség van a kihajtásra. Ezekben az esetekben az az egyfokos eltérés a Canonnál nagyon-nagyon zavaró, Viszont többször kipróbáltam a Z9-el és az A1-el is azt, hogy lefelé nézek, ugye, és a kijelző pedig felfele van hajtva. Ugye elég sok olyan fotót lőttem, amit tudjátok a titkos projektemhez, hogy viszonylag így lent ilyen ágyék magasságba kell rakni a kamerát, és nagyon-nagyon egyenesen kell tudni tartani a gépet, hogy a vonalak meg legyenek. és azt vettem észre, hogy ahhoz, hogy egyenesen tartsam a vonalakat, és úgy, úgy nézek lefelé a két gépbe, akkor nálam a z 9 meg az ágynek a keresője, az kitakarta az LCD-nek a tetejét egy picit. Soha nem volt. Velem sem. És mondtam, még egyszer mondom, hogy nem védeni akarom a Canon-nak a mechanikáját, csak azt De mondom, hogy <gül> egyrészt, ha oldalra hajtod, legalább tisztán látod a kijelzőt, nyilván szar, hogy egyfokos eltérése. Ja, a kamerapánt nem takar be? Igen, pont kérdezni, hogy az nem zavar, meg fénykép a fényképezőgép vagy képanyagadó van, akkor nem látod a kijelzőt, egyáltalán. De akkor miért mondod, hogy tisztán látod? Mondom, nem a mechanikát akarom védni, mert de, bezavar. Hát, csak akkor miért mondod, hogy tiszt... nem bezavar, nem látsz. Csak gondoltam, hangozzon el, hogy a kijelző panel messze a legjobb a jó, kenonban, el. és hogy van ilyen felhasználási mód, akinek ez a jó, nekem nem egyébként. Kinek jó? Egyébként, tényleg a youtubereken kívül ez kinek jó
2: most tök őszintén, srácok. El tudjátok ezt képzelni, hogy ez a mód, ez jobb bármilyen szituban, mint a, mondjuk a Nikonnak a megoldása, vagy akár a Sonynak a megoldása?
0: Én már ezt mondtam a korábbi adásban is, amikor te a videózással megvédted, hogy ez nem jó senkinek igazából, csak a selfizésnek. Ez csak a szelfizés, jó. semmi másra semmi más. Meg ugye, meg szerintem gyártástechnológia egyszerűbb Nem, nah, még azt sem mondanám. Én megint mondom, én nagyon Util. félnék attól, hogy ez a szalagkából egyszer csak eltörik ott benne. Jó ja, ugye a másik az, hogy amikor ezt,
2: ezt is ugye megbeszéltük hármasban, hogy, hogy amikor be van csukva, a kijelző, amikor, tehát be van téva a kijelző a, a fényképezőgépségjába, de úgy, hogy az eltét az kifele van. És kinyitom, hogy majd ott, rá akarok nézni felülről vagy alulról, akkor 10-ből 10-szer abban az irányban akar elkezdeni forgatni a kijelzőt, ami nem lehet. Mert csak az egyik irányba forgatható 180 fokban a kijelző, és hogyha kihajtad a kijelzőt, akkor előre nem forgatható, csak hátrafele forgatható, és minden egyes alkalommal a másik irányba akartam forgatni. Ezt nem tudom hogy egyébként, hogy mondjuk egy ilyen idegesebb kijelző vagy egy kapkodósabb kijelző kihajtásnál mondjuk mennyire az annak az esélye, hogy mondjuk megrecsentem, és onnantól nincs kijelző tehát, hogy azért ez elég paraszt szerintem.
0: Amúgy képzelni a másik, nekem úgy kényelmes, ahogy megcsinálták. Tehát én vagyok az egyetlen kettő. Mm-hmm. Az mondjuk, neked tök hát, jó, hogy közül. az neked kényelmes. Hát nem lesz szempont, mert nem lesz ilyen kamerám, de na mindegy. Engem a felbontás egyébként nem izgat.
2: Egyébként azt akartam is mondani a felbontása kapcsolatban, hogy, hogy ahogy amikor az Z9 és az D5-ről beszélgettünk, hogy a Mónus Marci azt mondta, hogy a D5-nek 200 meg a még 200 ezer pixellel jobb a kijelző, és hogy ezt ő látja, hát én a pusztulják el nem láttam egyik kijelzőt se jobbnak a másiknál. De,
0: de most, a, most az, én az én A1, Z9, R3-nél mondod, hogy nem látod jobbnak. Igen, igen, igen. Ha, Nekem
2: az Z9, meg az R3, de még az A1-nél, tehát a hátsó LCD-ről, ha beszélünk, én nem igazából nem igazán láttad, teljesen használható. De mondjuk ez hozzátartozik az, hogy nem, nem, izé, nem
1: durva riportfutókat, meg sportnálokat csinálok, tehát nyilván ez megint felhasználás, csak hogy ez... Én nem tudom, hogy nézted, számomra ordító volt, hogy fele annyi gyakorlatilag a pixel száma. Hogy ne, ne, Szám, én láttam. Tehát oké, én, te nem láttad. Én nekem erre nem annyira allergérhez. Pont azért az hoztam osz. fel, mert emlékeztem rá, hogy látszódott. Tehát nem hoztam volna fel a, a pixel szám témát, hogyha nem vettem volna észre különbségeket. Abszolút észrevettem.
0: Hm. Én is úgy vagyok vele, hogy még a Sony kijelzője hátsó elcide is megüti azt a műszaki minimumot, ami tök kellemes. Tehát nem zavaró igazából. Igen. Megmészültük mi egymás között, hogy a kamera árát nem tekintjük az összehasonlítás alapjának, az csak a vég, arról csak a végén fogunk beszélni, ezért most nem fér behozni, hogyha nem ennyibe kerülne, akkor. Igen. De, de tehát tényleg most csak műszaki értelem, én azt mondom, hogy még a Sony A1 is hozza azt a technikai minimumot, amivel egy kamerát lehet használni, ezért nem zavaró. Az EVF-ről ez már nem adtó el, az, 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 az ratyi. Tehát a, a, amit yeah. az, amilyen evf a Sony belerakott, megint csak arról beszélünk, hogy a csúcs gépépe, ezt én nem értem. És beírja a specifikációba, hogy 9 millió pixel, és annak a negyedét tudja ö, fényképezés közben. És visszanézés közben lehet, hogy tud sokat, de ki az anyám, oké, okay, tűzőnapon lehet, hogy nézegetsz vissza. EVF-ben. akkor ne, de ott le- De az a duro,
1: hogy visszanézésben meg nem érződött a különbség a kamerák között. Úgy. Azok a másik. Tehát, hogy nem annyival jobb visszanézésben az a 9 millió pixel. Viszont fotózás közben olyan volt, hogy uh, én emlékszem, hogy Petit annó én megpróbáltam lebeszélni a XT2 vásárlásról kizárólag az LVF miatt. Mert egyszerűen abban az időszakban, amikor régen még optikai keresőket használtunk dslr és ö, nem tudom, tíz évvel ezelőtt, ahol tartottak az LVF-ek, hogy belenéztél és fájt tőle a szemed, mert mint amikor egy egészséges szemre ö, olvasó szemölget veszel, és a részleteket próbálja keresni, és, és nincs eléggé kitisztulva, és fárasztja egyszerűen a szemet a rossz minőségű LVF, Régen ez volt, és ez az EOS R és a Z6 óta megszűnt. És a Sony A1-ben fárad az ember szeme, mert próbálja a pixel részleteket egyenes vonalú smooth dologgá összerakni, és nem jó. Egyszerűen nem látod, hogy mit csinálsz, nem látod az átmereteket, nem látod az élességet, nem látod a tónusokat, semmit. A
0: tónusokat egyáltalán nem látod. Az, hogy nagyjából, hogy hol az ember feje, azt igen, de a tónusokat.
2: Igen, tehát semmi. Tehát, és még ráadásul a tónusok is ilyen zöldesek, tehát még nem is színhelyes. Tehát, hogy ilyen, hogy nagyon, vala, én ezt, ezt nem is értem, és tényleg, ahogy, ahogy mondtad, hogy a Canonnak 4 millió pixeles ráhátsó hát a papíron, a sony az evf az messze a legjobb, de hogy ezt semmi nem támasztja le a valóságban. Tehát a, tehát a Nikonnak a ugyanaz, ugyanaz az EVF van ebben a Nikonban, mint az z 6 meg a az, meg Z5-ben. Az
1: több FPS-en azt hiszem.
2: Igen, és hogy így ég és föld a kettő. És egyébként nekem, nekem a, attól függetlenül, hogy a, hogy a Canon-nak az LVF-je nagyobb felbontású, és egyébként ez egy kicsit látszik is, tehát mondjuk egy szakázat, mondjuk a Betinek a szakállán vettem azt észre, hogy a, a szőrök azok jobban elkülönülnek és jobban látható, Ö, meg egy, talán egy kicsit élesebnek hat a kép az EVF, Canon lvf ben de nekem a Nikonnak a tónus és színvilága az sokkal jobban tetszik, és sokkal kellemesebb néz, belenéznem. A Canon próbált, és nyilván ezeket lehet állítani, és próbáltam a Canon beállítani, és nem tudtam olyan állítani, még a flat profillal sem közelítettem meg a Nikonnak a látságát, és nekem valahogyan az a, nagyon kellemesen hat egy olyan LVF, de ez egyéni preferencia. És nekem a Canonnál nagyon tehát kontrasztosnak éreztem a, a magát az LVF-et, még levet kontraszttal is, de ez nyilván tényleg... Csak egyéni dolog. Ezen kívül nyilván semmiféle kivetni valóm nincs a, a Canon evf fével. Egyébként néztünk Motion Blur-t, leget, ugyanaz, annyi, hogy az, az Expo, az AF pontnak a követése, tehát annak a tehát az a canon jobb, mint a Nikonban. de ez engem például egyáltalán nem zavart. Tehát, hogy jobban rajta tartja vizuálisan az Expo pontot a témán a Canon, mint a Nikon.
0: Pontosan ugyanezt érzem Benedek, én is, hogy hiába a papíron jobb a Canon EVF-je, annyira pici a különbség a z 9 sel szemben, hogy nekem is a Z9-nek a tónusáival együtt jobban tetszett az Z9. Tehát EVF-ben az a sorrend, hogy Z9 R3 A1. Az A1 sajnos nem egy kamerányival van lemaradva köztük. <gül> hanem négy. Hát,
1: négy, öt, hat, igen. Igen. <gül> igen, az a durva, hogy csomószor belefutunk ebbe, hogy a Nikont és a canon kezdjük el jobban hasonlítani, és az A1 az így valahogy kimarad a végén, és ez többször előfordult másokkal is, hogy a, jobb, miért? Hogy, hogy a két nagy kamerát azt összehasonlították, és akkor így a harmadik, így a Sony így valahogy el is felejtődött, hogy aha, ez is létezik, de teljesen más más ligában játszik a Sony, mint a a két másik, és ezt most így a rossz értelemben mondom. Egyértelműen. Sajnos a két nagy kamera, a Nikon és a Canon, ők tényleg profi kamerát szerettek volna készíteni, míg a Sony az rakott egy tök jó modern szenzort a konzumer kamerájába.
2: Ehhez viszont most muszáj elmondanom, meg én a, ez majd a videóból egy spoiler, mert az, ez az adásforsznek az korábban fog kijönni, mint ez a videó, hogy ezt is Emil mondta nagyon jól, hogy srácok nem, nem csak egyfajta prófotós létezik a piacon. És nekem például nem kellene se a Nikon, se a nak mert a formája az nem, nekem nem, nem megfelelő. És, és Emil is ezt mondta, hogy ő soha nem venne se Nikont, se Kenont, és csak amiatt, mert a formája neki nem jó, és nagy, és nehéz. És az a
1: kamera, ez egy Pro kamera. Azt igen, csak hogyha Pro-nak nevezzük, az a durva, hogy a Canon Nikonnak a konzumergépei jobb fogásúak, jobb összerakásúak, jobb minőségűek, mint a, az A1. Igen az R5 meg a z 7 az jobb minőségű kamera, mint az á.
2: Minőségre nem mondanám, hogy jobb egyébként, mert ugyanolyan
0: magnézium 5. vázal van mindegyik. De, de nem a, a vázal, a Benedek. Hát akkor micsoda? Az összes minden, ami rá van aggatva.
1: Az LVF, az LCD, a tárcsák. Jó, az, LV, az
2: LVF, igen.
0: Az LVF-től,
2: az LVF-et nem számít. Meg az
0: LCD-t, meg a két tárcsát, meg a gombok nyomáspontját, meg a dizájnt, hogy beleakar az objektívval a kezem. De nem ez
2: határos, meg egy fényképezőgépet, hogy profil vagy nem, hanem a, be, hanem a belső funkciói, hogy milyen szenzor van benne, milyen sorozatot tud, milyen videó funkciói okay. vannak.
0: Okay. Ezt értem, Benedek, de akkor ha így nézzük, akkor ha a z kettőt 2 t hasonlítjuk össze, az a 1 ami egy harmadáru fényképezőgép, akkor az jön ki, hogy két z 7 egy egész kellemes optika sor jön ki egy darab A1 árából. Igen, de a z 7
2: nek se a sorozat funkciója, se az autofókusz funkciója, se a vidós funkciója meg se közelítik az A1-nek ezeket a tulajdonságait. Lehet, hogy ergonómiájában is használatában kellemesebb az Z7, és mondjuk szenzorban hasonló, de minden másban a Z7-2 jelentősen le van maradva az A1-től.
1: Akkor ez a kettőben kizárólag szinte csak processzorkülönbség van.
2: Igen, de amikor a Z7-2-ben ugyanaz az autofókusz, amit az a-, a Z6-2-ben, Peti, ezt azért T- mondom, mert ismered az Z6-2 persze, Te tudnád-e azt mondani arra az autófókusz, hogy ez egy pro autófókusz? Nem. Na, akkor a, és az A1-ra tudnád azt mondani, hogy ez egy pro autófókusz? Igen akkor miért nem, egy pró, miért,
0: nem beszélünk, miért nem tudunk beszélni prókameraként az ágyről? Mert kérdezd ugyanezt a fogásba. Tudnád-e, Peti, azt mondani, az A a Z7-2 próbálsz? Igen. Tudnád-e azt mondani, hogy az a 1 Nem. Tehát, hogy sok, sok dolgon bukhat egy próság. A fogás az egyik. Vagy nem is a fogás, hanem a funkciók elérése. Ért, értem egyébként
1: az érvelést, Tökéletesen megértem, hogy ez egy próváz markolat nélkül, mert vannak emberek, akiknek markolat nem kell, viszont fogásra és anyagminőségre, meg érzésre egy z 72 és egy R5 sokkal profi váznak érződik, mint az A1, Holott nincsenek profira grédelve. A
2: fogás azt mondom eléggé egyén specifikus, tehát én azt nem feltétlenül mondanám piaci jellemzőnek, mert akkor ilyen szempontból az R3 az a petinek nem próváz, mert nem ér, el több, több, nem ér el több tárcsát egy kézzel, vagy nem is az, hogy egy, egy kézzel, nem hüvelykújjal bizonyos fogásokban. ha hogyha tárcsákat nem nézzük, és tudom, hogy nagyon számít a tárcsa, akkor az a váz az ugyanolyan magnéziumváz, mint az összes többi fényképezőgép, amiről beszéltél. A hátsó lcd nekem semmi problémám nincs, az LVF az tényleg, az tényleg gyázus, azt azt, azt Na akkor
0: nézzük az autofókuszt. Úgyis is mindenkit igazából az érdekel. Most én autófókusz korszakban élünk, mint 5-6 éve az izó korszak volt. Igen.
2: És egyébként a legdurább az, hogy én nem, t-
0: nem tudtam különbséget
1: tenni a gép autófókuszok között. Én nagyon minimálisan tudtam. Nyilván nálam a sorrend az Canon, Nikon, Sony, Sőt, nem, bocsánat, nem. Canon, Sony, Nikon. A Nikonnál csak azért, mert a visszajelzés számomra lassabb, tehát kisebb FPS. A Sonynál nagyon smooth, tehát ott 60 FPS-sel megy az autofókusz, ahogy kell kiázi visszajelzi neked. A Canonnál szerintem annyiból jobb, hogy ott jobban kirajzolódik a, a forma, meg picit magabiztosabbnak érzem a, az egésznek a folyamatát, vagy lehet, hogy csak azért, mert tisztább képet láttam, amikor fókuszáltam a,
2: Én szer- szerintem ez lehet. Uh, én hál' Istennek ki tudtam próbálni mindegyik mint gépet street környezetben, tehát hogy klasszikus uh, szemben az ember, és érdekeset csinál, és le akarom fotózni jellegű streetfotorról beszélek, és uh, ez konkrétan csalás. Tehát, hogy az utca végéről már a szemét követte.
0: Most már is, hogy így
2: mindegyik, mindegyik. Tehát, hogy, hogy mindegyikkel volt ilyen, és nem, tehát egyszerűen megláttam a témát, rátartottam a fényképeződbe, ugye az zoom objektíven volt, bájtottam a látaszeket, hogy ma milyen, milyen, mivel szeretném elkattintani a kép, mert azt előre már tudtam. Tehát, amikor ez már, amikor a kép, kép gondolta megszületett a fejemben és a fényképezőgép az alany felé nézett, azonnal meg volt a szem, végig lenyomva tartottam az gombot félig, és amikor odértünk a képhez, akkor legnyomtam ráda és az összes képes volt. És csak igen veszem a megfelelő pillanatot. Tehát ez konkrétan csalás kategória.
1: És ha átlagos szituációkban nem is érződik a fényképezőgépek közti különbség, mi most ugye a 3-24-70-nel próbáltuk, ott viszont érződött. Számomra abszolút a Canon 2470 es sokkal gyorsabb volt, mint a másik kettő, és lehet, hogy ezért is érződött annak számomra, hogy az autofókusz az gyorsabb, pontosabb, responzívabb, mert egyszerűen a Zobi az képes volt lépést tartani az autofókuszával a gépnek, még a másik kettőnél picit úgy érződött, hogy megcsinálták az obit sokkal előbb, mint ahogy a fényképezőgépek
0: megjelentek volna, és igazából réginek
1: érződtek az objektívek az új modern vázon.
0: Hát igen, az Z9-et ki tudtuk próbálni szerencsére újabb obikkal is. Én vittem magammal az, a 35-öst, az 50-est, bár nekem ott volt a 85 18 es és azokkal szerintem... Ugye a 28-70, 28-75. 28 így van, és ezekkel az újabb obikkal, vagy hát legalábbis fixekkel, és az újabb 28-75-tel abszolút hozta azt, hogy az Z9 pont, ugyanazt ugyan, tudja, mint, mint a másik kettő, Sajnos igen, a 24.70 70 az, az lassú.
1: Csak durva, hogy egy 3-4 éves profi 24.70, et azt már régióbinak nevezünk. Hát figyelj, az f is volt egy három,
2: tehát én nem aggódok azon, hogy Nikon, ezt ne frissíteném, megfelelő időközönként. közönként. De ja, hát igen, ez, í- ez így működik.
1: Ja, de az autofocus az tényleg nagyon pariban van mindegyiknél. Izó, ha már az előpeti Fú. említette.
2: Ja, hát igen, az izóval vannak gondok sajnos.
1: Ö, ugye
2: eleve a Canon előnyből indul, mert ugye fel akkora a a szenzora, és ugye az jobb jelzaj arányt indukálhat, és sajnos az Z9-nek az ISO az, hát az, az gyakorlatilag kritikán aluli, tehát ha ISO 3200-on négyzetesre zajosodó fotót produkál.
1: Hogyha az ha az, eget, ha az eget lát. De
2: tényleg úgy képzeljétek el, hogyha mondjuk egy, egy ég részlet ott van a képen, és nem egy átmenetet látsz, mondjuk egy ilyen sötétkékből egy ilyen feketébb, feket, nagyon sötétkékből vagy egy világoskékből sötétkékbe gradiens hajló látsz, hanem gyakorlatilag egy ilyen négyzetes, mint hogyha, mint hogyha látnád az, a, az autofus pontokat a képen. Kb. tudom elképzelni, vagy tudom elmondani. És um, Amint 4000-re tekered az izót, ez meg, megszűnik, és az azért van, mert duálgénes az ékén a szenzor, ami azt jelenti, hogy két, fa, két natív izója van, és ugye az egyik nyilván kezdődik 64-nél, a másik meg 4000-nél, és hogy 64-től 3000-ig ugye csak három ugye csak erősít, digitális erősítéssel, vagy nem is ö, 64-től három ugye csak erősítéssel ugye adunk neki több. Jobb, jobb érzékenységet, és ugye ez négyezernél reszetelődik, és onnantól ez meg megint tök használható, csak amikor egy éles vagy, akkor nem tud ezt fejbe tartani, hogy basszus, 3200-re nem menjek már fel, aminket ugorják fel egyből négyezerre, és tök jó lenne, hogyha ki lehetne kapcsolni az izó közöket, és mondjuk letiltani az 1600-at vagy a 3002-t, és mondjuk 800-tól egyből mondjuk 4000-ra lehetne fölugrani.
1: Hát azt se annyira. Ráadásul az a durva, hogy 4000-nél oké, okay, hogy jobb lett, mint 3002, de utána 5000-nél meg 644-nél ugyanolyan fos. Tehát az a baj, hogy nagyon gyorsan el- 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 elromlik a képminőség, és összehasonlítva azzal, hogy mit tud a Canon, 6400-en, meg 12800-on. Olyan szinten égés föld.
0: Canonnal tényleg nem, fe, nem fel összehasoni a Canonnal fel, annyi megapixel. Sony-t néztétek? Halálosan jó szerintem.
1: Én, én viszont még nem néztem meg sajnos az összes fotót, amiket lőttünk. A Sony-val nem emlékszem, hogy lőttem volna kifejezetten ilyen magas izós tesztet, de ha találok, akkor nyilván majd leellenőrzöm. Azt észrevettem, hogy a Canon és a Nikon között nagyon nagy a különbség, és brutális, amit tud a Canon izóban most már, de nyilván 24 megapixel az nagy előny. Igen. Hát ami ugye egy hátrány is. <gül> igen, valakinek a hátrány. Persze, hogyha nagy felbontás van a szükséged, akkor abszolút hátrány, igen. A kroppolás meg ilyesmi szempontból. Na, ja, és akkor már felbontás. Egyébként szerintetek van helye egy riportergépben az 50 megapixelnek? Vagy ez... Vagy ez egyáltalán riportergépnek kellene neveznünk ezeket? Vagy nem tudom, hogy ez... Hát abszolút... Hát abszolút
2: annak kell neveznünk, hiszen most mit, mit venne egy riporter? Tehát ebben van, ebbe van olyan sorozatkép teljesítmény, meg ebben van olyan autofókusz, ami, ami labdába rúghat egy élesztituációban. Tehát egy sportfotózáson meg, vagy lőve a R-re, Canon R-rel, meg a, meg a Z6-Z7-2-vel, meg a Sony, talán a Sony A7-4-en, talán azzal nem, mert a belégi autofókuszban van, de, de én egy Z6, Z6-ot nem tudnék elképzelni, hogy mondjuk foci meccsen tudjam használni normálisan, vagy egy sporteseményen talán egy lazább report melón, egy sajtótáig mondom, persze, tök, tök jó lehet, de azért annál azért vannak mozgalmasabb témák, és a... Én tök sokat gondolkoztam ezen, és én, én az, a, az a... Nekem az a véleményem, hogy én nem vennék már 25 megapixeles képet. Uh-huh. Tehát, hogy, hogy 2022-ben vagyunk, már gyakorlatilag 8K-ba filmezünk, 5 k meg 6 k monitorok kezdnek megjelenni, és És egyszerűen kell az az 50 megapixel.
1: Igen, ha úgy nézed, ha normális 2022-es számítógépek feldolgozási kapacitásának a szeméből nézed, meg hogy mennyibe kerül manapság a tárhely, hogyha külföldön főleg profi szinten fotózol, tehát nem véletlen fotózták az olimpiát is Z9-el. Tehát az van, hogy nyilván ha van elég tárhelyed, és elég gyors számítógéped, akkor tud az az 50 megapixel olyannak érződni, mint régebben a 20 megapixel érződött, és akkor tök jó. Nyilván jövőbiztos fotóid vannak. Igen. Nekem ez a, ez, az, ez a legfontosabb,
2: amikor azt mondom, hogy kevésnek érzem az 50 a 25 megapixelt ma már, mert itt vannak ezek a gépek, mindegyik 2 millió forintnál drágább, és nem egy évre veszünk egy ilyen gépet. És hogyha mondjuk azt ez hogy 5 év múlva hol fogunk tartani kielzőben, ö- ott már a 25 megapixel nem kevés lesz, vagy éppen a határeset lesz. És inkább most vegyünk, most vegyünk 50 megapixelt, és legyünk biztosak abban, hogy az elkövetkezendő 5-10 évben tudjuk ki fogunk tudni szolgálni mindent, mint hogy majd akkor fogjuk a fejünket.
0: Veredek 10 év, ne vicce. 3 év egy ilyen kamera élettartama. Pro, ha profi fotósként veszed meg, 2-3 évnél nem használod tovább. Ha hobbi fotósként van egy ilyen kamerára pénzed, akkor még hamarabb le fogod cserélni. Aki hobbi fotósként vesz ilyet, az, az hamarabb cseréli szerintem, mint aki profiként cseréli, mert ott nem a megtérülés a lényeg, hanem a fanfaktor. Profiként meg három évnél tovább nem használod. Nekem egyébként bőven elég lenne 24 meg a még mai is, tehát nem lenne eltérítés az R3-tól, tehát ez engem nem zavarna. Nyilván bizonyos melókra lehet, hogy kéne bérelnem nagyobb felbontású kamerát, de, de igazából még az se teljesen jól meglenni.
1: Szerintem is rendezvényekre, esküvőkre, riportmelókra bőven
0: jó a 24 szerintem. Épp Épp most jártunk Gáborral egy cégnél tárgyalni, ahol a korábbi munkánkat kinyomtatták másfél méter magas, három méter szélesen a falra, 24 megapixelből Teljesen jó volt. Oké, okay, az meg egy falsz. Közelről, közelről néztük, igaz, az meg egy falnyomat, tehát ott a magának a nyomatnak a felbontása nem volt, gondolom annyira jó, de ha, ha erre jó, akkor igazából mindenre jó. Tehát nem tudom elképzelni azt, hogy fine artba olyan nagy méretben nyomná. De nyilván jobban nagy, nagy, megapixel, nyilván jobb. Én is imádtam a 850 hogy lehet kroppolni, büntetlenül szinte, tehát hogy egy 12 megapixeles méret, ami még webre bűv, sőt, hát még kisebb is elég. Olyat kroppolsz bele, mint az állat. És vannak olyan fotósok, persze,
1: akik több méteres fine art printeket készítenek, de oda kerülni az idő, és amikor elkezdesz ilyen szinten dolgozni, akkor ezt felismered, és váltasz. Például Benedek ezért mondja azt, hogy neki kell az 50 megapixel, mert ő szeretne a printek felé mozdulni. Viszont én tökre még A3-as printem sincs, nemhogy méteres, emiatt nyilván tökre azt érzem, hogy elég lehet akár a 24 megapixel, meg én jelenleg egyébként inkább könyvformátumban gondolkodok, mint printformátumban, és a könyvnek a méretéhez tök elég a kis felbontás is. De ez, ez tényleg abszolút preferencia kérdése, és amikor az ember oda jut, hogy méretes printeket nyomtat galériákba, akkor azt úgy előtte már elkezdi érezni, hogy, hogy kell szükség nagy fel, vagy lett szüksége nagy felbontású gépre, és akkor nem tudom, vesz 100 megapixelt, vagy 150 megapixelt, ki lehet szolgálni ezeket az igényeket simán, Nekem jelenleg ilyen igényeim nincsenek, mert brutális pénzek egyébként egy-egy ilyen nyomat, és nem tudnék vele mit kezdeni sem, nem tudnám eladni, meg semmi. Hát nem neke, ugye ennek az a titka Gábor, hogy eladni kell, nem, nem magadnak nyomtat. Igen, de nem tudnám ezt én értékesíteni, ez jelenleg az én fotóimat nem fenyegeti, hogy több méteres printeket adok el belőlük, sajnos. Emiatt nem nagyon látom értelmét 50 megapixelbe meglőni őket.
0: A joystickról beszéltünk, vagy említettük a joystickot?
1: Nem, nem beszéltünk. Nem, nem, de valószínűleg, de valószínűleg azért nem
2: említettük, amit beszéltünk is korábban, hogy miért nem beszéltünk soha a joystickról.
0: Igen, az van ezeknek az új kameráknál a joystick már nem annyira fontos, mint korábban, mert nem kell annyira pontosan a témára helyezni a fókuszpontot, mert most már a, a mindegyik, mind a három kamerában létezik ez a 3D tracking, ami azt tudja, hogy középső fókuszpont, ami bármilyen fókuszpontnak, van ráhelyezed a témára a, a fókuszpontot, fél élején van az expógombat, aztán szépen követi a kamera, tehát, hogy már nem kell ráhelyezni a témát joystickkal, de azért muszáj elmondanom azt, hogy nekem a Z9 joystickja nagyon kiáblándító volt. Tehát, hogy... Igen,
2: az gyakorlatilag a Z6 szint, ami nem, nem megtudom
1: sajnos De a joysticknak a... Az érzése milyen volt? Mert oké, okay, hogy a responsivitása szoftveresen rossz, de. de a joysticknak a nyomáspontja? Minden ez. Szar. Menüben, ne, nekem menüben
2: nincs problémám, de amúgy, amúgy az autófokus pontot jobbra-balra meg összevített, hogy a kijelzőn elhelyezni halál, de hát hál' Istennek nem kell használni. tehát hogy arra, Sőt, ráadásul a, nekem a tehát úgy volt beállítva az z 6 és úgy van beállítva meg az ékénet, 9 és úgy volt bájt vagy a Deeped-nek a középső gombját, hogy megnyomom, akkor reszateli az autofókuszpontnak a helyzetét, tehát középre teszi újra, mert hogyha ugye ott hogy mondjuk, hogy a témát jobb felső sorokba hagyod abba követni, akkor ott marad az autofókuszpont. és, a és ott ugye, tök jó. Tök mi? jó, hogy ott marad. Legjobb, ott marad. szentem is, is jó, hogy ott marad. Aha. Mivel hogyha utána ugyanonnan akarod folytatni a komponást, akkor nem kell visszatenni. De hogyha esetleg gyorsan vissza tenni, vagy másik témát akarsz fotózni, akkor meg megnyomod egyszer a középső gombot, és vissza, visszaugrik középre, és megint középről tudod indítani a követést. És hogy a canon ugye dupla joystick van, és hogy van egy joystick, ami egy ilyen klasszikus joystick, meg van egy, egy olyan joystick-szerű gomb, aminek a teteje az egy trackpad. Az és, hogy azzal, a... az a... Igen, az iPhone a teteje, és azt azzal otthon a kanapén rettenetesen kényelmesen lehet jobbra-barra meg körbetenni az autofocus pontokat, ö, viszont egyetlen egyszer nem használtam éreztetőben, mert nincs rá szükségem, hogy, hogy ödéb tegyem az autofocus pontot, mert hogy annyira jó követi a témát. Tudod miért? Mert a
0: mert soft módon te nagyon puhán kell érinteni azt a gombot, és amikor utcán vagy vagy dolgozol, akkor markolod a kamerát, és irányítod az objektívet, és nem kényelmes úgy fogni a kamerát, hogy az első négy újat erősen markol, és a hüvelykúj meg nagyon lágyan érit. Tehát valahogy a joystickot emiatt könnyebb használni szerintem, vagy tárcsát, vagy gombot, mert nem kell az agynak arra koncentrálnia, hogy négy új erősen szorít, egy új, ugye a, nem is négy igazából, három új erősen szorít, egy új, a mutató új exponál, a új meg nagyon lágyan csak úgy, úgy érint, és szerintem ezt megint csak egy ilyen felfogozott szituációban nehezebb elkülöníteni agyban, hogy ez így működjön. Ezt az 1DX Mark III-ba hozta be a Canon,
1: egyébként nagyon sok profi fotós imádja, főleg azért, mert sok profifotós, sportfotósok az AF-on gombra rakják a fókuszálást, és ugye ezzel, hogy egy gombon van a fókuszálás, meg a fókuszpont megváltoztatásának a helye, az, az egy tök jó funkció tud lenni. Egyébként elfoglom, lehet, hogy ezt is meg lehet tanulni.
2: De várjál, várjál pont, 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 pont amit most mondta hogy én meg ezt nem tudom elképzelni, hogy ezt lehet használni. Mert hogy, hogy ugye az AF on le kell nyomni ahhoz, hogy fókuszáljon. Igen. és oda teszed, és egyből elnyomod. De hogyha követni akarod a témát, a gomb, a kis kezeddel... De nem
0: tehát. akarod követni. És azt már a gép megcsinálja.
1: A... Nem a kezeddel akarod követni, azt már a gép után csinálja. Tehát az a lényeg, hogy ugye a sportfotónál Jöttek, külön de. kell választani ja. az exponálást, az autofókuszálástól, mert van, amikor Igen. a pillanat fontosabb. És a, a, nem akarják változtatni, ugye, mert hogyha át, átnyúlsz a joystickra, akkor ugye nincs újad, ami autófókuszálna, mert ugye a hüvelyk ujja, vagy mi a mutató ujjad, az kizárólag exponál, nem fókuszál. Igen. És akkor ugye nem akarsz nyúlkálni az autófókusz, vagyis az AF-on és a joystick között, emiatt tök jó, hogy az AF-on gombodra, ahol az autofókusz történik, oda ráprogramozták, vagy rá, rátették azt a funkciót, hogy ezzel egyúttal változtatni is tudod az autofókuszpontnak pontnak a kiinduló pontját.
2: Jó, ez, ezt értem, de, ja, de ez a nagyon specifikus eset, és én nem tudom elképzelni, hogy az bár, Hát tényleg középső, középső hely, rámutatok, és tudom, és ugye ebbe az hogy mindig tudom, hogy középről indul, tehát hogy nem kell gondolkoznom azonos, hogy honnan indul az autófókusz. Lehet, hogy amikor egy ilyen, tényleg egy, egy le kell követni egy focistát mondjuk egy 400-as telével, akkor lehet, hogy van, van annak légyugosultság, hogy odébb kell tenni, meg, meg át képzelni, hogy ez, ez hasznos.
1: Nagyon sokszor. Szerintem egyébként egy 400-as nem tudod csinálni ezt az átkomponálást. És tökre megvan az, hogy passzol igen. egyet a focista, és át kell rakni a fókuszt a másik emberre, aki passzol, akinek passzolta igen. a képkockán belül. És akkor nem kezdesz el újra komponálni, mert egy 400-as ha újra komponálsz, az miközben fut a focista, és támadnak előre, és próbálod lekövetni a mozgást egyenletesen, akkor nem tudod még pluszban megkomponálni, meg újra komponálni, hanem csak át akarod pattintani a fókuszt egy másik pontjára a képkockának. De,
2: de, de hogyha már az autofocus pont mozgatásról van szó, ugye a Canonban van egy csoda feature, ami a fotós szemkövető autófókus. hogy az pontot nem csak gomnyomásra vagy tapipad simogatással tud arrébb tenni, hanem a szemeddel is.
0: Ugye ez, kül- ez, ez, egy, ez egy első iteráció. Ez gyakorlatilag úgy néz ki, hogy oda megy a fókuszpont, ahova fotósként te a keresőben nézel.
1: A fókuszpontnak a kiinduló pontja. Utána a követés, az már, azt már a kamera intézi. Igen. Igen, és ez a funkciónak az
2: első ilyen formája, az ez elég erősen béta tesznek is tekinthetjük. Többek között azért is, mert több emberrel ezt kipróbáltattuk, és többek között nekem sem működött. Tehát akármennyire fókuszáltam a témának a fejére, mondjuk
0: nem akartoda oda benni az a kis pont. Hat embernek adtuk oda a kamerát, hat ember szemére kalibráltuk rá, akinél elsőre nem működött, ott megpróbáltuk a másik szemet, de a azt sem járt sikerrel. Úgyhogy kimondhatjuk azt, hogy 6-ból 3 tudta használni ezt a funkciót, beleértve engem is, és nekem úgy, hogy működött, igazából nagyon tetszett, de nem tudom elképzelni, hogy hogy munka közben használjam, egyszerűen túl sok fókuszt igényel, túl sok koncentrációt. De megint csak egy olyan dolog, amit nem tudod időn megszokni. A munka közbeni
2: használatát, egyébként én sem tudom elképzelni, és pont azért nem, mert jellemzően, egy fotósként nem a témát nézed a keresőben. Tehát nagyon, nagyon kevésszer van az, hogy a témára rátapadva ö, nézel, és engem, én, én azt tudom elképzelni, hogy engem kizökkentene. Tehát én Nézem a kis belógóhelyeket, nézem a fényeket, hogy hogy vannak a háttérben, mit tegyek még bele a keresőbe, vagy a kompozícióba mit ne tegyek bele, hogy mennek a vonalak és egyfolytában össze-vissza pásztázza a szemem a keresőt. És ö, lehet, hogy egyébként ezért sem működött, hogy, hogy nagyon... De
1: ez nem, nem kell, hogy, a, a, tehát, hogy... Ez csak egy kiinduló a... pont. Ez nem... Nincsen kőbevésve utána, hogy... Amit
2: De nem tudom...
0: Nem,
1: nem az agyamban nem
2: tudom szétválasztani azt, hogy most kiindulok, vagy, vagy már... Jó, kombinálok. de öt
0: percig használhatsz. szóval ez olyan dolog, ez, ez egy, ez egy Úgy, új... Úgy, fu- nálad nem működik. Ez egy új feature, amit még soha életünkben egyikünk se használta, vagy használt, simán el tudom képzelni, hogy az ember megtanulja, hogy hogy működik, akkor kurva jó lehet. És ráadásul bizonyos helyzetekben valószínűleg jó, más helyzetekben meg tök fölösleges.
1: Pont azokban a helyzetekben jó, ahol egy olyan action van, hogy annyira gyorsan kell tudnod változtatni fókuszpontot a képkockán belül, hogy nincs időd a joystickkal szórakozni. Tehát a Canonnál is talán a promócióban az volt, hogy egy sor, sor jött biciklivel a kamerá felé, vagy hogy vagy mentek sorban, és ugye az összes biciklist kurva gyorsan meg kellett lőni, hogy mindegyiken legyen fókusz, és csak végignézett mind a négy biciklisen, és mind a négyről lett egy-egy kép, amin az az egy konkrét ember van fókuszban. Vagy, vagy pont, amit az előbb elmondtam, egy gyors passz egy focistánál, és egyből az előtérre, vagy a háttérre oda tudsz nézni, és oda viszi egyből a fókuszpontot.
0: Gerhard Paulin is valamilyen foci is próbáltak ki, és esettő hanyatt hogy mennyire jó. Vagy
1: az autóversenynél, hogy különböző autók legyenek fókuszban, ott tökre kivehetők a témák, szerintem ott nagyon jól működne. Nyilván akinek az a baj, hogy akinek nem működött. Nagyon ne- meg annak nagyon nem működött. Tehát hozzá kell tenni, össze-visszament, igen. Viszont akinek működött, ott meg jól működött. És az a durva, hogy akinek nem működött, az nem fogja megérteni, hogy ez mire lehet jó, mert, mert nem is látta működés
0: közben. Viszont te sem használtad Gábor.
1: Mert nem akciót fotóztunk.
0: Értem. Ö, csak, hogy... Abszolút nem például esküvőn szerintem simán. Aha, simán el tudom képzelni, de szerintem nem mondjunk ennél többet azért, mert, mert szoba körülmények között próbáltuk csak ki a funkciót, majd ha lesz alkalmunk esetleg újra r tesztelni és elvized egy esküvőre, portré, a report, mert akkor, akkor mondjuk el, hogy ez a funkció mennyire használható akció közben, hiszen hiszen egész adásban arra hivatkoztunk, hogy mennyivel akcióbb kamera egy Z9, egy R3, mint az ágy, akkor viszont nem, nem, valahogy nem érzem fernek, hogy olyan funkciót méltatunk, amit nem próbáltunk ki igazi körülmények között. És de egyébként hmm. furcsa is, hogy, hogy nálad volt az R3, és nem próbáltad ki. Tehát már csak úgy, hát ez az emberkületés, hogy ez mennyire. Hát az utcán, hogy az utcán. De nem, úgy tényleg fotózás közben nem jutott eszedbe, mert igazából én úgy voltam velem amikor nálam volt, hogy macerásabb megtanulni, használni, mint, ha, mint magát a kamerát használni, amit meg már tudok.
2: Meg annyira jó 3D-trek ki mindegyik gébből, hogy igazán az összes fancy autofókuszmodi el van felejtve, mert azonnal ott van a szemem, azonnal látja, azonnal éles, úgy követi, ahogy kell, és ez, Igen. Ez, ez, ennél több nem is, igazán ennél volt nem kell, nem
1: kívánhat ennél többet Igen. egy fotós,
2: hogyha en, ezzel nem tud széles képet se, ne, sem. Ne, semmit nem teljesen fölösleges.
1: Egy ö, mennyasszonyi csokordobásnál nagyon el tudnám képzelni az előtér-háttérváltást nagyon gyorsan. Ott például tök jó, hogy először ö, a, 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 ugye a mennyasszonyon van a fókusz, és nem lövöd úgy végig a sorozatot hogy a mennyasszonyon marad, hanem akár levegőben átváltasz nagyon gyorsan. Nyilván ezt most így nem tudtuk kipróbálni, és ahhoz, hogy ö, kérdezted, hogy én mennyire próbáltam fotózás közben, az a baj, hogy én nagyon-nagyon keveset fotóztam az R3-mal egyébként kint. Tehát, át, én két napot fotóztam a Sony-val, a négyből, ből és előtte még volt egy Z9-es napom. És feltűnően sokat fotóztál
0: a Fujifilm X100V-vel is, ahogy néztem. Igen. <gül> úgy, nagyon sajnáltam, hogy csak a Gábor jött Úgy, tudod, hogy hiá- úgy hiányzik pedig még. Tehát, áh, nagyon
1: várom. Tehát nyilván nektek is ki kellett próbálni az R3-at, és mindig az volt a mondás, hogy hát én már próbáltam, én már próbáltam, mert Pesten is nálam volt, és igen, elvittem, mielőtt kimentünk Stockholmba, egyik este két-három órát fotóztam vele így ö, utcát, így éjszaka Budapesten, de Stockholmban talán egy délelőtt volt csak nálam, mert utána az volt a koncepció, hogy cseréljük a vázakat, kicseréltük Z9-re, tehát akkor az első nap már a Z9 került hozzám délután, és utána a második-harmadik napon, ö, ja igen, második nap is Z9-szel indítottam, és utána Erzével fotóztam délután, meg x 100 és a harmadik-negyedik napon pedig mind a két napon a Sony jutott nekem. Tehát az a baj, hogy én az R3-at úgy igazán nem nagyon tudtam kipróbálni, mert főleg nálatok volt a többi napon.
2: Próbáltuk veled megszerettetni a szonit.
1: Hát, kösz. Jó, jól kiszúrtál velem, de
2: mindegy. De, de, de legalább így a Peti azt tudja mondani a négy nap után, hogy a sorrendje az Z9, A1 és r Igen, ez nagyon váltod. meg azt tudom mondani, hogy A1, Z9, R3. Te meg azt tudod mondani, hogy R3, Z9 és az A1 nem, van kettőle. Nem, kettő nem Kábornál
1: az Z9 van Nem, Nem, de úgyis nem abszolút a R3, 9 A1. Tehát azt már elmondtuk, hogy az fel markolattal meg a tárcsáival a soninak, nem tudok együtt élni. Viszont én meg arra jöttem rá a négy nap után,
2: hogy nekem az z 6 nél jelenleg nem kell jobb fényképezőgép. Tehát fullframe DSLR-ből nekem a Z6 minden szempontból tökéletes. És úgy, ahogy van, azzal a kialakítással, azzal az építésműséggel, olyan, olyan tárcsákkal, olyan felbontással, ö, olyan autófókuszsebességgel, a követéssel,
1: nem kellene,
2: ne, ne, nincs rá szükségem jobbra.
1: Na, ez, ez tök jó hír egyébként, hogy a már meglévő gépeddel elégedett vagy. Én pont azt éreztem az R3-ban, hogy ugyanaz, mint az EOS R, csak sokkal jobb mindenben és gyorsabb, és pont az az a sebesség, az a responsivitás, az az azonnali, sattörleg nélküli ö, fotózás, nekem nagyon hiányzik az EOS ből Tehát én az 5D után, tudod, a klasszik DSLR shutterleg után mindig lassúnak éreztem a tükör nélküli gépeknek a shutterlegét, főleg az EOS r aminek eléggé lassú egyébként a, a, az ármechanikája, ezért is nagyon lassú a sorozatképe is. Az R3 az abszolút egy nagyon nagy előrelépés lenne számomra, de már az R5 is, tehát egyébként én nagyon régóta érzem, hogy ha lenne rá keretem, akkor nekem bőven cserélni kéne, mert a Canon kínálatában van csomó, tök jó kamera, ami jobb, mint az EOS R. Csak nyilván ott vagyunk, hogy az R6 is egy millió forint és 20 megapixel, azt meg nem nagyon akarom. Megszorol a Az nem érdekelne. A 20 megapixel zavar meg, meg hogy drágák nagyon. Meg a foglalat zavar sajnos.
0: A kártyákról még beszélnünk el itt is. Igen.
1: Tehát az, 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 az a nagy bajom, hogy ha lenne elég nagy buffer a gépekben, akkor tökre nem lenne szükség ezekre a szupergyors memóriakártyákra. És én el tudnék élni szerintem egy dupla sd r R5-tel is például. És nagyon zavar az, hogy több százezer forintos CFexpress-et kell vásárolnom egy R5-be például úgy, hogy igazából egy kvázi halott kártyaformátum, ami nem megbízható. Vadi új Szentdisk kártyaolvasót hoztunk el, és nem működött rendesen. Ö, dupla, ha dupla kártyás a gép, jellemzően SD kártya a második kártya, tehát ráadásul még kétfajta kártyát is tartanod kell. De még ez a Jobbik verzió, mint a Z9-nek a dupla
0: XQD-ja.
1: Hát igen, ott meg az a mondás, hogy nem fogja vissza az SD kártya a
0: sebességet, de akkor meg duplán kell megvenned, ha dupla kártyát akarsz. Igen, de ezt értem is, de hogy az az árelőny, amit az Z9 élvez az R3-mal szemben, az gyakorlatilag az első vásárlásnál a kártyával elveszíti. Ez így van. Igen, így van.
2: És ilyen szempontból egyébként a Sony a legjobb, mivel abban CFexpress Type A foglalat van, amiről azt kell tudni, hogy nem csak CFexpress kártya megy bele, hanem SD is. És ezért tudsz két SD-t beletenni, tudsz beletenni két CFexpress-et, tudsz beletenni egy CFexpress-et, egy SD-t, tudsz beletenni egy darab SD-t, tudsz beletenni egy darab CFexpress-et, és gyakorlatilag bármi, bárhogyan tudod kombinálni ezeket a kártyákat. És itt tényleg, hogyha neked nagyon szükséged van arra, hogy brutál puffen, meg brutál, sebess, brutál hosszú sorozatot tud lőni, akkor megveszed a dupla CFexpress-et, ha meg nem, akkor meg elég neked a sima dupla SD a backup miatt, és boldog vagy, és nem kötöttél le félmérőforintot csak kártyára.
0: Gyakorlatilag ez az a szempont, amiben a Sony a legprofib az összes közül. Igen. Még közben azt Igen. mondtuk, nem profi kamerának.
1: Miközben a Sony találta ki a CFexpress Type-B-t is, nem tudom, hogy vette rá is mennyi pénzzel a canon és a nikon hogy azt a kártyafoglalatot használja.
2: Ennyire összerű. az volt. Az volt a voltban. Igen,
0: hát ezt a, ez, ez a Nikon is jó, beszopta szerintem. Tehát ez, ez a én, én amióta D4 felhasználó vagyok, azóta kell ilyen kártyát használom. Hát memóriakártyám ennyi még nem bent tönkre. Sőt, igazából soha nem mentünk memória memóriakártyám korábban. Eh, talán SD eset szét, de, de CF kártyám sosem mentünk rá. És az XQD, XQD-kről válik le a műanyag foglalat. Most, most Stockholmban, ahogy Benedek vette ki a kártyolvasóból, az egyik XQD-m gyakorlatilag darabokra tört. És az van, hogy ez a vékony kis pereme, ami van, az szépen lassan megrepedezik. Ahogy megrepedezik, akkor egy darabkák törnek ki belőle. Volt már olyan, hogy a D4-ben benne maradt egy darabka.
2: Az a legkelemetlenebb.
0: Hát az a legnagyobb szívás a szervizbe. nem tud be, nem betenni Persze, az A szervizbe kellett kár. minden, hogy ki tudjam venni. Ki, ki tudják venni. És a, nyilván akkor a rendezvénynek a hátraledő idében csak egy kártyás volt a gép.
2: Igen, hát még hogy dupla kártya volt. Hát, nyilván az az. az de,
0: de akkor is, hát az, az, az XQD az egy, az egy halálfoglalat, ezt nagyon gyűlölöm. Ráadásul tök fura, mert tényleg próbáltuk ezt a Sandisk kártyaolvasót, ami, ami gyakorlatilag egyik három számítógéppel próbáltuk életre kelteni. Nem sikerült. Nekem van egy régi Sony olvasóm. Ez is több bizonytalan, tehát rádugom. Egyszer működik, egyszer nem. Kivenni a kártyát, bedugni a kártyát. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy van-e hallgatónk, aki x kurét hallgat és, és aki podcastet hallgat és x t használ, hogy neki, neki van ilyen problémája is, ha és ha van olyan kártya olvasó, ami működik, akkor melyik az, mert ezzel én évek óta szívok és nem ez az egyetlen a szívok. Tehát úgy az az érzés, ami maga a kártya szabvány, nem bizonytalan.
1: Az a durva érzése, nem tudom, elég ilyen. Már az elnevezésekben is így esik kell ez az egész foglalat, mert először elnevezték XQD-nek, de oké, okay, akkor legyen egy picit gyorsabb, de akkor a gyorsabbakat nevezzük el CF-Express-nek, de akkor legyen CF-Express Type B, de hogy miért Type B? Hát mert jön a Type A, ami egyen jobb, de akkor így. Ez furcsa, hogy <laughs> nem a B a jobb, értem. hanem az A jobb.
2: Igen, igen.
0: ha már kártyáknál tartunk, nem menjünk el a kártya mentés, az adatmentés mellett is. Ami nagyon furcsa volt a Sony-ban, hogy baromi sokáig tart neki, a kártya felismerése, a formatálás, meg az egész ilyen folyamat, Azt éreztétek furának? ilyen fura üzeneteket írt ki néha.
1: De nagyon, nagyon rossz volt, de én ráfogtam arra, hogy egy
0: a mai standardek szerint
1: lassú kártyát raktam be, tehát hogy ne, nem volt ráírva, hogy 1300 megabyte
0: perszek, meg ezek. Ez 170-es kártyát raktunk bele, nem Extreme Pro-t. Hát, szóval igen, Extreme.
1: egy rendes, rendes SD-t, de az már lehet, hogy ezeknek a gépeknek lassú, hmm. mert a CFexpress kell nekik, azt nem tudom. Én, én ezt arra fogtam, hogy biztos
0: azért lassú, mert lassú kártya van benne. De, de akkor is érdekes volt, hogy tényleg az egész fájlkezelés, kezelés hogy az új kártyát, formáltad, és akkor ilyen 5-6-7-8 másodperc volt neki, mire életre kelt a kamera. És ki is írta, hogy file, system, initializing, starting system, tehát valamilyen nagyon fura ilyen old school üzenet volt kirva, miközben a Z6-ba berakok egy ilyen kártyát, másfél, másodperc a kártya formázás.
1: Hát az mondjuk tényleg fura, hogyha ugyanazt Én... a kártyát a többi gyorsabban oldotta meg.
0: De egyébként majdnem elfelejtettem azt a Sony-nak egy nagyon nagy pozitívumáról, amit szintén nem mehetünk el, és ti is meg fogjátok erősíteni, hogy kurva jó a zár hangja. úr tényleg. Úristen, de az mennyi ugye? jó volt.
2: Nem tudom, nekem, nem, tudom, hogy ez már ilyen, ez ilyen boomerkedésnek számít, hogy elektr- uh, mechanikus zár, és hogy, hogy már csak az elektronikus, főleg az elektronikus, a gépek, ugye mind a három gép képes arra, hogy pusztán elektronikus zárt használva is normális képet tudjon készíteni, tehát bemosódás, már mindenféle artefaktmentes képet készítsen, akár tudjon vakúzni vele. Ugye az Z9-ben nincs is mechanikusz zár, de hogy a, sőt az ágyban ugye csak második redőny van, tehát az első redőny az mindig elektronikus, de hogy annyira jó hangja van az a hogy azt nem hiszem el. Olyan, olyan, tudod, mire emlékezted? Vannak ezek a 100 vagy 200 forintossal működő ilyen tekerős automaták, amiben ilyen kis gumilabdák voltak. Emlékszel arra? Az nekem kimaradt. Nem? Peti, hát az nál, ne visszél, hogy ez kimarad. Hát hogy maradt? Mert ho felnőttem addigra. A annak,
1: ilyen katyogós hangja van. Várjál,
2: és van az, tehát a, a, az automatát ezt csak azért mondtam, hogy abból lehetett venni a gumilabdát. És az, amikor a kiskoromban kaphattam egy olyan gumilabdát, akkor az gyakorlatilag az volt az Isten. És amikor azt jó erősen föltözvák, annak volt ilyen jó kis pattanó hangja, és az, az, az ágynak is ugyanilyen
0: elröntke ez az a. Hát ilyen,
1: Szerintem van egy ilyen nagyon pici fémes utóhangja, hangja tehát igen, igen, patan, igen. de olyan, van egy, ilyen, van egy ilyen kis, mint egy ilyen lerezegne kicsit még utána a fém. De az Igen. a durva, hogy ezeknek a vázaknak ugye alapvetően az a funkciója, hogy nincsen hangjuk, és felesleges is ö, a zárhang, hogyha nem fotózol, mondjuk azt talán. Viszont ez a nagy kérdés, hogy oké, okay, hogy jó az árhangja a sony de hallaná-e a portré alanyod azt az árhangot? Mert szerintem ahhoz meg lehet, hogy egy picit halk volt. Szerintem hallaná.
0: Szerintem is. A portré távolságból azért hallatszik. Tehát nem 190-es obival fotózó portrét. Most nem tudom, miért 190-et mondtam.
2: Meg főleg egy halk stúdióban beszélgettek, és az
0: A Stúdióban ott nincs jelentősége. Ja, az meg a másik, ja. igen. Viszont
1: a családi fotózásnál, amit Peti csinált, ott ugye messze volt Peti, nem is hallotta az utca zajától az alany, de nek kellett a visszajelzés. És akkor a Z9-ben ez a rossz hang, szóróról rossz. szóló zárhang, az végtelenül Igen. kellemetlen. Tudjon. És nem csinálták meg jól. Szerintem ott nem a hangszóró
2: a kellemetlen, nem a hang kellemetlen. De a hangszóró minősége rosszul szól, szerintem. Szó szó. Nyilván nem egy búsz hangszóró van, vagy egy bengendoló hangszóró van beépítve az é 9 be bár egyébként Special Editionnek javasolnám a Nikonnak, hogy esetleg valami hangszóró márkával kollaboráljon, de szerintem, hogyha mélyebb lenne a hang, Igen. akkor jobb lenne.
0: Akkor sokkal jobb Mo- lenne. Én mondtam nektek korábban, és mondtadok, hogy ez egy baromság, hogy kurva jó lenne, ha lenne benne egy ilyen vibramotor, mint az iPhone-ban, ahogy tekered a naptárat, kicsit így, az mennyire jó lenne. Kicsit így megütni a marklatot, és valamelyikőtök mondta, hogy nem jó, mert berezekteti a képet. Egyrészt olyan záridőkkel dolgozunk, porténál, ha egy ilyen dolog nem rezekteti, ha berezektetné, akkor a zár is berezektetné. Tehát ez egy, az, az, ez marhasság. marhaság. Másrészt meg nyilván akkor lehetne olyan okos a kamera, hogy mit tudom én, 50 alatt kikapcsolja ezt a funkciót. Tehát te ezt lehetne okosan megcsinálni, hogy csak nem, hogy vagy 205-fölött tengeri használni. De mennyire jó marha jó lenne, vissza éreznéd azt, hogy kamerával fotóztál, mert így nincs súlya az expónak. És...
2: Én, én egy esetben élveztem a néma fotózást az A9-szel, amikor nem a Maxra kezén használtam az obit. Tehát amikor nem teljes nyílás, mondjuk nem 280 volt az obi, hanem mondjuk f 60 vagy F11-en, és ugye az élőképhez ugye az, obi, az, az teljesen kinyitja, meg a fókuszálás teljesen kinyitja az objektív a rekeszt. És ugye mielőtt exponálnál, akkor rántja be a rekeszt. és akkor volt egy ilyen érzés, és akkor az egy picit olyasmi volt, mint egy ilyen heptic feedback-et kapna a kamera, meg egy nagyon-nagyon minimálisan hallható, tehát ugye én hallottam, hogy ugye, akinek ugye a keresőhöz volt Éva személy, és nagyon közel volt a filmagéphez. Ő, én hallottam, hogy egy gyűrűk bezáródnak, és az nekem nagyon tetszett. Tehát, hogy a, valami még nagyon el tudnék képzelni ezekbe a gépekbe, hogy legyen egy itti-piti ja, ja. feedback is, az olyan csoda lenne.
1: Ezt lehet állítani egyébként a Nikonban, hogy a mélységélességet szimulálja-e vagy ne? Lehet, igen, lehet, lehet. Igen, azt néztem a Canonban is, hogy annyira király, hogy be lehet állítani azt, hogy lásd is a mélységélességet, vagy pedig mindig full nyitottan komponálj, mert nem mindegy azért, amikor F8-on fotózol, és meg akarod nézni, ugye, hogy a hátteret hogy mutat F8-on, akkor ne az egy 4 es képet, lásd már. Az egyébként tök jó funkció.
0: Még egy dolog, amiről ez ezúttal a Canon esetében, hogy állandóan elveszítettük róla a Weather Seal vapuk- vakupapucsot. Hát hogy a Canonnak egy ilyen okos vakupapucs csatlakozója van, hogy hívják, Gábor?
1: Hát van benne egy ilyen mondhatni digitális interfész, ami egyébként a Sony-ban is van. Ugye ez arra hivatott, hogy amikor mikrofont raksz a kamera a teljére, akkor ne a kis kilógó kábelt dugd bele a kamera oldalába, hanem kábel nélkül közvetlenül a vakupapucson keresztül tudnak már a mikrofonok csatlakozni hozzá.
0: Szóval nem a vakuval kommunikál rajta? Csak a
1: hát bármivel, bá- vannak különböző. Van taskam rögzítő, amin van re- rendes ilyen mikrofoncsatlakozó, amiben beledughatsz, profi mikrofont is, meg, meg van, talán lehet, hogy majd a későbbiekben. Hát kijelzőt nem hiszem, hogy tudsz. Ez,
2: ez főleg, főleg a hanghoz kell. Tehát a vakunak elég az a csatlakozó, ami eddig volt. Tehát a vakunak nem kellett volna ez. Tehát egy sima rendszer nem igényel egy ilyet, mert mindent meg tud oldani azokon a pineken keresztül, ami 20 éve, 20 éve megoldotta, vagy 25 éve megoldotta. Yeah, yeah. Ezt, ez csak a hangnak, jelenleg csak a hangnak szükséges. És de egyébként szerintem én is, ennek a, én is azt látom, hogy ennek a következő lépcsője az lesz, hogy majd a képet is ezen keresztül tudja kiadni vagy egy hasonló megoldásra tudja kiadni a képet is.
1: Vagy pedig bármi hardware akár egy Li- lidárszenzort, akár egy ja, akár, ö, mozgás, egy, egy mini giroszkópot, amivel ö, ugye sok színem a kamerában, van olyan úgy giroszkóp, hogy ugye tudják megjegyezni a mozgást, hogy amikor 3D térbe teszed ugye a kamerát, akkor a mozgása az le van mentve, és akkor ugye úgy tudod alakítani a 3D képet, ahogy a kamera mozgott, és akkor össze tudod merzsolni ugye az élő felvett képet a 3D képpel, és akkor ez is például tök jó lenne, hogy be- beleraksz egy olyan precíziós gyroszkópot, ami ö, egybe a felvétellel össze tudja és belerakni a kameramozgási adatokat, vagy, vagy tényleg bármi, bármilyen ö, funkciót, ami, amihez ilyen digitális adatjel kell, azt így el tudnék képzelni a jövőben ehhez. Viszont a nagy hátránya ennek az, hogy a weather sealing ét a vakupapucs elveszti, mert ugye egy nyitott digitális interfész van ott, amit mai napig nem értek, hogy miért nem tudtak weather sealing verzióra megcsinálni, mert az iPhone-ban is a Lightning kábel ott van, de mégis bele tudott dobni a vízbe, és működik. Tehát szerintem ezt egy picit modernebb felfogással meg lehetett volna úgy csinálni, hogy időjárásállóak legyenek ezek a digitális csatlakozók is, és kifejezetten idegesítő, hogyha sűrűn használsz vakut, akkor, akkor az most már nem weathersealed, hanem meg kell venni egy különálló adaptert, ami erre a mélyített vakupapucsra rámegy, és ugye elemeli a géptől picit a vakut, és akkor megcsinálja a régi klasszik weathersealed amire. Ez, ez, és ez nem zavar, de azt szóval mondom, a csársé a zavar. Hát a sony is ugyanez van, csak a Sony még csak nem is árul hozzá ilyen ö, weather-sealed papucsot. Tehát a Sony-nál az a szívás, hogy ott még csak opciót sincs, hogy weather-sealed vakud legyen.
0: Mondjuk esőben vakút, nem kevesen szoktak, mert visszaverődik a fény a hmm, A riporterek Igen.
1: szoktak a riporterek szerintem. A riportereknek
0: muszájnél
2: szerintem is. Igen. Muszáj. Ez jó tud kinézni, amikor a nem hmm. meghatják.
1: Meg, meg ugye régen, ne felejtsük el, hogy ez megint egy ilyen régi szokás, de hogy régen a vakud használták, ö, nem csak vak Hoz, hanem autófokus
0: fénynek is. Na jó, azt hagyjuk, azt egy a Canonos megoldást inkább hagyjuk, amikor megvakít a vaku és utána fotózol.
1: Mi az, hogy megvakít a vaku és utána fotózol? Hát
0: a, a, a Canonnak Canon az autófókusz segítfény ez úgy működött, hogy a vaku és stroboszkóposan mozgott. Dehogy is? mi?
1: De, sim, normál infrás, dehogy, ilyen soha nem. Ez az ilyen, van ilyen ezer éves van technika. Ilyen, 450D már fölcsapódott a kis hát ebben a Legamatőre 30 gép gépen, igen, de nem erről beszélünk.
0: Ezt mondom, hogy régen a van a segédfény így működött. Nagy vakúval is, meg kis vakúval is. Nagy vakúval is.
1: Uh-huh. Hát a nagy vakú ott van az infra. Nem mindegyikem van szerintem. Oké.
2: Okay. Mindegy. Ugorjunk de értem, amit a Peti mond. Ö, igen. Ö, de és, ja, és annak ellen, hogy ezt a kis vakupapucs szílelő gumit, aminek megközkáztatom, hogy a bruttó kereskedelmi forgalom lévő ára, az minimum 15 ezer forint. Mert
1: jó de ne nem tudom, mi a neve.
2: Azt háromszor hagytuk el majdnem. Szerencsére egyszer a lakásban, kétszer a táskában találtuk meg, de hogy ezen kívül a kereső gumit is jellemzően elhagyta a Canon, és hasonlóan táskából a táskából kiemelés során. Hát ezek nem kellemes dolgok, tehát én konkrétan az 2 mről nem tudom levenni azt a gumit. Tehát hogy ezt tudom, hogy le lehet róla venni, de még nekem nem sikerült levennem, annyira szorosan rajta van. Hát itt a Canonnál ilyen probléma nincs, hogy nem tudnád levenni. Elég csak kivenni a táskából hozzá a fényképezőgépet.
1: Igen, egyébként zavaróan hosszú lett a gumi ott a, a belenézőnél, ugye, mert infrával így körbe rakták az ILF miatt, és ott ilyen jó nagy méretű lett a gumi, sajnos a korábbi canonokhoz képest is van, tényleg nagyon kilóg. Mi a véleményetek a bajonett gombokról? Ugye ott is vannak különbségek.
0: Régen sokat cikiztük a Sony-t azért, mert rossz helyre rakja az objektív és a Markolet közé rakja a Bajonet oldó gombot, és hát érdemes volt találkozni és beszélgetni egy Sony userrel, Emillel aki megmutatta, hogy hát azt nem, nem a jobb kézzel kell megnyomni, hogy kényelmes legyen, hanem bal kézzel. És igazából még csak nem is szólatunk érte egy szót sem, mert az összes másik két kamerán, az összes többi gyártókameráján is bal oldod a bajonettot, bajonettet, Most a szonyinál át kell nyúlni a túloldalra, és így, hogy bal kézzel oldottam, így már nem volt olyan kényelmetlen, mint korábban jobb kézzel. Igen, ugye azért. Uh oldanád jobb kézzel, reflexből
2: azt a gombot, mert amikor fogod a markolatot, akkor a gyűrűs ujjad mondjuk az pont odaér arra a gombra. Oda
0: ér, azon nem...
2: sajnos fotózás közben. Igen, igen. igen. de ugye logikusan nem az, tehát nem, nem úgy cserélj objektívet, hogy markolod a gépet és nyomod a gombot a kis, kis újjaddal, vagy a gyűr, gyűrűs és a másikkal megtekered, hanem szépen megfogod a fényképezőgépet, stabilan a kezedbe, megnyomod a gomot, és reveszed az objektívet, és innentől kezdve nincsen probléma. Csak annyira tényleg ott van,
1: hogy így akkor akarul így,
2: így kezdél az ember leoldani.
1: Van még néhány funkció, amit felfedeztünk. Az egyik az, hogy a Z9-ben lehet nagyon-nagyon hosszú után 900 másodperces export készíteni, míg az R3-mal
0: csak 30 másodpercet, szerintem a Sony-val is. Ezt úgy érti a Gábor, hogy a tárcsáról kivezérelt expót, tehát a tárcsát lehet 900 másodpercig terkerni, Hogyha Z6-otok, Z7-etek van, akkor is meg tudjátok ezt csinálni, csak be kell állítani az Extended Shutter Speed dial-t, vagy valami hasonló funkció neve van.
1: Ja, ez tök jó, nem kell applikáció, vagy ilyesmi. Akkor a világítás, az az z 9 jó, mert az összes billentyűt világítja, míg a Canonnál csak a gép bal oldalán lévő billentyűket. Tehát például a tárcsák körülötte, meg ilyesmi nincsen kivilágítva, bár mondjuk Nikonnál sincsek a tárcsák mondjuk kivilágítva. A Sonynál megszerem meg szerintem nincs is billentyűzetvilágítás. Akkor az R3-nál viszont van gyorsabb záridő elektronikus módban, mint a Nikonnál, mert 1 per 32 ezer helyett 1 per 64 tud. És ami még egy dolog, amit észre lettünk, és tök jó, hogy ugye beszéltük korábban, talán a ö, csoportban, hogyha sorozatképet lősz, akkor tök jó lenne valamilyen iPhone jellegű visszanézés, vagy törlés és az R3-nál van olyan, hogyha lősz sorozatképet, akkor érzékeli, hogy mikor indult, és mikor van vége a sorozatnak, és a kép törlésénél nem csak egyenként lehet törölni a képet, hanem van egy olyan opció is, hogy jelenet törlése, és akkor a teljes sorozatot egy kattintással törli, nem kell egyenként a 100-200 képet
0: kitörölned. És olyat tud, Gábor, hogy egy képet kijelölök, hogy ezt tetszik, és az összes többit töröld?
1: Olyat sajnos nem. Tehát vagy az összeset, vagy csak egyet. Akkor egyre. semmi
0: értelme a funkció. Nem,
1: van értelme, <gül> szerintem. szerintem. De
0: ez lenne a királyság gyakorlatilag. Igen, ez lenne, ez lenne az értelme, igen.
1: De ez szerintem lehet, hogy lehet, tudod? De várjál, hogyha, hogyha, hogy hogyha
2: azt akartam pont mondani, hogy lehet protektelni egy gombbal a képeket a akkor viszont képe, és azt nem tudod Ja, 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 akkor lehet, ez ki. Azt
1: tudja, hogy ez az működik. Na, ezt nem próbáltuk. Akkor a másik, hogy vannak, ugye a a Markolatnál nyilván a Sonynál nincs, de hogy a Nikonnál és a Canonnál vannak a Markolatnál olyan gombok, amik ugye belül vannak a bajonettnél és meg tudod egy nyomni programozható gombok. A Nikonnál az az előny, hogy három különböző gombod van. A Canonnál csak kettő különböző gombod van, viszont az kettőket esbe portréállásba és ver- ö- landscape is el van helyezve.
2: Túl más funkció programozni rájuk, nem muszáj összekötni. Tényleg? Tehát tudod négy külön gombként is használni, de tudod összekötve használni őket.
1: Az olyan elég jó. Na, akkor négy gomb van igazából a Canonon.
0: Canon customizálhatóság tekintetében elképesztő a többi fölött van. Igen.
1: Ja, nekem is az a benyomásom, hogy rettenetesen jó,
2: és minden fényképezőgépnek így kéne tudni a lennie.
0: Ez nem is értem a többi kamera, miért nem működik. Az, hogy az összes gombot, az, hogy valami almenőnek az almenüpontjának, az almenüpontjára azt tudom mondani, hogy már pedig ezt a funkciót az iPhone gombbal akarom előhívni, és csak megnyomod az iPhone gombot, és bum, előhozza azt a funkciót. Az, hogy fókusz módot, vagy fókusz. Ö- fókuszpontot áthelyezni. Szemmel, tapival, joystickkal, kijelzővel lehet. Négy moló lehet fókuszpontot váltani. Viszont a Z9-nél a töltő az nagyon
1: menő. Azt hozzá kell tenni, hogy a Z9-hez egy olyan töltőt kapsz,
0: ami egyszerre egy tud tölteni, a Canonhoz dupla töltőt kapsz. A Nikonál el kell mondani, hogy ez az első próváz, amihez egyes töltőt adnak. Tehát amióta én Nikon Pro user vagyok, mindig kettes töltőt kaptam a kameráimhoz. z és póroltak sajnos. Cserébe? Cserébe USB-C-s ö, bemenetet kapott ez a töltő,
2: tehát mondjuk egy MacBook töltővel föl tudod tölteni a fényképezőgép alksírat, és nem kell 8 trap kábert cipelned, hogyha helyszűkében vagy. Ugye, nem, ugye ez a régen, hát nem is azt, hogy régen minden fényképezőgép töltő jellemzően ezt a 8-as alakú dupla pines tápkábelt, ez tápkábelnek szoktam nevezni. Magnókábelnek hívják a, a, az öregebbek. Igen, a, mindegyik ezt használja, ezt most a Nikon leváltott a USB-cérén, egyébként örülök, meg attól függetlenül, hogy az egyes, hogy ez a töltő, ez csak egyagsit tud, nagyon pici. Tehát, tehát a ken annak a töltő azért ez az egy, az egy nagy darab műanyag. Tehát az azért massza. ennek kell hely a táskába. Igen. Sok helyet foglal szerintem. Igen, is. igen. A, a, ezzel szemben a Nikon, még hogyha kettőt is veszel belőle, szét osztani a táskába,
0: akár. Igen, egyébként nem feltétlenül kell kettő, mert egy USB-C-t bedugsz a kamerába, abban feltöltöd az egyik aksidat, a másikat meg feltöltöd a töltővel, tehát régebben a a kamerák. Hát csak
1: akkor két USB-C-t kell vinned magaddal, akkor az ugyanúgy több
0: hely. Hát, az
1: jó, de most egy érted, egy USB-C, egy 40 wattos USB-C. Meg c-t. szerintem gyorsabban tölti a
2: tehát, hogyha két külön töltőt van, az gyorsabban föltölti a két aksit egyszerűen, mint az egy dupla töltő, én
0: biztos vagyok. Fi, az én tapasztalatom az, hogy éjszaka töltjük az aksikat, Jó, ez, ez is és nappal meg, meg lemerül nagyjából egy aksi a felére. Tehát hogy, tehát, hogy ez nem olyan, nem olyan nagy probléma, tehát a gyorsaság szerintem nem olyan nagy probléma. És még egy előny egyébként, hogy a töltővel, tehát nem a kamerában, a töltővel lehet powerbankről tölteni. Tehát ez is nagy zsenialitás. Igen,
2: hát ugye a töltőt be tudod dugni simapál. pár, hát ugye, a, mivel a töltő USB-C-s nem magnókábeles, ezért azt rá tudod dugni egy bármilyen Power-benkre. És ja, tölttünk keresztül az axi egy power
0: Tehát miközben az egy, egyik aksi a kamerában van, a másik aksia a hátadomon, a hátizsákban van, töltődik. Igen, az nagyon jó. Az ilyen túrázós fotósoknak, vagy akik sokat vannak ilyen. De ez zseni,
1: ez konkrétan zseni. Igen. Kíváncsi lennék, hogy lehet-e a Canonhoz, vagy a Sonyhoz kapni ilyen töltőt, mert ugye maga a váz pont ugyanígy USB-C-n keresztül tudja tölteni az aksikat. Tehát ugye ezért is hoztak létre ezt az új típusú akkumulátorokat, amik tudnak akár üzemelés közben is töltődni, és tudnak usb ről is felvenni áramot. Szóval simán lehet, hogy van valami akár third party gyártó, aki gyárt ilyen töltőt. Nikon gyárt ilyet,
2: cselesen markolatként átszázza. De ugye a Nikonokhoz két kétfajta markolat is van, van egy csak aksis markolat, meg van egy portré markolat, és mindkettőt tudnak gyakorlatilag töltőként usb n keresztül tölteni vel az aksikat. Úgyhogy csak, sem markolat. Nem egyébként, nem közben. Meg, egyébként közben Én megnéztem a Canon Vakupapus takaró az R3-hoz 9.990 forintba kerül. Úgyhogy nem lehetne. Nem,
1: nem. Még örülök, hogy nem hagytuk el, pedig háromszor leesett, és úgy kellett keresni a táskának a zegzugaiban. Egyszerre, hogy egyszerre hagyod a nem csak egyszer kell kifizetni. Nem, én a második napon beleraktam a táskám tetejébe, lecipzároztam, mondom ezt nem, 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 nem szeretném elhagyni és kifizetni a triponnak, és még egy dolog, ami én ledöbbentem, hogy létezik ilyen beállítás, hogy tudjátok, lehet ö, emberre, meg ö, állatra, meg ö, autóra, meg mindenre fókuszálni ezekkel, ugye előre beállítanak neki AI-ja a fotó, ö, képeket, meg valószínű a gyárban elég sok ilyen szituációt kipróbáltak, és akkor azokat a szituációkat az éppen aktuális firmware frissítésbe így rögzítve belerakták, hogy akkor ezek a képek alapján az kamera felismer egy autót például. És az a durva, hogy a Kenonban létezik ilyen autós mód, és van rá külön beállítás, hogy az autós módon belül az autónak az elejét, tehát ugye a lámpáit, az orrát fókuszálja, vagy pedig a sofőrt, és melyiket preferálja, ezt be lehet állítani külön-külön. Sajnos nyilván ezt sem próbáltuk ki, tehát nem tudtunk hirtelen Stockholmban egy ö, random autóversenyt fotózni, de... De érdekes, érdekes, hogy ennyire kifinomultan lehet ezt is állítani.
2: Nekem egyébként ez a kifinomultság egy picit hátráltató is ö, olyan szempontból, hogy ő például, amikor egy egyszerű tárgyat szerettem volna követni Peti kezében, ami, ami, és a kép, kép többi részén látszott a Peti arca, ö, és hiába mutattam meg a fényképezőgép a Canon R3-nak, hogy azt a tárgyat kövessed, légy szíves. Onnantól kezdve, hogy meglátta a szemét a Petinek, és be volt kapcsolva a menüben, hogy arcprió embereket preferáljon. Áthúzta. És ez, szerintem ez, ez, ez konkrétan hátráltat, hiszen megmondtam neki, hogy a tárgyat kövesse, nem a Petinek a fejét akarom követni, akkor ne váltson át a fejére. Majd, hogyha azt akarom, hogy átváltson a férj, akkor én átváltatom vele. És ez például szerintem egy olyan, hogy nyilván kasztüzálható meg, kikapcsolható, mert amikor kikapcsoltuk ezt a funkciót, onnantól kezdve ez nem, követte a fejét, csak erre figyelni kell fotózás közben, Igen, igenis, ki kell kapcsolnom az arcpirilizálást. Arc és ez gyors
0: biztosan lehet tenni a kenont ismerve.
1: Persze, de tök ritka ez, amikor a, az emberek, tehát hogy emberek vannak, és az ember nem az emberre kell fókuszálni, hanem valamilyen tárgyra, ami nem az ember. Tehát szerintem ez tök ritka dolog, amikor ö, egy olyan szitu van, ahol emberek részt vennek. És de van, persze, hogy van nyilván. Ilyenkor egyébként, ha nem akarod ezt állítani, és a normál, tehát nem akarsz erre külön gombot rakni, meg normál autofokus akkor erre való az, hogy egy gombnyomással átváltott single shatra, és akkor befókuszálod azt, ami kell, és annyi. Tehát hogyha most egy képről van szó, nyilván, hogyha hosszan kell, követni, Milyen Minden színű, egy egész napos fotózásod van. Az, a, az vele a persze. probléma. Persze, igen, lehet, hogy valamennyire kell, de ez is érdekes, hogy ez a az EOS ben még nem volt, tehát ott ugye nem tudsz ilyeneket állítani, hogy állat, ember, autó, és ott teljesen automata az egész, és ott tök jól követi azt, amit megmutatok neki objektumot. Ha most ez a szem, akkor az a szem, ha a sapka lett volna, akkor a sapka, és nem vált át. És én ezen csodálkozok, hogy az R3-ban nincs egy automata funkció, hogy megmutatod, és ismerje fel, hanem csak az van, hogy vagy ember, vagy az, hogy ne legyen ember, tehát az, hogy hiába van ott az ember a fotón, hanyagolja a fókuszálást az a szemre. Tehát, hogy nincs egy automata üzemmód.
0: Na, srácok, mi a konklúzió? Én azzal kezdtem, hogy jobban járt volna a Nikon, hogyha a DSLR gyártásnál marad, és nem Z9-re vált, vagy nem Milzre vált. Ez azért volt, mert az első benyomásom egyszerűen nem volt jó az Z9-ről. Balkinak nehézkesnek, főleg a joystick miatt egyébként, főleg a joystick miatt nagyon nehézkesnek tűnt a kezelése. Miközben egy elsőben nyomásra a Canonnak, ugye mondtam is, hogy nekem a fogása is jobb volt, szemre hezemelve is kényelmesebb volt. Az autofókusa is magabiztosnak tűnt, és magabiztosabbnak így elsőre, mint a Nikoné, mert hogy sokkal jobban követi le visszajelzésben az autofókuszpontot. Tehát a visszajelzése az sokkal, sokkal magabiztosabb. A Sony az meg könnyű, tehát ebből a szempontból mindenképpen ez egy pozitívum mellette és nem, nem volt jó benyomásom a Z9-ről elsőre, úgyhogy kellett neki a négy nap, hogy megszerette se magát. A autofókusz szerintem szerintem biztos, nagyon jónak tűnik. Izóban nem olyan jó, de ez engem annyira nem zavar egyébként, de, de tényleg hozzáteszem, a csalódás, tehát az, hogy a, 850, a D850 az ugyanilyen szenzor, szenzora volt, és azzal én teljesen légy lett voltam iso Úgyhogy ezt nem tudom, miért lett ilyen kis gyengús, és az összes felhasználó a Nikon csoportba ezt írja, hogy milyen béna az izója. Úgyhogy végül részben azért, lehet egyébként, hogy részben azért, mert tényleg 10 éve Nikont használok, és valahogy jobban rá tudtam szokni, és így lett, így lett az, hogy Nikon hoztam ki számomra a legkedvesebb kamerának, Canon a második, mert, mert elképesztő jó kamera egyébként tényleg, és Sony lett az utolsó, és itt most már nem tudom, az árát, nem tudom az árát figyelmen kívül hagyni, tehát ha egy markolatot szeretnék rá, mint hogy az összes többi kamera markolatos, akkor 3 millió forintba kerül, az azt jelenti, mint hogy a Z9-et megveszem egy 35, egy 50 és egy 85-ös obival, tehát gyakorlatilag a Z9-et egy használható szettel veszem meg, a sony még csak egy kameránál járok de ha Z6-ot nézek, akkor Z6, Z6, Z6-2, Z7-2 és még az objektív sor valami még talán bele. Vagy lehet, abban már nem fér bele objektív, bocs. De belefér. A, a, úgy, nem, nem, hát a két,
2: a Z7-2 meg a Z6-2 az 2 millió forint összeadva, hát és plusz igaz, egy millió
0: az objektív sor.
1: És még van egymillió millió forintot hát, Nem, valószínűleg több a hobbira. kettő
0: most már. Lehet. Kettő millió, hát egy. Hát akkor
1: 800 ezred is van. Szóval,
0: szóval ennek az árnyéka, vagy egyszerűen nem tudom, az, és tényleg az van, hogy akárhogy akár, hogy akartuk, azt, hogy ne megint egy ilyen Sony szóval, lett az utolsó adást hozzunk össze. Tényleg, tényleg rohadjak meg, nagyon akartam, hogy a Sony. hogy érezzem azt, hogy ez egy prémium kamera. Tényleg rattal akartam, nem az. Nem jó fogása, nem jó katárság, visszajelzése, nagyon rossz az LVF. És ha csak ezt használod, sose fog feltűnni, és, és, és tök boldog leszel vele. De tényleg ott, hogy egymás után szemedhezemeled az e 9 et szemedhezemeled az R3-at, szemedhezemeled az A1-et, ordít a különbség minden tekintetben. És ezt, és ezt nem lehet elvitatni.
2: Hát én azért itt állok még mindig a Sony A1-et az első téve, és pusztán a, tényleg a, a formfaktor miatt. Tehát nekem nem kell markalatos gép, és kész és ezzel nem csak én vagyok így szendem egyedül, és ti nyilván a saját szemszögőtökből Ezt Eszpeti, meg Gábor rendezvényfotósok vagytok, oda kell egy, oda jó egy vertikális markolat, én, én, én nekem azt nem, én nem igényli a felhasználási módom, és inkább csak nehézség, Ö, és persze az elvérfaszbotrány, de ott van a hátsó kijelző, ami meg így szó-szó, Ö, de az autofókuszban, meg képülőségben, meg a Sony, tehát tényleg ott van a Ugyanaz, ugyanabban a ligában, mint az Z9 az R3. A Canonról ugye beszéltünk, hogy a kijelző miatt az gyakorlatilag teljesen off, tehát hogy bármit lehet lehet, lehet a Canon az asztalra, ha azt a kijelzőt nem cserélik ki, akkor az nekem szóba se jöhet konkrétan. Tudom, mint meg sem jelent volna ez a fényképezőgép. Az a Z9 egyébként az egy remek gép, hogyha markatos gépre lenne szükségem, akkor nyilván gondolkodás nélkül én is azt választanám, amint ahogy a Peti is. Viszont ö, nekem az a konklúzím a hétvégével, hogy a z 6 a nekem való fényképezőgép, nekem ezekre a fényképezőgépekre egyáltalán nincs szükségem, ö, és nézzük meg a Fuji GFX 100S-t, hogy az ki tudja billenteni a stabil pozíciójából a z 6 t vagy sem.
0: Annyit azért hozzátennék, hogy nem a markolat megléte miatt tetszik jobban az Z9. Nekem
2: sem. Az autofókusz, az, tehát egy Z73 ilyen szenzorral, nem, egy jobb izólyú szenzorral, <gül> és ugyanilyen autofókuszmotorral az, az lenne maga a tökéletes fényképezőgép full frameben.
1: Nekem most ez a konklúzióm, hogy ö, egyik fényképezőgépet sem vásárolnám meg. Azért, mert a canon a 24 megapixel a diabraker, a sony úgy az összes negatívuma, amit már korábban elmondtunk, nem fogom magam ismételni, a Z9-nél pedig megvan a 45 megapixel, viszont én már akárhogy markolatos, meg profiváz, meg nem tudom, nem akarok ilyen nehéz tankot. Az a nagyon nagy bajom a Nikonnal, hogy elképesztően nehéz, és el tudnám fogadni, hogy ezek a próvázak ilyen nehezek, ha nem lenne ott az R3 mellette, ami sokkal-sokkal-sokkal könnyebben meg tudta oldani. Ugyanezt a- 200 g-mal könnyebb? Sokkal. Nem tudom, hogy pontosan mennyivel hivatalos adat szerint, de az R3 könnyebb, mint az R5 markolattal akkumulátor nélkül és az R3 aksival könnyebb. Tehát konkrétan, ha most van egy markolatos R5-öd, és ezt így használod, onnan upgrade az R3, hogyha súlyban nézzük, tehát könnyebb lett. Tehát ha, ha ultra meg a giga gazdag lennék, akkor... 200 gram egyébként. Bocs, 330 gram. Azért, az g. nem kevés. Tehát ha nagyon gazdag lennék, akkor valószínű lenne egy rendezvényfotós, dokumentalista fotós R3-am, esküvőkre, rendezvényekre, ilyesmikre, és egy portréfotós, reklámfotós R5-öm, ami meg ugye a nagy felbontású Canon váz. Viszont jelenleg, ha csak egy vázat választhatnék, akkor én az R3-at nem választanám a 24 megapixel miatt, hanem inkább egy R5-öt. És a Nikonnál pedig, ha Z6-om vagy Z7-em lenne, akkor szintén nem váltanék Z9-re a súly miatt, ha pedigson is rendszerem lenne akkor az A7 4-ről biztos, hogy nem váltanék A1-re, mert a tárcsák, az egész építési minőség meg minden KB ugyanaz, nyilván annyira különbség, hogy az A1 tud 8 k ban videót felvenni, meg egy picit, ugye 30 megapixel helyett 50 megapixeles a szenzora, de hogy én ezek nélkül tudnék élni, és bőven meglennék az 1 millió 1-es A7 4 a 2 millió 8-as A1 helyett. Szóval Részemről részemről ez a konklúzió, hogyha ha R5-ed van, Z7, Z6, 2 van, vagy ilyesmi, vagy pedig van egy A7-4-ed, akkor szerintem nagyon-nagyon meg kell tudnod magadnak indokolni ezt a, az A1 és Z9 és R3 vásárlást. Nem meg kell
2: tudni indokolni, hogyha neked erre a gépre szükséged van, akkor azt tudod és akkor már vettél
1: egy ilyen gépet,
2: vagy már elő van rendelve, hogyha meg hobbifotós vagy, meg... Hát meg, a megvan a pénzed. Igen, hogyha meg, <gül> hogyha meg olyan típusú fotós vagy, mint... Azt nem is számítjuk, tudod? Hogyha meg olyan típusú fotós vagy, mint akár a Peti, vagy a Gyábor, vagy mint én, egyáltalán nincs szükség egy ilyen vagy egy ilyen... Nem is riportervázra, nem egy ilyen... Mondhatjuk, hogy ez riporter Milyen vázok ezek, srácok? ez a
0: lényege a Z9-nek, hogy egy hibrid kamera. Tehát én éppen igen. azért, egyébként ne, egyébként én nem vagyok rendezvény, meg se fotós Benedek. Tehát, hogy... Azért sok... Több rendezvényfotózol,
2: igen. mint bárki más a hármunk közül. Vagy fotóztál, akkor úgy mondom.
0: Hát igen, de egyáltalán nem, is ez az, nem az az irány, amit most csinálok. Tehát, hogy én a, jövő, a következő kamerámat egyáltalán nem a fotós szempontból veszem uh-huh. egyébként. De azért kérdezben éppen az a zseni, hogy gyors is tud lenni. Ugye a sebességes a sorozatfelvételben pont az a, tehát kettő között van, vagy ez a leglassabb, ugye sorozat felvételben? Attól fok,
2: hogy igen, roban
0: igen, de, de években nem. Aha, mindegy, épekben sz- meg a leggyorsabb. A riporterként simán elég épeget lőni, a 20 frame per pedig róban mindenre elég. Tehát, hogy nem tudok elképzelni a szituációt, hogy ne lenne elég, ne lenne, ne lenne elég, igen, gyorsabb kéne. Szerintem az Z9 ilyen szempontból is jó, hogy is felhozhatod a témát, hogy tök jó overall camera. Tehát, hogy a nagy, nagy felbontás az lifestyle-ra, meg ilyen image-re, reklámra is akár alkalmasá teszi, a sebessége, meg riportra, meg a fogása, meg a markata, meg riportra is alkalmasá teszi. És az R3-ban sincs ez Igen. meg, meg a Sony-ban sincs, meg egyik, egyik irányba lók ki, a másik, a másik irányba.
1: Így van, én nagyon örülnék, hogyha majd egyszer egy R1 vagy valami, tehát, hogy az R3-at egy nagy felbontással a tökéletes kamerának látnám, és akkor tudnám, hogy... Milyen irányba kell menni, mire kell gyűjteni. Jelenleg számomra az erőt lenne opció a megapixel miatt, viszont ott meg nincsen ez a gyors lefolyású elektronikus sötör, ami, ami meg már most egy lehet, hogy egy picit hiányozna. Reméljük, hogy majd lesz egy erre egy hamarosan.
0: Szerintem nem kell, nem kell, az még Gábor, szerintem bőven jó lesz ezzel
1: Na te hát hallgatóknak azt tudjuk ígérni, hogy a következő adásban talán nem lesz ennyi technika. <laughs> Reméljük, hogy majd be tudunk számolni az X10V-ről, én addig várok, amíg ti is megkapjátok a tiéteket, és akkor aztán majd jól kielemezzük. Az, az egyébként, hát igen, meg azt egy kicsit más
2: fel, felfogásban fogjuk szerintem ö, nézni. Az nagyon, tényleg próbáltunk ennél három fényképezőnél rámenni, tényleg a... a, a a ténylegesen objektív összehasonlításra minden, ami mindenre kiterjed, és hogy így egy ilyen átfogó képet
1: kapjunk, és ne csak a text lássátok. És ha valaki azt meri mondani, hogy nem szeretjük a sony tehát, basszus, két napig azzal fotóztam. Tehát, hogy azzal fotóztam a legtöbbet a Stockholmban. Tehát, azért ne, ne már. Ez nem Sony Heat. Egyszerűen elmondtuk, hogy hogyan éreztük a, a három kamerát. A Sony víkend. Ja, rendes Sto- Sony Stockholm víkend volt, sajnos nekem. Hajdos. De azért kikéri magának,
2: hogy Persze, nem. igen. Nem tudja nemgedni.
0: Tudja nem, nem, tényleg. Egyébként, egyébként ezt a részét nem értem, mert nem volt olyan rossz felefotózni. fotózni. A zárhang az árhang az mindenére Igen, az engem is. Zárhang az nagyon az jó volt. volt. <gül> nem
1: volt olyan rossz fele fotózni, mert nem ti fotóztatok vele két napig. így el voltatok az E9-ben, meg az R3-ban cserélgetve. Persze, hát úgy könnyű. Én meg izény nyúlkáltam folyamatosan az X100V-hez a zsebembe, hogy valami normális gépet is fogdossak közben. <gül>
0: Ráadzok, az adás végén szeretném elmondani, mi történt velem. Azért, mert van egy csomó hallgatónk, akik között talán potenciálisan van olyan, aki akár tud segíteni. És meg, meg, meg hát, ugye velünk történt, tehát ilyen szempontból még érdekes is tud lenni. A fotózás vagy stockholm Stockholmi út utolsó napján, 27-én, miközben Bán Andrást szóltatok nekem, hogy nem elérhető a, nem vagyok elérhető Messengeren, Nem elérhető a Facebook oldalam, Facebook oldalam, személyes profilom. És nézem meg gyorsan az e-mailjeimet, meg is néztem az e-mailjeimet, ahol találtam egy Facebook üzenetet, miszerint törölték a Facebook oldalamat, felfüggesztették a Facebook oldalamat, mert inappropriate tartalom volt rajta. Ezt jelentettem a Facebooknak, hogy ezt nem intettem ki, és abban a pillanatban, ahogy ezt szám- tehát, hogy kértem egy review-t, már le is emeltek a kártyámról 81, pár száz forintot. Az történt ugyanis, hogy meghekkelték a, a Facebook profilomat, és az oda bekötött revolut kártyán visszaélést követtek el. Nagyon rutinosak voltak a hackerek, mert azért helyeztek el pornós tartalmat a, a profilomon, hogy a Facebook azonnal zárolja a profilomhoz való hozzáférést, és ne tudjam kikapcsolni a kártyámra beállított előfizetést. És ezt még ti tudjátok, de képzeljétek el, hogy azóta több fizetési próbálkozás érkezett a kártyára. Nyilván az első alkalommal, tehát ez a kártyán pont 82 pár százezer forint volt, tehát elvitték róla az összes rajta levő pénzemet. Egyébként mázliuk volt nagyon, mert 15-20 ezer forint, ne sosem tartok többet ezen a kártyán, éppen azért, mert ez van bekötve a Facebookra. És most, sajnos utazás miatt, hát persze miről kölcsön az ember külföldön, hát persze, hogy a Revolut kártyáról, az a legegyszerűbb, ugye a, a valuta átváltás is a legegyszerűbb, meg mindegy, a lényeg az, hogy arról költöttem. Nekem pekhen volt a hekkereknek mázliuk, hogy el tudták vinni a pénzemet. Nem annyira egyszerű a Facebooknál ez a dolog, hiába jelentettem a problémát, hát nyilván válasz még nem érkezett rá négy napon belül, az Instámot is törölték, az is nagyon fájó, e, ami még nagyon érdekes, hogy a Revolutnál azonnal jelentettem. Tehát ott tényleg a, a két 5 másodperccel, ahogy a Charge a pénzt levették a kártyámról jelentettem a Revolutnak, hogy ez egy. hogy ez egy. Ne, nem általam kezdeményezett fizetés volt, és né, három- vagy négy napig pendingelt ez a fizetés, és abban reménykedtem, hogy ez csak visszajön a kártyámra, és képzek el a ma reggel folyamán átment. Tehát hiába jelent.
1: De ezt hát úgy, de, de nem is értem, pedig csetelt, cseteltem pedig is, velük, megkérdeztem
0: a chat túl lévő operátort, hogy kell-e bármit még tennem, ő azt mondta, hogy nem, hát az, hogy jelentettem, az bőven elég, és időben jelentettem, és semmi gond, vissza fog jönni a pénz a kártyámra 8 napon belül. Ma... Hát, hogy vissza fog jönni 8 napon belül, nem tehet le. Na jó, de most már átment a pendingből, átment a, a státusz completedbe. Hát, de azt vissza tudják fordítani attól még. Hát bízunk benne, most újra, rep- újra jelentettem, most jelentettem egy most egy másik, most közben az operátor közölte velem, hogy ez egy very serious case, so we transfer this to the special team, úgyhogy, úgyhogy most egy team foglalkozik ezzel, a, nem tudom ki foglalkozik vele nyilván, de ők ezt mondják, hogy egy külön team foglalkozik ezzel az esettel, állítólag a Facebookkal is fogadták a kapcsolatot, és most ma kaptam, most adás közben, épp Gábor egyik elbeszélése közben kaptam egy e-mailt a Revoluttól, hogy, hogy elfogadták a reklamációmat, és 50 napot kérnek az összeg vissza transzferálására, de azt is csak might be, tehát így, fogalmazta, így fogalmaztak, hogy might be
1: Hú, akkor stresszes, ö, akár hónapoknak is nézel elébe. tehát 30 nap volt a Facebook, 50 nap a revolut, és ott is talán-talán mind a kettőnél.
0: Igen, és azért azt adjuk hozzá, hogy ez a 80 ezer forint ez oh. egy jelentős összeg jelen, jelen, jelen gazdasági helyzetben, ugye a fotósként a január amúgy hát volt nem, a,
1: Elég Eléggé sokat kell keresni ahhoz, hogy a 80 ezer forint az apró igen, pénz legyen. Igen. tehát én abszolút, abszolút nem apró pénzként élem meg. De az a durva, hogy szerintem, az Insta meg a Facebook többet ér, Tehát, hogy ha megmaradt volna, én leszornám, de bassza meg a Insta meg a Facebook profil, meg minden, az egész stressz. Tehát, hogy nem azt mondom, hogy nem, kev- hogy, hogy, hogy izé, nem sokan 80 ezer, de ha csak azt vitték volna el, nem lenne akkora gond, mint amiben most vagy.
0: Így van. Így van, igen, ez nagyon-nagyon gustustan, és nyilvánvalóan szükségük volt arra, hogy engem kizárjanak a Facebookból, mert így nem tudom cancelelni a subscription-t, bocs, az angol kifejezésekért, de nyilván így van mindenhol megfogalmazva. A másik érdekesség és ez nagy tanulság, hogy az első az első összeg becsárgyolása után én azonnal frízeltem a Revolut kártyát. Tehát nem csak jelentettem a hibát, vagy a visszaélést, de frízeltem a kártyát, és képzeljétek el, hogy rá egy két órával később simán átment volna egy következő ilyen csárgyolás. Nem
2: tudom rá a magyar szó, sajnos. Nem nem ment volna, csak megjelent. Nem engedte volna tovább a kártya azt. Hát azért van frízelve. Hát
0: furcsa, mert arra hivatkozik a, az elutasítás, hogy nincs elég pénz a kártyán. Tehát az azt jelenti, hogy. És az azt jelenti, hogy eljutott a számláig ez a request. Hát pont azért, mert ugye amikor félszed, akkor nullázod. Be,
2: hiszen befagyasztod az összeget, tehát nem tudsz hozzáférni az hát összeghez. Nem
0: tudjuk meg, mert van elég pénzek számlája. Igen,
2: igen, igen, de szándéka. Tehát, tehát amikor befagyasztod valakinek a számláját, akkor nem letörlöd róla a pénzt, hanem befagyasztod, tehát nem, nem, tudod, nem tudsz hmm. lemozgatni róla a
0: pénzt. Minden az eset ú- én azt javaslom, hogy aki Revolutot használ, és ilyen történik vele, ne frizeje a kártyát, hanem törölje. Nem kell szarakodni, törlékeznie. Igen, az, az a 2000 forintért lehet egy új kártyát rendelni. Egy kicsit most elvesztettem a bizalmam a Revolútban, remélem, hogy ezt visszanyerik. is ja, még sokan kérdezik tőlem, hogy be voltak kapcsolva a Facebookon a, a két faktoros jóváhagyás, ahont... <gül> Ugye jól mondom magyarul? Autentikáció. Igen, autentikáció, <gül> ez úgy van magyarul. De akkor legyünk
2: teljesen magyarok. Kösz, kösz. Két lépcsős azonosítás, ez a magyar kifejezése.
0: Azaz, köszönöm. Igen, be volt kapcsolva. Tehát amikor én például egy idegen browserből, az idegen böngészőből akartam bejelentkezni a Facebookomba, akkor mindig kérte, hogy küldjek egy SMS-t küldött, és ott be kellett írnom egy hat számjegyű kódot, ha jól emlékszem, hat számjegyű volt. És mégis bejutottak valahogy, és mégis ezt meg tudták csinálni, és ez a kibaszott félelmetes. Úgyhogy használjátok bonyolult jelszavakat, legyen benne kisbetű, nagybetű, a betűket cserétek időnként számokra, elbetűd például háromra, most mondtam valamit, elbetűd gukacra, vagy bármit, ami nektek logikus, vagy amit meg tudtok jegyezni, legyen benne szám, és ne legyenek benne értelmes szavak. Ugye? Jól mondom, benne te vagy a jelszószakértő.
2: Hát én azt
0: követem, hogy úgy
2: vannak jelszókezelő programok, például az apple ugye van egy ingyenes az icloud belül, de ott van a LastPass, az is ingyenes, van a OnePassword, az évi 10.000 forint, Uh, én, én a One password használom használom, mindenhova generált uh, adok meg jellemzően több mint 32 karakterest is minden teljesen, te teljesen random. Uh, egy-két olyan hely van, ahol uh, fontos az, hogy be tudjak lépni máshol is, mondjuk uh, jellemzően ez az Apple id például, ott uh, úgy csinálom, hogy uh, értelmes szavak, de ilyen ilyesmi jellem, amit az előbb mondtál, tehát hogy, hogy, hogy ne, ne azt kelljeni ezeket, nem amikor beírom, hogy kis Q betű, aztán meg nem tudom mi, nagy Q betű, kis K, 32-öt, hogy ne legyen ennyire bonyolult a jelszó, hogy, hogy, hogy másrás nélkül is be tudja mírni kézzel, de igazándiból onnan azok ez, hogy, hogy kis betű, nagy betű, szám, special karaktert vegyítve van a jelszó, vegyítve van a jelszó, igazándiból teljesen nagyon, hogy random lenne teljesen, de mindegy, tehát minél hosszabb és minél randomabb és minél több fajta karakter tartalmazó jelszó, azok legyen, és a kétfaktoros autentikációt pedig érdemes nem, a, nem a SMS-ben kérni, hanem autentikátor appon keresztül, tehát kódgeneráló appon keresztül, ilyet például a vanpasztfő magában is tud, de van erre Google Facebook. Facebook nem is. tud. Tehát a Facebookot semmire nem használjuk, azon túl, hogy van egy akkundunk ott. Tehát Facebook, hogy el, pr- hogy nem használjuk? Hát, hogy mondjuk Facebook vannak, van egy csomó olyan szolgáltatás, ahol nem csak e-mail címmel tudsz regisztrálni, hanem Facebookkal is tudsz regisztrálni. Ja, értem, értem. Ez a legnagyobb baromság, hiszen most, hogyha, hogyha most valóval te Facebookkal lennél regisztrálva, mondjuk ja. egy webshopba,
0: ahol, ahol
2: szintén el van mentve a kártyád, onnantól kezdve az is bukó. Tehát, tehát se a Google-t, se a Facebookot nem használunk ilyenre, e-mail címet használunk, illesz közim város. Hiába kényelmetlen, meg hiába kell bírni, megéri, higgyétek el, hogy megéri, és ö, mit mondtam az előbb? Igen, tehát hogy autentikátor appot használtok ne SMS-t. Te van a Google-nek is ilyen, a Microsoftnak is van a OnePassword-tudiét, studiát, a az, hiszem... de a Facebooknak nincs a... akkor Lehet, hogy autentikátor appja. Szerintem a Facebooknak nincs autentikátor appja, de minden, ahol van két faktoros autentikációt választhatsz, vagy SMS, vagy autentikátor app, ez mindegyik tudja. És ja, én én ezt követem, hát jó, ja, rá és
0: benne, hogy hogy még nem. De, nem De nagyon kemény, nagyon rossz érzés, Igen. ne tudják. Neked hát, ugye
2: eleve, eleve nem, tehát például az is egy jó tanács, hogy, hogy idegen számítógépen ne jelentkezd be
0: egyszerűen. És soha nem jelentkeztem be soha.
2: Soha. Tehát csak van. a telefonodon, és Persze. csak a
0: saját számítógéped, a
2: laptopodon kezd be Facebookra, bárhova, így nézni, bármi. Mert minden, a telefonod mindig ott
0: van a zsebedben, tehát hogy nem kifogás, hogy, hogy könnyebb gépen
2: elintézni. Meg mm-hmm. még, még egy nagyon fontos
0: dolog, amit most tanultam meg, sárnos utólag, hogy be kell állítani close friends-eket. Én azért nem állítottam be, nekem az, ez még egy gond lesz egyébként később, hogy nekem a születési dátumom is kamu a Facebookon, majd amikor bekérik az ID-kárdomat. Uh, az lesz, az nagy para lesz. Az para lesz mert éppen azért nem adtam meg a valószínűsítési dátumot, hogy, hogy ne élhessenek vele. Ugye anyja neve, születési dátum és az én nevem, az Magyarországon, egy, ez a hármat tudod, akkor nagyon sok hivatalban tudsz intézkedni. És ezért én nem is jelöltem be édesanyámat. Jó, lehet, hogy régebben így volt, lehet, hogy ma már nem így van. De régebben ezt a hármat tudod, a bankom, akkor a bankomat, ezt kérdezi, hol születtem, mikor születtem, anyám neve, és még kérdezve, ami random infót a a bankszámlámmal kapcsolatban, amit meg be lehet mákolni. Hogy van-e, van-e önnek lekötött betétje, van nincs. Érted, 50-50 százalék, hogy eltalálják. Tehát ezért nekem nincs megadva a és dátumom, úgyhogy ez hmm. még esetleg gond lesz később. De amit akarok mondani, hogy érdemes bátani közeli barátokat a Facebookon, mert ők autentifikálhatják a. Vagy hogy mondom, mi a Gábor? Autentikálhatják. Autentikálhatják. Authentifikálhatják. Mindegy, szóval ért Tehát, hogy megjelősítették az én személyiségemet. És ilyen sem volt beállítva pont a visszaélés miatt, hogy ne lehessen feltérképezni a baráti. Tehát ne le, nem adtam meg ki az édesapám, nem adtam meg ki az édesanyám, ne lehessen online feltérképezni a, a baráti. De, de lehet, ezek szerint lehet, hogy ez, egy, ez is egy rossz húzás volt.
2: Meg egyébként azokat mindent el lehet hajdolni, Peti. Tehát, hogy...
0: Ez hogy, is hogy ő... Hát jó, csak be lehet hajdolni, csak ugye arra gondoltam, hogy lehet, hogy egy ismerősöm lelopott képével valaki Szóval egy másik irányból próbáltam védeni magam, és ez most nem jött be.
2: Igen. Hát ja, de nincsen, nincsen igazán néból jó taktika.
0: Aki akar, az úgyis bejut. Nincs, feltör, Nincs feltörhetetlen rendszer. De itt most azért elmondtam egy pár tippet. Ne tudjátok meg milyen szarérzés, tehát nem is a facebookozás, meg az instázás hiányzik. Hanem az a bizonytalanság rossz. Ráadásul, hogy hazaértünk, még el is kaptam egy vírusos betegséget. És, és nem a covidot, hál' Isten. Nem a covidot, nem a covidot úgyhogy el is váradtam most rendesen.
2: Hát akkor köszönjük, hogy ismét minket hallgattatok. Ezt az adásunkat is a Fujifilm, a Tripont, a Manfrotto, a Samyang, a Hánnel és a Nézi támogatta. Köszönjük továbbra is Patreon támogatóinknak, Jancsa Jánosnak, Sutta Dávidnak, Turóci Gábornak, Erdős Balázsnak, Német Mészáros Bálintnak, Vincer Végsándornak, Buducki Norbertnek, Nagybaji Ádámnak, Sámánnak, Varga de Monkosnak, Lisander Gallus Agamemnonnak és Szűcs Istvánnak és mindenkit bátorítok arra, és ösztönzök arra, hogy csatlakozom a Patreonunkhoz, tripodcast.hu Patreon oldalon, mert elképzelhető, hogy, sőt, nagy valószínűség, hogy a svédországi utunk végeredményeképpen egy kis meglepetéssel készülünk a Patreon támogatóinknak fizikai formában, úgyhogy, aki esetleg meg nem csatlakozott a Patreonunkhoz, az tegye meg, egy-két hónapon belül lesz ennek manifestációja. Ilyen szép magyar szó. <gül> az indikáció után, után manifestálódjunk egy kicsit,
0: és két hét múlva találkozunk, és köszönjük, hogy minket hallgattatok. Sziasztok! És még egy nagyon fontos dolog, hogy a vége után a végén, hogy nagyon szépen köszönjük a Patreon támogatóknak, mert nélkületek ez a svéd út nem jöttet volna létre. Sziasztok! Sziasztok!